0: Era Games Cast, wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember. <lacht> <lacht> Nach Story bin ich immer noch nicht ganz durch, bin ich. Na, um. Ma <lacht> wie vor Hamel?
1: Magenverdauungsgeräusche, die Speiseröhre hochkommen. <lacht> <lacht>
0: Johannes als überzeugter Alkoholiker nichts trinkt.
1: Wir trinken gerade... Ich, ich knabber nur an Kakteen rum. <lacht> <lacht> Und wieder schlachtig so Kamel. Wir trinken gerade äh, kalte Muschi. Wenn's klappt, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, vielleicht noch ein paar...
0: Du, im Kühlschrank da... wir heute Ich hab jetzt so Bock auf...
2: Naja, die Botschaft kam rüber, glaub
0: ich... Alles neu... Der Gamescast wir sind... Start für euch... Ladies and Gentlemen, wir begrüßen Sie zur 155. Ausgabe des Area Games Cast, live von den Frontlinien des ewigen Podcast-Kampfes zwischen Area Games und Stay Forever, den wir allerdings heute beenden werden, denn wir wollen den Jungs dann noch eine Chance geben. Ähm, wir, das sind Johannes Krohn. Ja, hallo, hallo. Und Jans Meets. Moin, moin. Ich möchte äh, zuerst mich ganz herzlich bei unseren Usern bedanken, die sozusagen äh, in den Schützengräben. Saßen die letzten sieben Tage für uns und bei iTunes, wie wild den Area Games Cast ähm, gewotet haben oder beziehungsweise bewertet haben mit fünf Sternen und mit äh, netten, netten, netten Lobeshymnen und Liebesbotschaften. Sehr schöne Sache. Ähm, das hat uns leider nicht auf Platz eins oder zwei gebracht. <lacht> ähm, in dem, aber ich man, 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 man soll auch nicht zu streng mit seinen Soldaten sein. Weißt du, nicht, nicht äh, ist wichtig, dass du die Schlacht gewonnen hast, sondern dass du den Krieg am Ende gewinnst. Und wir werden ja sehen, wer in fünf Jahren noch da ist, ja? Leute wie Gunnar Lott und Christian Schmidt, die sind ja schon über 40. Also das ist ja bei denen... Ähm spielt ja sozusagen die biologische Uhr gegen sie. Ich frage mich
1: eigentlich gerade, ob du diesen ganzen Anfangsteil
0: so als Rede schon zu Hause eingeübt hast. <lacht> ja. Die können so deine,
1: deine Hitler-Gestikulierung <lacht> jetzt gerade gar nicht sehen. Das ist, irgendwie doch, das ist Mehrmals. ein schönes, schönes Spektakel. Nein, Aber ich ja, nicht, ich meine, selbst wenn man Stay Forever heißt, ne? Ja, ja. Also das ja ist nicht, man, man nimmt den Mund ganz schön voll mit ja, dem ja, Titel, ja. oder? Ja, ja. Wir
0: sind halt einfach nur äh, besser als Scheiße. Ja, besser als nichts. Ja, das ist so ein, so ein bescheidenes, so, aber auch genau. ehrliches Motto. Und wir,
1: wir sind so, jeder macht die Außenseiter, ne? Wir sind ja. einfach so die Sieger der Herzen dann auch. Ja, also und wir sind die ja, Sieger auch auf dem Papier.
0: Also sozusagen, äh, die, 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 die Sieger der Herzen sind wir ja auch, weil wir ja mehr positive Bewertungen haben und so, aber irgendwie diese komische iTunes-Algorithmen, die äh, haben sich nicht zu unserem Vorteil ausgewirkt, weil wir halt jetzt auf Platz 13 sind, ist schon mal besser als Platz 16, wo wir letzte Woche waren. Wir waren zwischenzeitlich auch mal auf Platz 6 und Platz 8, also schon unter den Top 10, aber... Ähm, ja, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein Rechenprogramm, immer wenn so Area Games in die Formel Kommt, ja. Wird da, wird das da ja, so gleich negativ gerechnet und noch die Wurzel <lacht> rausgezogen Ja, äh, den, den Eindruck habe ich auch. Aber trotzdem ähm, erstmal ein dickes Dankeschön. Ähm, ich hatte IDG vorgeschlagen, dass jeder Podcast-Zuhörer, ähm, der uns äh, positiv bewertet hat, 1000 Euro bekommt. Dann hat IDG gesagt, äh, wir, zahlen, <lacht> wir, zahlen, wir zahlen maximal 999 Euro. Und dann habe ich gesagt, dann lassen wir es sein und ähm, da bin ich auch knallhart also äh, deswegen, tut mir da, leid, da wirklich. weißt du auch, dass die User auch äh, zu stolz werden, ne, ja, also ja. die wissen auch Eben. schon, was sie wert sind Eben. und die lassen sich äh, da nicht unter Wert verkaufen, also dann so lieber gar nicht, so für so ein Euro da falsch, der AOL Games User nicht, ja Eben. und deswegen, äh, habe ich eure Interessen vertreten und gesagt, äh, wir lassen uns mit Almosen hier nicht abspeisen ja. also, wir kommen auch ohne euch eure, klar. Eure, eure, euer dreckiges Geld, wir machen das für uns, wir müssen ja nicht bezahlen, eure, um, eure GameStar Dollar könnt ihr behalten, ähm, die Die <lacht> äh, Ja, ähm, heute äh, wundert euch nicht, wenn äh, Johannes und ich äh, etwas äh, maskuliner wirken als sonst. Das kommt daher, weil wir. Achso, das merken die <lacht> weil bei mir ist, halt, ist es immer, immer Standard. Das kommt daher, weil wir gerade aus dem Kino gekommen sind und äh, Expendables 2 gesehen haben. und äh, Jan nicht, deswegen. <lacht> ja. äh, Jan musste leider heute den ganzen Tag damit verbringen, die ganze Seite mit News voll zu clustern. Das hat er auch sehr männlich gemacht. Ja. Das, das, produktiv war das natürlich wertvoller als unser äh, Kinobesuch, Aber ähm, wir können euch nur jetzt schon mal vorweg sagen, ich meine, ähm, ihr müsst, glaube ich, noch zwei Wochen auf die äh, normale Rezension warten, wenn der Film dann auch im Kino startet. Aber ja, äh, wir können euch jetzt schon mal einen kleinen Spoiler geben. Verdammt geiler Scheiß. Ja, geiler Hat Scheiß. Spaß gemacht. Ja, ich weiß. Äh, Johannes ist eher in der geiler Scheiß-Fraktion, aber ich äh, bin eigentlich immer noch verdammt geiler Scheiß. Denn... Ja. Ähm, nur ganz kurz zu Expandables 2. Ich muss zugeben, dass äh, ich hier als Ältester in dieser Runde ähm, nie großer Chuck Norris-Fan war. Also ich habe auch nie den wahrgenommen so richtig. Also, während ich zum Beispiel in den, in den 80ern großer Fan war von, von Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone und da halt eben auch sehr viel gesehen habe, ist, ist, ist Chuck Norris immer unterm Radar ja, gewesen. Glaub, Was Chuck auch daran liegen kann, dass einfach. Die Filme mit Arnold und Sylvester Stallone waren halt immer Blockbuster, muss man ja ehrlich sagen. Das war halt so Total Recall, Rocky, Rambo, ähm, die ganzen, also selbst so eine Sachen wie Phantomkommando oder sowas, Predator.
1: Jean-Claude Van Damme hatte anfangs, Anfang der 90er, Ende der 80er noch so einen Superstar-Status, ja. Und hatte ja, ja viele, viele Kinofilme einfach, bis er dann halt auch so ein direct video äh, typ geworden ist. Ja,
0: genau, weil Chuck Norris war irgendwie schon in den 80ern Direct-to-Video und. Na, äh, weil Chuck Norris ja eigentlich in den 70ern schon angefangen
1: ja. hat. Und da hatte dann, was weiß ich, so ein paar Sachen gedreht wie McCreator Wolf oder so, ja, die dann vielleicht noch ins ins Kino kam, die sich die Leute angeguckt haben und die jetzt da wahrscheinlich so das Niveau haben, wie heute so ein so Jason Statham-Film, ja? Irgendwie so vom, vom, vom kommerziellen und yeah. von, von seinem Status her. Vielleicht hat er auch einfach nie die Attraktivität für diesen Status. Und der war ja nachher gleich der Director-Video-Typ und da war, glaube ich, auch einfach wirklich echt viel krasser Scheiß bei. Also einfach wirklich das ist auch geil, ne? wie, wie, so, wie so einfach Beleidigungen nicht mehr funktionieren. Wenn man jetzt sagt, krasser Scheiß, ist das geil oder scheiße? Das ist so wie bei, wie bei der Diktatur, ist einfach Aladdin. <lacht> ja, nee, ich meinte jetzt aber wirklich, dass die schlecht waren weil äh, die, glaube ich, teilweise echt ganz schön billig und reaktionär waren, wie so seine ganzen Missing-in-Action-Sachen und das war ja dann auch äh, politisch echt fragwürdig wahrscheinlich und also irgendwie deswegen
0: wirkte der wahrscheinlich immer noch ein bisschen billiger und man hat sich das einfach gar nicht angeguckt. Irgendwie war der in so einem Zeitfenster, das er, dass er halt völlig an mir vorbeigegangen ist. Also entweder war ich dann eben ich zu alt, um die ganzen 70er, also zu jung, um die 70er-Sachen mitzubekommen, auf der anderen Seite ähm, in den 80er, 90ern war der einfach nicht mehr präsent genug, weil diese Serie Texas Walker Texas Ranger, das war, glaube ich, auch erst also in den 90ern, mhm, habe ich ja. gar nicht gesehen und ähm, in der Zeit, wie gesagt, Arnold und, und Sylvester Stallone und, und Van Damme habe ich halt eben auch so erst mitbekommen mit Hard Target, wo er da für John Woo gespielt hat und, und zum Beispiel wer auch sehr präsent war in der Zeit, natürlich halt Bruce Willis mit Stopp-Langsam, ja. aber eben auch ähm, äh, Steven Seagal. So, ja. Ja, also der, der war, ja, äh, Dörf auch wieder nicht, der war auch wieder vor meiner Zeit, also diese ganzen, ja, der, 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 der war so ja billig Arnold.
1: Ja, ja, eigentlich eher so ein billig Van Damme. So, ja, weil also, weil der, der war ja eher das Äquivalent zu Jean-Claude. So, die sind ja eher so Konkurrenz, Jean-Claude und, und halt, Dolph Lundgren halt, wie, wie, halt. wie Schatzfänger. Im äh, Grunde ist Dolph
0: Lundgren mein erster Action Hero. Aus? Weil ich He-Man. He den ja. den habe ich als erstes damals im Kino gesehen und das, da, da war ich bestimmt so acht oder sieben oder du meinst, so. Das war dein erster Kinofilm. Ja, nein, nee, was? nee, mein erster Kinofilm war vor Holle. Da war ich vier oder fünf, das war aber Frau Holle.
1: hier Masters of the Universe, so hieß es ja eigentlich. Ja. So, den habe ich, glaube ich, im Fernsehen dann erst gesehen. Natürlich. Den, den habe ich im Den ging. fand ich aber auch mal ziemlich cool. Ich damals. auch. Eben Leider, wenn ich auch heute angucke, an. das geht heute. gar nicht mehr. Der hat aber auch nie so richtig den Superstar-Status. Ich weiß nicht, das ist nee. alles ein bisschen, das hat sich schnell verzogen. War immer so aber ein Team-Movie.
0: Und Steven ja. Team ist ja genauso. Es gab ja auch diese äh, ähm, so Red Sonja oder so, hat er da nicht? Äh, Red, Red, Red Scorpion, Red, Red Scorpion, genau. Was so der Rambo war von, von Deufel und Gren. Den kenne ich zum Beispiel nur noch aus aus, äh, aus dem
1: Fernsehen. Ja, also Ich habe den nie geguckt, aber ich wusste immer so, wenn, ich habe ja früher TV Movie hatten wir als Fernsehzeitschrift ne? und er hatte immer einen grauen Stern, also die schlechteste Bewertung, weil er irgendwie <lacht> scheiße war. Und ich habe da mal irgendwann reingeguckt und dachte, er war geiler Action. Ne? Also selbst wenn das irgendwie so ein, so ein billiger Film war, das war mal so Action, wie ich sie eigentlich heute noch wieder haben will weil die weil die handgemacht war und cool ausgedacht und und geile Stunts irgendwie da ich ich, aber man geht von ab und genau, liefert, gesagt, und genau sowas liefert ich äh, habe bloß wie gesagt den Anfang geguckt genau sowas liefert eben auch Expendables.
0: Ne? es gab ja auch noch diesen komischen John Woo Film mit ähm, Dolph Lundgren wo er dieser Magier war oder irgendwie mit Kartentricks ja, oder irgendwie ist so der so ist nicht so der oder ja wie. ja genau der war auch super schlecht also, das war ist glaube ich auch so, so John Woo's äh, beschämender Moment in seiner Vita <lacht> ja vor allem das war ja nach im Körper des Feindes das war bei dieser Blackjack, wir, wir können mal wetten, wir sind äh, Zeuge, wir wetten um Jans Gehalt. Das, <lacht> <lacht> das, äh, nee, nee, ähm, das war ganz bestimmt danach. Aber äh, auch ein Direct-to-TV also Direct war das. Das war eine Fernsehsendung für den amerikanischen. Deswegen war das halt auch ein ganz kleines Budget. Aber da hast du halt eben auch gemerkt, dass auch John Woo, wenn er nicht genug Geld hat, dann sieht es halt auch kacke aus bei ihm. Also äh, das war halt dieses Blackjack. Nee, aber äh, Expandables 2, äh, wie gesagt, auch Chuck Norris, äh, war für mich dann halt sozusagen erst in den 90ern auch durch diese aufkommenden Chuck Norris Witze. War das halt dann Die kommen aber nicht aus den 90ern. Oder 2000er schon? Da, da unterschätzt du die 2000er einfach. Yeah, <lacht> ich meine, da sind
1: inzwischen auch zwölf Jahre. Ja, ja, ich weiß. So, nein, nein, die gibt es ja erst seit ein paar Jahren. Also YouTube ist auch
0: nicht aus den 90ern. Nein? Das ist, ist das, das einfach in den 70ern gegründet worden? <lacht> das, das ist, ist einfach das. der Punkt. Nein, die check norals sind äh, ziemlich jung. Okay, naja, gut. Aber dann, dann, wie gesagt, dann hatte ich mich erst mit dem so richtig ähm, beschäftigt. Aber bei Expendables muss man sagen, ähm, wir, wir äh, haben zwar unterschiedliche Auffassung, ob der nur besser oder schlechter ist als der erste Teil, aber ähm, es ist auf alle Fälle, es gibt so zehn Minuten, würde ich sagen, in diesem Film, wo einfach der gesamte Widescreen, die gesamte Leinwand, dominiert wird von den gesamten Helden, von den gesamten Actionhelden der, äh. Action der 80er und 90er, wenn, wenn, wenn Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Chuck Norris, ähm Van Damme, Indirekt auch und ähm, dann eben natürlich äh, Randy Couture und äh, der Schwarze, dessen Namen ich nie weiß. Terry Crews, das Also ist, äh, genau. Aber ich
1: kenne den eigentlich sonst auch nicht. Den, irgendwie, in Gamer hat er zum Beispiel damit gespielt.
0: Wenn die dann Flughafen auseinandernehmen, das ist einfach, also ich, ich hatte da wie gesagt ähm, Multiple Orgasmen. Äh, denn das ist im Grunde im Grunde hat, hat da immer noch so der zwölfjährige der Alex einfach ungläubig auf die Leinwand gestarrt? Das ist, glaube ich, dasselbe dasselbe Feeling, wie wenn du so irgendwie plötzlich jetzt so Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen spielst. Ja, es, es, es will einfach es nicht nur mehr. Nur geil. Es, ja, <lacht> ja also es wäre <lacht> vielleicht so ein Jump'n'Run mit Mario und Sonic <lacht> irgendwie, ähm, aber nicht mit dem. Ja, aber ich meine, einfach das so. Ist ja auch so irgendwie,
1: der Vergleich wäre dann ungefähr, als wenn alle diese Darsteller, so also Arnold Schwarzenegger und Sylvester und Stallone und, und Bruce Willis und Van Damme, denn so in, in, in so einem Drama von Sofia Coppola mitspielen. <lacht> so, das ist so
0: ungefähr der Vergleich zu den Olympischen Spielen von Mario und Sonic. Ja, du hast recht, aber ich finde halt nur, es war halt immer so unvorstellbar, dass die alle in demselben Film sind. Weil die ähm, ja, ja. haben sich ja, was haben sich denn Arnold und, und Sylvester immer gegenseitig so viel Spitzen geleistet in ihren Filmen. Also bei Last Action Hero, wo, wo er in die Videothek geht und dann ja. das Terminator 2-Plakat wo Sylvester Stallone drauf ist und das war sein bester Film. Oder äh, Demolition Man. Wo Silvester Stallone dann in einem Auto sitzt mit Sandra Bullock und sie irgendwie meint, äh, dass das äh, nachdem, äh, ob sie nicht in die Schwarzenegger Gedenkbibliothek gehen ja, wollen. Ja. Ja. <lacht> äh, was ist das? Genau. Also, ähm, das, das war schon ein ganz großes Kino. Man hätte nie gedacht, dass sie was. Es war, gab zwar immer auch schon in den 90ern Gerüchte, dass es irgendwann mal ein Filmprojekt geben würde. Und mit. es
1: wäre auch ein bisschen schöner gewesen in den 90ern. Die sind halt ja. auch schon ein bisschen alt, ne? Und das ist ja ganz klar, dass du. Ähm das dann so ein bisschen hinschauen muss, aber das mindert den Spaß auch
0: überhaupt Man muss nicht aber auch Frage. sagen, finde ich so ähm, die, die Action, die sie machen und die in Expendables gezeigt wird, die ist halt auch noch so altmodisch. Das also die man Action weiß auch, ist, früher es gemacht, gemacht genau.
3: ist da viel CGI oder so. Ja, leider. bisschen, bisschen mehr als im ersten ja. Teil,
1: finde ich, finde ich auch aber okay. Es ist so noch alles, alles ziemlich, ziemlich handgemacht, also Ja, ja, sehr schön. Du hast, hast nie den Eindruck, es, es wäre jetzt also mit CGI irgendwas dargestellt worden, ähm, na, wo jetzt, sagen wir mal, gefaked wurde bei den Schauspielern oder so. Ja, genau. Dass du irgendwie das Gefühl hättest, irgendwie, du hast da jetzt irgendwie computeranimierte Figur irgendwie Kampfsport treiben lassen, so einen Arnold Schwarzenegger, deine Rumpf wie Jet Li, findest du da nicht. Das okay. ist, irgendwie. Ist, Aber ja, bei manchen ja. oder so. Das ist, das ist ja, halt, genau.
0: wie beim, beim ersten Expendables, diese, diese Villa, die am Ende explodiert, das ist ja auch so eine, so eine etwas, ähm, sagen wir mal, ja, schlecht designte CGI-Explosion. Und ja. ähm, das hast du halt im Zweiten, dass du auch so bei so paar Sachen, die so groß explodieren, wo du so weißt, du, so, das hätte jetzt auch vielleicht wortwörtlich das Budget gesprengt. Ähm Aber wo ich trotzdem Aber das okay. Gefühl
1: hätte, man hätte es eigentlich auch ja, machen können. irgendwie. zumindest
0: bei, bei, einem, bei Panzer. einem Panzer. Ja, ja. Also ja, genau. Bei, der war, Ein ja. Panzer in die Luft jagen, also das ist jetzt auch nicht so, wo man sagen kann, so... Oh, das das gab bestimmt auch in Red Scorpion schon. <lacht> <Ja. lacht> Ohne CGI. Nee, also Moment, Also ich muss sagen, äh, ganz schlimm, der Hubschrauber am, am Anfang? Anfang... Ja. Ja, fand auch ich auch so fand völlig ich Sinn. Ich musste erstmal wieder innerlich lachen, weil es ist wie, wie, wie in jedem Videospiel: Hubschrauber <lacht> sind einfach Gegner, die können nichts. Du nimmst ein Motorrad, kann man jetzt spoilern, weil es auch im Trailer schon komplette Szene drin ist, aber du nimmst einfach ein Motorrad, äh, äh, lässt die Räder durchdrehen und, äh, und wirfst das in den Hubschrauber, der ist tot. Es geht sogar mit Motorrad, du brauchst nicht mal ein Auto, ne? Die sind ja. langsam vier, da muss ja, ja, ich ja auch John
1: McLean gedacht haben, ich benutze <lacht> ein ganzes Auto, ich hatte ja auch einen Motorrad nehmen hätte ein bisschen Budget gespart. Ja, eine
3: Ressourcenverschwendung. Ich ja, kann ja, auch ja.
1: einfach einen
0: Megakuss gegenwerfen, ja?
1: Das ist, aber das ist. da muss man aber sagen, absolutes Gegenbeispiel ist äh, Blood Diamond mit, äh, mit, mit äh, DiCaprio. Ja. DiCaprio, wo da der Hubschrauber am Ende einfach wirklich alles wegrotzt, ja? Also der da einfach das
0: totale Fegefeuer über, über, die, über die Landschaft äh, setzt. Man muss auch mal vergleichen, und das ist einfach Hardcore. Harrier Jets, ja. ja. Einmal der in True Lies, der alles wo Arnold alles egal, einfach die kompletten Terroristen dieser Welt zerstört. und fliegt, Stupp langsam fliegen. Ja. Lang, wo, 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 wo es ihm nicht gelingt, einen Laster <lacht> auf einem Freeway. <lacht> Unmöglich. Ja, äh,
1: aber du brauchst, ja, der Pilot braucht die richtige Attitüde. Wahrscheinlich. <lacht> er, muss er muss auch, er 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 muss auch alles kaputt machen wollen. Ja. ja. Er muss mal mit offener Kanzel fliegen. Ja. Weil es einfach <lacht> <viel>
0: männlicher wirkt. <lacht> wenn, du, wenn du mit so einem kurzen T-Shirt. Aber dir vorher das ist, stimmt ja gar nicht. Wir
1: reden ja gerade totale Scheiße. Weil in dem Moment, wo zum Beispiel. Ja, gut, der nachher im Hochhaus. Der macht er das ja auf, weil er so muss, Ich, ich, ich habe gerade die ganze Zeit an die Brückenszene in True Life gedacht. Und da sind ja noch die richtigen. Ja, da sind wir denn, ja, ja. die, die, die nee, kommen ja gerade von, an, von angeflogen. Stimmt, ja, dann kommt.
0: Aber selbst dann, ja. weißt du? Weißt ja, weiß
1: er, wie er den einzusetzen
0: hat. So. Ja, logisch. Also. Gut, das weiß James Bond auch mal, wie jedes, jedes Fortbewegungsmittel dieser Welt funktioniert. Aber ähm, ich überlege wirklich gerade noch, ob's, 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 ob es, ob irgendwo, auch coole Hubschrauber... <lacht> Ehrwolf, das ist doch... Das ist doch ich wollte gerade noch Rambo ist, sagen, ich? aber... Ja, der wird da auch... Der mit, fährt mit einem Panzer einfach gegen. Also das ist so, ich meine, das ist ja ein vertikales Fortbewegungsmittel <lacht> <lacht> Also normalerweise halt so, müsste man denken, so ein Hubschrauber... Aber wenn du einen Panzer mit der Schanze fährst? <lacht> also, das ist ja, glaube ich, gerade... Die Wendigkeit, die dieses, äh, dieses, <lacht> dieses äh, Fahrzeug Und die starke Bewaffnung. <lacht> ja. Diese, die ich nie ausspielen.
3: Das, auch dass Uncharted. die alle ja nicht fliegen können. Ja, das ist bei Uncharted. Auch nichts.
0: Ja,
1: da da, da rennt halt einer nicht.
0: über einen Zug. Über ein statisches Ziel. Ein Zug ist ja nur recht statisch. Und schafft es wieder nicht.
1: Äh, bei Uncharted geht es aber wenigstens noch. Da ist die Kacke richtig am Dampfen, wenn der
0: Hubschrauber ankommt. Ja, das stimmt so, Und du, du musst dich echt entdecken Aber bringen. vorher bist du doch in diesem Haus drin, was du wegkippt, oder? Bei Uncharted 2. Und da ist ja auch ein Hubschrauber. Und das ist ja auch wieder so. Gott beste Videospiele in aller Zeit. Ja, das stimmt. <lacht> Aber äh, ich, find, ich finde ähm, Dominic Santana, so hieß es ja damals, der, der Chef von Airwolf und Santana eher, also ähm, die... Santini. Die Santini, ja genau. Santini, er, ja, ähm, Die haben es verdient eigentlich wieder... Er ähm, ist ja gerade gestorben. Ja, natürlich hatte der Bewaffnung. Und was für Bewaffnung? Airwolf, ja, der hat Wolf, der da Airwolf hatte links und rechts Maschinengewehr und, und unten drin Raketenwerfer. So, so ein Dreier-Raketenwerfer genau. oder so. Gott, war der geil. Das, war, das wollte ich immer als Spielzeug haben. Hatte ich dann auch so ich als kleiner. Der sah schon immer ein bisschen schwul aus. Der Was? Das ist so der ist der geilste Hubschrauber der Welt. So bisschen, der sieht so aus wie ein Hai. So ein bisschen komisch gelutscht. Ich habe das so Hubschrauber Lego das ist gebaut. ist wie also. Kit <lacht> Ja, aber der hat auch so eine geile... Der hat ja unten... Der Bauch ist so weiß oder, oder hell ja, ja. und oben ist alles schwarz. Also der, der sieht auch so extrem cool aus. Hm. Der ist auch so... Der ist auch so der ist so rund. Nicht so Apache, ja? Sieht so aus, hm. als ob man den so irgendwie aus Lego-Steinen gebaut hat. So links, rechts, links, Habe ich dann auch gemacht. Ja, <lacht> aber Ich habe hab ja ganz früher, äh, Airborne habe ich ja ganz viel gesehen,
1: den mit Nicolas Cage. Ja, also, ja, ja. Totally weil Jobs, das so der Top
0: Gun für Arme war. So. Top ja, Gun aber ich fand
1: den damals geil, weil ja. ich fand auch diesen Hubschrauber einfach mega, ja? Und äh, ich fand schon den Apache immer geil. Der hatte sowas Rohes,
0: der war einfach... Nee, bam. genau, pass auf. <lacht> dieser dieser Airwurf, der war halt genauso wie das von von Tim Burton gegen äh, den Tumbler. Weißt du, der Tumbler ist ein Apache. Der ist halt so einfach so grob geschnitzt. Aber ein Panzer, der alles drauf hat, weißt du? Ja, der springen kann an, und irgendwie. Äh, ja, Raketen sorry, aber, aber halt nicht so cool ist, weil er ja keine verdammte Flugzeugturbine auf Rädern ist mit zwei Gatling-Gewehren, <lacht> äh, einer Vollpanzerung und äh, Minen in den Radkappen. Nee, wir wollen ja jetzt nicht wieder erzählen, welches Batmobil
1: geiler ist, oder? Also, nö, 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 brauchen wir auch gar nicht, da sind das wir relativ einer Meinung.
0: Das, das Ketenmobil. mobil <lacht> das Und wir wollen jetzt auch erst gar nicht wieder anfangen von den Batwings. <lacht> Hör mal auf. Nee, aber ähm, Expandables glaube ich, erstmal vor also ich denke mal, jeder, der, also egal, ähm, ob du jetzt den besser oder schlechter findest, ähm, wenn, du, wenn du Expandable 1 mochtest und den cool fandest, dann wirst du Expandable 2 auch sehr mögen. Vielleicht nicht ganz so doll wie den ersten, vielleicht mehr als den ersten, aber ähm, du bekommst, und da haben wir ja uns auch darüber danach unterhalten, du bekommst genau das, was du erwartest und vielleicht sogar ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen, dir war jetzt einiges ein bisschen zu düster und zu ernst, aber auf alle Fälle ähm, ist es halt so ein, finde ich halt wieder so eher so, so ein erhebendes Kino ja, ja erhebendes. na klar du, du
1: guckst es ja halt nur das de, Spaßfaktor mit einem andauernden Lächeln anlenken also mit das, Zeit im Kino. das ja. ist ja auch der Grund warum ich, warum ich von Anfang an meinte so dieser Film kann eigentlich gar nicht scheitern weil du wusstest ja. schon beim ersten Teil die Macher wissen genau was die Fans eigentlich wollen ja. sie machen es auch genau deswegen es ist ja eigentlich schon ein Konzeptfilm ja. irgendwo ja, ja. Ja? So, sie machen es genau für die Leute sie wissen sie, sie brauchen eigentlich gar nicht viel an Story und äh, sie brauchen halt nur Action und diese Darsteller ja? und denen haben sie ja auch einfach noch genug Raum gegeben, irgendwie um, um die auch nochmal ein bisschen extra cool zu machen. Sei es nur mit Anspielungen auf, auf ihre, ihre Karriere, so also ja. das, was sie so früher gebracht haben, ihre ikonografischen Rollen halt. Oder es so. ist einfach ähm,
0: cool, dass Chuck Norris selber einen Chuck Norris Witz macht. Es ist cool, Beispiel. dass äh, Van Damme eben auch wieder Düser sein ist. So,
1: was, er, was er nicht oft ist. Dass so er aber auch seinen
0: sein Signature-Move, sein, sein roundhouse gezeigen zeigen kann. Und es um, ähm, ist auch cool, dass, dass Dolph Lundgren halt jetzt plötzlich eben nochmal wieder so ja, wie im Real Life eben zeigen kann, dass er ja eigentlich kein Idiot ist. Also weil, der ist ja der Einzige, glaube ich, aus der Riege, der studiert hat. Ja, Doktor schon. Ja, also. ähm, ja. Ist, oder Ja, also. Und das Schwarzenegger back ist.
1: Ja. Das ist so, das sind so die Momente, ja. auch wenn es schwul klingt, aber da kriege ich halt meinen Orgasmus. Ja. Weil ich nur wirklich einfach ein krasser Schwarzenegger ja, Fan ja. bin. Ja, Wer ist das nicht? Und, ja, eben, wer ist es nicht? Und der ist halt einfach der Coolste. Das ist auch, wie es schon... Am Anfang so festgestellt habe, du hast so die, die Expendables-Plakate im Kino, hängt die ja hier bei uns rum. Irgendwie, und äh, alle stehen drauf und machen so eine ernste Visage. Und Schwarzenegger hat so ein so ganz leichtes Grinsen drauf. <lacht> ja? Wo du einfach weißt, irgendwie, er ist einfach, er ist den allen so ein bisschen überlegen irgendwie, er macht sich auch, auch um eine Platte so, weil er, weil er halt, kurz. das hat er über sein, sein ganzes Leben lang, hat ja. er das ja perfektioniert, weißt du? Aber so ein bisschen auch diese überhebliche Einstellung und so auf alles zu scheißen, was andere über ihn sagen. Und das macht den auch so smart
0: irgendwie, obwohl Und er, ich finde es ich trotzdem gut, dass sie, obwohl cool, die also alle gut. so eine fetten Egos haben, sich trotzdem auch dann Fairness halber quasi Silvester Stallone unterordnen, weil auch Arnold... Quasi Silvester ja nicht die Show stiehlt. Nee, und ja, und ja, das stimmt. ist bestimmt auch, ähm, das wäre vor zehn Jahren nicht denkbar gewesen oder vor nee, 20 Jahren. Das hätten die ähm, Deswegen nie. hätten die vermutlich nie ein Drehbuch zusammen gemacht, weil. Das macht halt wahrscheinlich die Reife des Alters. Ja, Anders, <lacht> genau. ähm, ne? also Da konnte Silvester Stallone immer nur so mit Leuten wie Kurt und Russell zusammenarbeiten, weil die <lacht> so <lacht> optisch schon nicht zusammenpassen. Aber okay. nee, das ist. Äh, das, ich, ich finde auch, Ehre, wem Ehre gebührt. Und Sylvester Stallone hat halt mit Expendable 1 einfach diese, diesen geilen Action-Round abgemacht. hat das gebracht, eben, einfach, ja. ne? so, Das muss man ihm auch ja.
1: so gut erhalten. Das ist einfach so eine, so, eine, so eine Ehrenleistung irgendwie. Er hat das umgesetzt, was sich alle gewünscht haben. Ja. ja von daher, ähm, ja, eben. Ich habe im Netz, so
3: wo du gerade die Filmpost angesprochen hast, so eine geile Montage, den das letzte Abend mal, nur ja. halt mit den, mit den mit Jungs. Und das sah so, saugeil aus. Ziemlich,
0: ziemlich abgefahren, ja. Ja, so, also, ja. Hm. Es gibt halt irgendwie, hatten wir ja auch drüber gesagt, es gibt, man könnte immer noch mal legen, wen man da noch so mit reinnehmen sollte. Wie gesagt, ich denke mal, Steven Seagal ist, ist bestimmt auch noch auf vielen Wunschlisten, auch wenn der Mann sich nicht mehr bewegen kann, so als laufender Schrank. Obwohl
1: ich inzwischen, also man muss sagen, es ist ja auch, ähm, man muss da aufpassen. Ne? Was ich ja jetzt nochmal im um zweiten Teil gemerkt habe, es sind halt auch ganz viele Figuren. Ich ja, also ja, wünsche ja. dir halt natürlich auch für viele Figuren
0: einfach mehr. Wobei ich ganz so. ehrlich sagen musste, ähm, auf den schwarzen, dessen Namen ich jetzt zum dritten Mal vergessen habe, Terry und, und Randy Couture könnte ich jetzt auch noch verzichten. Genau, das, so ist das ist nämlich
1: der Punkt. Das habe ich schon beim ersten Teil ein bisschen gewundert, weißt du? Das sind so Typen, die, passen die, zwar die, die so haben, glaube ich, noch nicht mal im, im B-Movie-Bereich diesen, diesen Namen. Nee. oder so. Dieser, dieser Terry Crews ist auch eher, glaube ich, wohl so ein, so ein Comedian.
3: Irgendwie mal ein Ich habe die ja? immer nur so als Nebendarsteller wahrgenommen. Ja, das sowieso. die sowieso. nicht
0: mal als Nebendarsteller. Also jetzt bei Expendables. Ja. Nee, also generell so. Ich habe also die noch nie irgendwo gesehen. Ich wüsste nicht, wo es ein Film und, oder so wäre. Da denkt man sich dann schon
1: eher so, es wäre wär cooler, wenn dieses Expendables-Team halt wirklich grundlegend aus Schwarzenegger und Stallone und, ja. und, 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 Bruce, Willis. und Bruce Willis bestehen würde. Und, und dann vielleicht
0: noch ähm, Vin Diesel dazu und Dwayne Johnson. Das, das wäre dann so, sowas wie Oceans 11. <lacht> genau. Fit, für, no für, für, für echte Männer. <lacht> für echte Männer genau. ähm, und deswegen muss man halt Kämpfen, jetzt... Die Kämpfen dann gegen George Clooney.
1: Und... und äh
0: das wäre auch, auch geil, wenn ja. der mal richtig bösen spielen würde.
1: So ein ähm, ja. Aber da muss man eben aufpassen mit den, mit den ja. vielen Charakteren. Also ich habe das jetzt schon gemerkt. Das ist ein dober Vergleich vielleicht, aber bei SH4, ja. <lacht> wo du, wo du dir denkst, echt? Ähm, okay. Da bringe ich noch einen fünften, das... weil, der, weil der, irgendwie ja. sauerfolgreich erfolgreich ist. Aber es sind einfach zu viele Figuren jetzt schon und sie versuchen ja immer noch neue dazu zu bringen. Und genauso wäre es irgendwie ähm, auch bei dem Film. Das hast du, glaube ich, auch bei ein diesen ensemble filmen
0: schall. Die müssen eigentlich genau wie bei Oceans 11 und 12 und 13, da ist ja eigentlich auch die die, die Kernmannschaft immer unverändert geblieben. Und genau. ähm, ich weiß noch zum Beispiel, äh, bei Austin Powers ist das halt eben auch durch diese Sache kaputt gegangen, weil Austin Powers 1 hatte so ein klar umrissenes äh, Feld von Darstellern und dann bei 2 und 3 musste Mike Myers immer mehr Rollen übernehmen. Ähm, und die immer teilweise, fand ich, auch immer unlustiger waren, also ob das jetzt dann eben so Fat Bastard war oder ähnliches äh, oder natürlich dann auch die Einführung von Mini-Me, dass das führte immer dazu, dass das immer mehr so eine so eine Freak Show wurde, die mhm. sich so dann eben bei Goldständer dann eben auch noch den Goldständer halt ähm, Ich
1: hab keinen dieser Filme gesehen.
0: Ja, okay, schade, also weil der erste ist wirklich ähm, immer noch eine ganz, ganz krasse Empfehlung und auch die anderen kann man mal sehen, weil sie halt eben ganz nette James Bond Persiflagen sind, aber es ist halt so, er hat halt immer, er ist, er ist in dieses so äh, äh, professor oder wie das Ding da heißt. Weißt du, diese Eddie Murphy-Falle äh. geraten ist. Es ist, einfach, es ist einfach sowas von out und uncool, wenn ein Schauspieler mehrere Rollen spielen. Das ist, ich fand das, muss ich sagen, ich, muss, ich fand das schon als Kind scheiße, weil ich war ein großer Diddy Hallerforn-Fan und ich, ich mag zum Beispiel Filme wie Der Schnüffler oder ähm, äh, Der Schnüffler ist sowieso für mich der beste Jam, äh, James Bond, der beste Diddy Hallerforn-Film, weil er da halt so ein James Bond quasi in Berlin spielt, so ein Taxifahrer, der immer in seiner so Lagerlackflasche schnüffelt und dann zum Superagenten wird. Super geiler Film, kann ich jedem empfehlen. Spielt ja halt doch alles in Berlin.
1: Muss man Drogen für genommen haben, um den zu sehen? Oder? Nee,
0: der ist total geil. Der hat einen geilen anderen. Aber äh, nee, nee, ich fand es wirklich schlimm, cool.
3: fand ich sowas wie Diddy und die Rache der Enterbten. Weil ich, ich wollte gerade sagen, davon, der, halt der sich und sieben andere Rollen da, spielt. Da kam vor ein paar Wochen Zufall halt gesehen, äh, Werbung für im Fernsehen, dass der Denise wieder wiederkommt. Und das, äh, nee, Ja, das,
0: das habe ich wieder schon als Kind immer doof gefunden, wenn so Leute mehrere Sachen gespielt das haben. Das macht
3: hier auch Adam Sandler, der hat also da auch letztens diese Komödie ja, Jill wurde, ne? Jill oder, oder Ja, Jill und Jill oder? habe. Ja, hat, äh, ja.
1: Äh, vor allem Adam Sandler das ist ja schon einer auf der Leinwand zu viel. Ja. Äh, <lacht> irgendwie. Aber ja, wie gesagt, mit den Figuren ist es ein bisschen ein schade, weil zum Beispiel Van Damme, ja, war in diesem Film grandios, als, als Bösewicht fand ich, aber hatte zu wenig zu wenig Zeit auf dem Bildschirm. Und mm. das, das fand ich so schade, irgendwie, der hätte, hätte noch ein bisschen, ein bisschen was bringen können.
0: Ich fand halt seltsam, müsste man mal gucken, warum das so war, dass Jet Li halt so einfach so schnell verschwunden ja. ist. Also der
1: hat aber wohl auch, nachdem was ich gelesen habe, eigentlich gar keine Lust am Anfang. Der wollte erst gar nicht Okay. und dann hat der Regisseur ihn auch ein bisschen rumgekriegt, dadurch, dass sie dann noch in Hongkong gedreht haben. Also seine Szenen, die er hatte ja. wurden wohl auch in Hongkong gedreht mit seinem Hongkong-Team. Okay. Irgendwie waren ja auch nur Asiaten da, die er da verprügelt hat, obwohl die ja irgendwo, was weiß ich, Kaukasus oder was weiß ich wo waren. Ähm ja, und dann war er auf einmal weg. Das war ein bisschen schade, so, weil der im ersten Teil, Jet Li zum Beispiel im ersten Teil auch noch eine coole Rolle hatte. Das muss man äh, dem Film zum Beispiel auch mal zugute halten, dass sie jetzt im zweiten zum Beispiel Van Damme halt äh, cool geschrieben ist oder vielleicht das auch cool äh, selber äh, intoniert hat. Und ich fand im ersten Teil halt Jet Li auch sehr cool, wie, wie seine Figur angelegt war, weil, weil das so ungewöhnlich ist für Jedi. Der ist halt eigentlich auch so ein bisschen der, der, der stoische Held halt, so ein relativ normaler Typ. Und da halt so, so, so ein kleiner, abgedrehter, aber irgendwie cooler Zwerg war, weißt So, ich brauche mehr Geld, weil ich kleiner bin. Naja. Wenn ich getroffen werde sind meine Wunden größer, weil ich kleiner bin. Deswegen <lacht> ich mehr Geld. Wenn ich verreisen will, ist alles weiter weg, weil ich kleiner bin. So. <lacht> die das die passiert gegen An Young, ach, ich will es nicht erzählen, das ist zu so traurig. <lacht> also das äh, fand ich echt cool.
0: Was im Grunde auch überflüssig war und ähm, das äh, sollte dem Film vermutlich noch ein bisschen mehr Tiefe geben, war halt der Einsatz von Liam Hemsworth, der äh, Bruder des äh, Thor Hemsworth. Und äh, der jetzt eben durch äh, das, das, äh, das, der jetzt ja auch durch die Tribute von Panem wohl irgendwie so ein, auch so ein Mädchenschwarm ist, glaube ich. Ähm, der hat da ja eigentlich
1: bloß eine ganz kleine Rolle. Also es ist auch, so. Die Wahl ist halt auch wieder relativ äh, ungewöhnlich, weil ich glaube, so viele kennen den noch gar nicht. Ja, aber er, er hat die Rolle also, Der hättest ja genauso ja. gut hättest du Chris Hemsworth nehmen können, weil der bekannter
0: ist. Ja, ja aber der hätte, glaube ich, diese Rolle nicht gemacht.
1: Äh, wahrscheinlich nicht, ja. weil er dann auch. Also der hätte dann schon wieder einer der richtigen Expandable ja. sein können, ja. Wenn er noch seinen sich seinen Tor Buddy erhalten hat, mhm. dann seinen äh, sein Hammer der dabei hätte, hat. Hätte er da locker noch äh, weiter mitspielen können. Aber trotzdem, sympathischer Kopf auf jeden Fall, ja. der Liam Hemsworth, also macht einen guten Eindruck. Aber mh, ja, es halt passt nicht so ganz ins Bild,
0: irgendwie, fand ich. Schon, schon von vornherein im Trailer. Was ich auch immer so angenehm 80er finde, ist so dieses, ähm, dieses aus der Not eine Tugend machen, dass diese Filme immer so in Albanien oder sonst was <lacht> so vor spielen, weil du genau weißt so, äh, also ist zum Beispiel ja kein Zufall, dass das Finale von Avengers in New York ist und nicht in Kasachstan, <lacht> wo man sagen könnte, das wäre dann auch viel günstiger gewesen, ja. Und, äh, das ist dann immer ganz cool, wenn die da, weil wenn du da einfach auch so bestimmt so einfach genug Orte und Sets findest, wo du die, die Scheiße alle in die Luft jagen kannst und tausende von Stuntmännern, wenn, wenn du am Ende da die Liste der Stuntmänner siehst, das ist, irgendwie der halbe Ostblock, der da anscheinend mitgespielt hat. Vermutlich waren das keine Stuntmänner, sondern nur Zivilisten, so, die Marienern als Stuntmänner. Die, <lacht> ja, die als Stuntmänner will schon weniger Geld bekommen oder so. Keine Ahnung, aber es war auf alle Fälle Action geladen, das geiles Männerkino. Es hat super Spaß gemacht und ähm, es ist, es ist ja nicht mehr selbstverständlich, dass du in Teil 1 siehst, ins Kino gehst und dann mit Teil 2 einfach dasselbe in, in, in auch wieder bekommst, in gut, in geil, in größer vielleicht. Das ist ja heutzutage immer so eine Wackelgeschichte. Du das kommst stimmt. so nach Dark Knight ins Kino und denkst dir so, jetzt äh, rockt das die scheiße fett und dann kommt Obwohl so ein depri streifen da
1: wie ja. gesagt auch äh, sagen muss ich fand ja nur mit 2 ein bisschen schlechter und ich habe dann auch während des Films gedacht er ist doch wieder auch in die Sequel-Pfeile getappt ja also
2: Sequel in die Sequel Sequel, Ja, ja okay. so dass er halt
1: einfach äh, ein paar Sachen macht die vielleicht nicht ganz so geschickt waren also dass er doch nicht äh, ganz so gut ist wie der erste ähm, aber trotzdem immer noch eine Kinoempfehlung wert und äh, weitaus besser als John Carter. <lacht>
0: also für mich halt eben auf alle Fälle doch eben noch besser, weil der erste, weil ich einfach mehr, mehr Helden bekomme. Ja. Das ist ganz das ist einfach, das ist so eine ganz einfach arithmetische Sache, das, sozusagen. Ja, das von daher ähm, halt sicherlich. Die, filmisch und storytechnisch ist der erste natürlich vielleicht auch wieder äh, runder, wobei man auch, auch sagen muss, da ist halt auch der erste, den. Man, man analysiert die ja nur nicht so nass. Die, die,
1: und... Aber es waren halt diese paar Momente, die man in Expandable 2 hatte, wo ich dann dachte, ah, das wird jetzt aber alles ein bisschen zu ernst, das nimmt mm. ein bisschen den Spaß an der Geschichte. So, das wirkte halt so auch, also es hätte auch ein Film über den Zweiten Weltkrieg teilweise sein können. Ja. <lacht> so Und über die Grausamkeiten, die da so, so vonstatten gingen, nicht nur von den Ortschaften her. Ja. Ja. Also, so, das da wirklich
0: bei Ernst in Glorious
1: Bastards Film. <lacht> ja, die absolute Ausnahme oder den 500 Millionen <lacht> <lacht> äh, äh, Zweiter Weltkriegsfilm.
0: Oder meinst du so ernst wie Mesh? <lacht> spielt mit ich weiß
1: ja aber trotzdem auf jeden Fall ja auch von mir eine
0: klare Empfehlung ganz klar man darf sich auf den Film freuen ja fetzt wer den ersten schon scheiße fand der braucht auch nicht in den zweiten gehen schönen Grüße an David <lacht> ja Schöne Grüße an David der hein. leider noch in dem zweiten war ja Und dann aber sofort weggerannt ist vermutlich weil er sich übergeben musste auf Klo oder so ähm ja. Um dann sofort in die nächste Vorstellung oder
1: vielleicht fand er ihn auch besser, weil er darin auch wieder eine äh, versteckte Holocaust Allegorie hat. <lacht> ähm, wer
0: weiß? Er ist danach ist David nächste, so denkt Er ist schnurstrack danach in das nächste arthouse Kino gerannt, um sich ja. so eine Ingrid bertmann Filmreihe anzukommen. Ja, genau. ähm, ja. Ich, ähm, Film, Film ist immer schön. Genau, also, ähm, das ist übrigens die letzte Woche vor der Gamescom. Das heißt, nächste Woche wird der ganze Plan alles total umgekrempelt. Keine Ahnung, wie es da mit dem Podcast läuft. Ähm, ich bin da alleine in Köln diesmal. Äh, Jan ist hier an der Heimatfront, Johannes auch. Bin noch ein bisschen unterstützt durch Robert. Und ich werde äh, in, in Köln durch die Hallentigern und mir nur die absoluten, absoluten Triple-A-Highlights angucken ich weiß, dass die Leute auch wirklich nochmal interessiert sind für eine Meinung. Und ansonsten werde ich vor allem den Mittwochvormittag damit verbringen, so viel wie möglich einfach Bilder und Videos zu machen von der Messe selbst, damit die Leute eben einfach auch einen Mehrwert haben, indem sie einfach sehen können, was äh, sich den Weg sparen können, <lacht> weil sie dann so, so, so einen virtuellen Messerundgang haben oder zumindest mal einen Eindruck von der Messe bekommen. Aber äh, was wir auf alle Fälle dieses Jahr nicht machen werden, ist irgendwie uns... Äh, irgendwie alles anzugucken und dann irgendwie am Ende nichts richtig verwerten zu können, weil wir so viele Sachen gesehen haben und dann auch gar nichts mehr richtig zusammenkriegen. Und du kriegst halt, du läufst halt auch immer in Gefahr, auf so einer Messe eben viel uninteressanten Quatsch zu sehen. Mhm. Also ja. so Spiele dann so wie, wie Eve Online oder so, die total toll sind, aber das ist einfach so. Hello ja, Halo 4. Ja, nee, aber Halo 4 wirst du <lacht> natürlich nicht sehen, weil Microsoft nicht da ist. Aber ähm, ich, es gibt halt so, so, so sehr eingeschränkte, äh, spezifische Zielgruppen, wo du halt nicht so in, in einer Stunde eine Präsentation bekommen kannst. Und dann, wenn du vorher keine Ahnung von dem Spiel hattest, dann ist es genauso eben so eine Sache wie League of Legends oder sowas. Ähm, Super geiles Spiel, aber du brauchst
3: halt einfach ein bisschen Zeit, um dich da erstmal reinzufuchsen. Und oder du kriegst dasselbe wie auf E3 vorgesetzt. Sitzt dann da ja. eine halbe, dreiviertel Stunde und denkst dir: Okay, das ist derselbe Sprecher, das ist ja. dasselbe Bildmaterial, dasselbe Video. Derselbe Vortrag. Ja, und dann, dann hast du eben auch und noch. Wieder, Alexander.
0: Dann hast du halt auch wieder ein kleines Problem mit Titeln, die sozusagen auf der Gamescom gezeigt werden, aber halt sehr, sehr nah uh, release-mäßig danach kommen. Also ich meine, sowas wie Dishonored und Doom BFG Edition. Ist zwar schön, nochmal zu sehen, aber die vier Wochen kann ich dann auch noch warten. <lacht> äh,
1: also, ja. Willst du, du gerade die Preise
0: für unsere User äh, schlechte reden? <lacht> nein, 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 ich meine ja nur, also das ist halt so, jetzt so vom, vom Spannungsfaktor her würde ich halt natürlich gerne nochmal was Neues von Watch Dogs sehen mhm. oder ähm, was Neues von Star Wars 13.13, 13, was, was auch beides äh, im Terminkalender steht, aber ich befürchte natürlich auch, dass bei beiden Sachen halt eben mhm. nur wieder die E3-Demos gezeigt werden. Wobei ich schon noch gespannter darauf bin, einfach Star Wars 13, 13 mal so in Aktion zu sehen, weil das einfach für mich so das, das am ehesten schon Vielleicht ist, kannst du endlich
1: mal das Magic Book ausprobieren. Ja. Das heißt. Wonderbook. Wonderbook, hoffentlich. Wonderbook. Also das wäre das wäre jetzt auch gespannt. So.
0: Das habe ich äh, in meinem Terminkalender äh, gleich nach dem äh, Vitality-Sensor. Nachdem ich äh, den. Rausgestrichen. Äh, <lacht> <lacht> nee. Wer hat hey, denn das da
3: reingeschrieben, oder? Ich da
0: betroffen ich müsste nochmal gucken, also ich meine, Sony hat ja eh immer so eine komischen äh, Veranstaltung, die außerhalb des Messegeländes sind die
3: Pressekonferenz wird doch sogar gestreamt, glaube ich. Die sowieso, genau.
0: Die ist ja am Dienstag, die Pressekonferenz und äh, EA auch, also, ähm, aber ich, ich glaube halt auch, dass... Aber wenn ähm,
1: du neuen Vita-Titel siehst, dann musst du dich drauf stürzen
0: Ja, das werde ich schon automatisch machen, weil ich dafür jedes äh, äh, Pixelchen dankbar bin, aber ich glaube, da kommt ja nicht viel. Ich glaube, diese Woche erscheint für die Vita Soundwave. Aber das ist halt auch so, das ist auch so ein Critikers Darling, aber ich, das ist so... Ernsthaft? Ja,
3: aber... Ich es doch halt wieder was mit Musik und Farben und ja. Formen und sowas. Wow. Kommt halt ähm. wieder aus
0: dieser, aus dieser Pixel-Junk- Ecke, sage ich mal. <lacht> also, ähm, Aber es ist halt so, das ist bestimmt total super, aber das ist... Das, äh, es deswegen, ist nichts, was ja. die Miete verkauft. Eben. Das wirkt auch immer so, als es auch als Flash-Spiel programmieren. Und als, als, sorry, aber das ist halt auch so eine iPhone-App oder so. Weißt du, das ist... Das, hm. Tja. Im Gegensatz zu New Super Mario Bros. 2, das auch am 17. kommt. Wo, wir, mhm. wo du ja auch gespannt drauf bist, aber auch da... Ähm, was was heißt gespannt? Also
1: ich bin nicht wirklich nee, gespannt, stimmt.
0: weil ich weiß, was ich kriege. <lacht> und gerade deswegen kann ich mich eigentlich entspannt drauf freuen. Ich will ehrlich sein, Johannes. Ich finde, es ist so ein bisschen... Ein alarmierendes Zeichen, dass Nintendo die Ideen langsam ausgehen. Das ist. Äh, und ich richtig. will weiterhin ehrlich mit dir sein, Johannes, und ähm, dir sagen. Das ist ein alarmierendes Zeichen, dass ich mich Voll? <lacht> es ist. Ähm, Bei mir langsam der Geschmack es ausgeht. Es ist nicht Mario, panisch, hektisch schnell Münzen zu sammeln. Das ist Sonic. Entschuldigung, ich habe das Spiel auch angespielt. <lacht> ja, ich weiß. Äh, wir werden das sehen, nicht.
1: was das dem, äh, wie das dem äh, Mario-Gameplay einen äh, etwas anderen Drive geben Mario
0: kann. Zeitdruck nicht. Oder Hektik. Das ist nicht Mario für mich. War schon, war schon hart an der Grenze für mich immer die Super Mario 3D-Land Devils, wo ich dann von dem bösen schwarzen Mario verfolgt worden bin, weil das war auch mehr das. Ich mag das ich schon ein
1: bisschen, dieses, dieses tempo auch entspannen, ja. weil ich, ich finde das geil, wenn du, wenn du so bei, bei Jump'n'Runs wenn nachher immer äh, dieses automatisierte Spiel hast, also wie, wie zum Beispiel bei Rayman Origins, diese Level mit der Truhe, der du ja immer hinterherjagen musst, wo du das ganze Level meistens so einstürzt. Ich finde sowas saugeil, weil das nachher so einen richtig eleganten Flow kriegt. Und ähm, sowas mag ich total. Das ist irgendwie das ist zum Beispiel ja auch bei, bei, bei Mirror's Edge eigentlich cool. Wenn du die Levels dann mehrfach spielst, und so sehe ich dieses Spiel eigentlich auch eher, dass du so wirklich öfter spielen musst, um das dann so zu perfektionieren, dann kriegst du so eine schöne Eleganz und so ein Tempo. Und ähm, das finde ich geil. Eigentlich. Also aber von daher finde ich finde ich eigentlich auch diese 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 Level, wo du da so gejagt wurdest bei Super Mario 3D Land, die war natürlich sau schwer, aber geil.
0: Du klingst aber fast mehr wie ein Sonic-Fan.
1: Nee, weil Sonic wirkte bei mir, also erstmal mag ich irgendwie die, die, diese Dynamik, die Sonic hat, nicht so, weil der, der rutscht mir irgendwie viel zu viel hin und her. Du muss hm. immer so anlaufen und wenn er dann schnell ist, dann ist mir wieder zu schnell. Hm. So Und dann wirkt es aber auch so, dass das hat dann irgendwie auch kein, kein richtiges Gewicht ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, ich finde Sonic fühlt sich für mich immer nur schwammig an, hm. so und, äh, weiß ich nicht, das ist ist nicht meine Art und Weise. Also ich brauch's denn schon präzise, aber schnell.
0: Ja, also wie gesagt, nächste Woche ist nicht nur ein Gamescom, sondern eben auch äh, ein fetter Release. Äh, zum Beispiel wollte ich noch sagen, äh, spiele ich auch solche Jump-Runs eigentlich
1: immer mit gedrückter Sprinttaste? Also ich weiß nicht, wie du das machst mh, bei, bei Super ja. Mario, weil ich finde es immer ungewöhnlich, wenn die dir zum Beispiel sagen, wie du das Level durchspielen sollst. Es gibt ja seit New Super Mario Bros. Wii, äh, dass du dir das vorspielen lassen kannst. Sie haben ja immer wirklich auch im Schneckentempo durch dieses Level hüpfen, was vielleicht gut ist für Leute, die es nicht können und dann das kapieren. Aber man hält doch immer die Sprinttaste eigentlich gedrückt, weil du ja immer dieses Tempo haben willst für größere Sprünge und äh, immer vorbereitet sein möchtest. Was es aber mitunter auch ein bisschen schwieriger macht, weil du schneller wegrutscht. Wollte ich nur nochmal dazu. Ja, gehen, von wegen ja ansonsten, wie Tabu. gesagt,
0: nächste Woche halt Sleeping Dogs auch noch ähm, das, was du dir jetzt ja zur Brust nehmen wirst, was ich hier nur kurz in der Redaktion angespielt habe und was für mich äh, schon mal einen sehr guten Eindruck machte. Also... Ich fand einfach, Sleeping Dogs hatte halt so ein sehr cooles Kampfsystem, was so ein bisschen natürlich sofort jeden wieder an, an Batman Arkham City denken lässt und so, weil halt wieder diese Mischung aus Also auch so
3: Free-Flow-mäßig so? oder ja, gut, bei Wetten heißt ja nur Free-Flow. Ja, aber, aber dieses halt,
0: dass der Gegner fängt an zu blinken, wenn du dann eine Konterattacke machen kannst und sowas, ähm, das ist halt, das hat meiner Meinung nach erst Batman eingeführt. So das würde ich mir auch für das richtige Leben wünschen. Ja. So die Leute fangen an zu blinken, wenn sie bereit sind, dass ich ihn auf die Schnauze ja, haue. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, das sei leider daran schon, aber trotzdem, es ähm, wirkt irgendwie alles ähm, also gerade bei Open-World-Spielen nicht mehr, wenn man sich anguckt, wie bei GTA das, das Kampfsystem war, das war ja, ja das
3: war da ja für den Arsch
0: eben und ähm, da wirkt das hier erstaunlich ausgereift und das, ich habe es halt bis jetzt erst eine Stunde gespielt und das ist schon alles immer noch im Tutorial-Bereich und du hast halt, ich habe halt noch nicht einen Moment erlebt, wo ich mal mit dem Auto fahren konnte oder so, sondern ich bin mehr durch so ein ich weiß nicht, Hongkonger Markt oder so äh, gelatscht und deswegen
1: ja. ja, ich bin sehr gespannt, ich freue mich ja nur drauf ist ja offenes Geheimnis, dass ich sehr auf asiatische Actionfilme ja. stehe und Hongkongfilme also und auch aufgewachsen bin und allein dieses Hongkong-Flair finde ich, find ich an sich schon cool, weil das relativ unverbraucht ist, so eine Stadt irgendwie Open World fällt es eigentlich immer, wenn es genug zu tun gibt genug zu entdecken und die Mischung klingt ja, klingt ja eigentlich auch geil bei Sleeping Dogs Witzig, dass Activision dachte, da könnte ein gutes Spiel draus werden, ne?
0: Gut, das haben sie ja ähm, auch bei anderen Spielen gelacht und <lacht> dann wurde da schon was ganz Gutes draus, wie zum Beispiel Ghostbusters, das Videospiel oder ähm, ähnliches.
3: Das ist auch gefallen, Activision ä hat ja auch letztens diese Geschäftszahlen gemacht und äh, so rosig, also sie waren zwar, zwar besser als erwartet, aber auch schlechter als letztes Jahr, das gefallen, also so viele Perlen, Activision-Lineup, ist da gar nicht mehr so übrig ja, also halt so, wirklich so echte echte Perlen und nicht da, da äh, EA oder Ubisoft, was die da so eine Pipeline haben, das sieht also hört sich zumindest jetzt für die Zukunft weitaus hochkarätik an. Activision kann sich ja eigentlich nur noch mit einer Marke
1: äh, richtig wieder äh, in den Milliardenbereich hieven und das wäre World of Duty. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja dann Mit Sammelbaren Das ist
0: ultimative die ultimative Gelddruckmaschine. Also das ist halt, was ja auch viele sagen, so warum Activision nicht übernommen wird oder so, dass halt irgendwie bei Activision fehlt so ein bisschen so die die Zukunftswachstumsperspektive, weil mhm. es sieht halt eher so aus, als ob Activision in Zukunft eher schrumpft, ähm, weil halt bei Blizzard die die Zahlen bei World of Warcraft zurückgehen, bei Diablo, das war jetzt, ist glaube ich, Diablo ist nicht so ein Spiel wie World of Warcraft, was jetzt in fünf Jahren immer noch ganz viele Leute spielen werden, sondern das kauft man ja auch nur einmal und also das heißt, da sind halt die ganz großen Zeiten vorbei, bis dann halt eben das neue MMO kommt, die äh, Titan. Titan. Und da weiß man ja auch nicht, ob das so ein Erfolg sein wird.
3: Aber selbst wenn man für die Zukunft sagt, okay, sie haben jetzt die Nächste, äh, kommt jetzt halt noch das neue WoW dann. Die Starcraft eigentlich? 2. Entschuldigung. Hard äh, äh, ja, of the Swarm. Hard of the Swarm Und dann kommt noch. Ähm, ähm, Skylander Giants, was ja nun ein Überraschungs... Hit war, im Sinne von, es verkauft sich wie scheiße. Ja gut,
0: es wird jetzt auch noch äh, 30 Millionen Black Ops 2 verkauft werden. Also ja, also
3: naja, na, wohl da haben alle auch schon gesagt, ja, das Zenit ist überschritten. Ich kann es absolut nicht einschätzen. Das habe ich, seit
0: drei Jahren bei jedem Call of Duty gesagt. Wahrscheinlich also, schon, ja. Das haben sie bei, äh, ich glaube, das haben sie schon bei World at War. Das war ja dieses Ding äh, zwischen, glaube ich, Call of Duty 1 und 2. Also zwischen Modern, Modern Warfare, Warfare 1, 1 und, und, und ja, 2. Ja. Hm. Da haben sie schon gesagt so, na, hier wieder Arch und das wird ja nichts. Und ähm, dann kam Call of Duty Modern Warfare 2, dann hieß es danach wieder so, ach, dieses Black Ops. Mhm. Ist ja wieder diese World-at-War-Typen und das wird ja nun nichts Und dann war das wieder erfolgreicher als Modern Warfare 2 und dann haben sie äh, bei Modern Warfare 3 gesagt, jetzt werden aber die ganzen Leute, die damals so enttäuscht waren von Black Ops, das nicht, nicht kaufen. Und, äh, dann, also und vor allem
3: es war ja auch immer selbst immer so, hey, äh, sie haben den teuersten DLC, das erste Mal 1600 Punkte, das mh. ist der erfolgreichste DLC aller Zeiten, mh. sie fangen mit Elite an, 2,3 Millionen zahlen elite -Mitglieder. Und mhm. in den ersten sechs Tagen waren es schon 1800.000, also... Battlefield
0: 1,7 oder... 1,2 nur. Ja. Man darf es nicht also verwechseln mit den Old republic Abonnentenzahlen. <lacht> ja. 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 Okay. Vorsicht. Ja. Ich hab schon fast die ganze Ausrüstung wieder runtergerissen hier. Ne,
3: naja, ansonsten, wenn ich nicht, so das ansonsten haben wir halt nur noch diese Film. Äh, dieses Jahr gab es diese Filmumsetzungen hier: Battleship, Man in Black, Spider-Man, all wow,
1: alle. Wow, alle. <lacht> ja, deswegen sag ich ja, ist so, wo Ach, wohin geht's mit der also, ja, Super
0: klar. Müll und natürlich nicht zu vergessen: Prototype 2 Teil halt auch. Ich weiß so gefühlt, ja. dass das Studio erstmal aufgelöst worden ist. Keine. Vor, vor zu viel Erfolg.
3: Ist halt schon fraglich, wo sie Ja, sind. wir müssen uns
0: keine Sorgen machen, um die um die Event schon noch erleben. Aber sie haben halt irgendwie keine, keine Vision, keine Perspektive. Ja, es nicht kommt so. nichts Eben. Neues.
3: Also, wenn man wirklich jemanden diese Sequelitis vorwerfen kann, dann definitiv den.
0: Wobei man natürlich noch einen Trumpf im Ärmel nicht vergessen darf, das Bungie-Projekt, was sie für Activision machen. Das, ähm, Destiny? Das oder das ist doch echt? so, oder? Ja, also, ich meine, es, ja, ja. Ja, also das, das könnte schon... Da ist die Branche mal gespielt. Da wird sich aber erstmal zeigen, ob der Entwickler, der jahrelang nur von einer Marke gehört hat. <lacht> <lacht> du meinst Oni. Du meinst Oni? Nee, ja, das, das war das Spiel, was wir ja, vor stimmt, Halo genau. gemacht haben, ja, was so für, für Apple und, oder irgendwie obskure Sachen rauskommen sollte. Nee, Halo sollte erst für Apple erscheinen. Und dann wurde es von Microsoft. Was habt ihr denn so gespielt? Ich frag mal, weil ich nicht, mich nichts gespielt habe. Ich habe äh, Warhammer 40k Space Marine gespielt und dann irgendwann aufgehört und gesagt, ich, ich, ich lösche es jetzt einfach. Warum <lacht> hast du das überhaupt angefangen? Weil es umsonst war, weil es bei PlayStation Plus angeboten worden ist und ich äh, da irgendwie Bock drauf hatte. Ja gut, dann kann man das natürlich mal ausprobieren, aber, aber so. Ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, das ist so. Das sieht gut aus. Das äh, ist, ist, ist halt, hat diesen coolen Spielzeugcharm, weil die, die Figuren irgendwie alle so sehr, 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 sehr gut modelliert sind und ähm, spielt sich so ein bisschen halt so wie Gears of War ohne Deckung, was halt eben auch cool ist, weil es ein Space Marine braucht keine Deckung. <lacht> ja, <aber lacht> vor allem, genau, was. ein Ultra Space Marine braucht keine Deckung. Aber, ähm, es macht halt, ich, ich, ich sitze halt so wie mit so einer versteinerten Fresse davor und das macht halt nur Spaß, also das ist halt so, weil ich das... Es ist halt, äh, schon, war schon sehr, sehr
3: Fanservice halt irgendwo. Ja, eben und äh,
0: diesen Bezug hatte ich nicht und deswegen habe ich dann auch wieder vermutlich so wie Johannes äh, einfach wieder Ratchet und Clank weitergespielt gespielt <lacht> beim, beim zweiten Spiel in äh, in der Mitte. Okay. Den ersten habe ich ja durch und dann den ersten spiele ich ja parallel dann auch nochmal weiter, dieses New Game Plus, was beim ersten allerdings ähm, auch wieder nicht, nicht so cool ist, weil du einfach nur das Spiel auf demselben Schwierigkeitsgrad normal spielst und einfach nur quasi äh, grinden kannst, um genug Geld für, für so Waffen wie Reader zu suchen oder ähm, für die Gold-Upgrades. Beim zweiten ist es cooler, weil beim zweiten ist es so, wenn du das neue, New Game Plus startest, dann sind die Gegner härter und dann hast du so einen Multiplikator-Effekt. Das heißt, ähm, äh, wenn du wenn du ballerst, dann steigt ein Multiplikator an, so lange bis du das erste Mal getroffen wirst. Das heißt also und der Multiplikator bestimmt, wie viel Goldbolts du bekommst. Also wenn du nicht getroffen wirst, hast du dann plötzlich so mal zwei mal vier mal acht mal 16. Ich glaube so irgendwie ist das dann das Höchste. Und das macht dann richtig bock.
1: Das ist auch wieder geil. Ja, Multiplikatoren also, sind auch wieder. Ich habe zuletzt wieder ein bisschen ein bisschen ähm,
0: Renegade Ops gespielt. Ja. Mit einem
1: Kumpel zusammen. Ich habe das ja mir nur für den für den Co-Bruder geladen. Das macht schon echt dich Bock. Ja. So, ich, ich stehe auf sowas und da hast du ja auch so Multiplikatoren, das geht ja nur ab. Aber ansonsten, ich hätte echt so gut wie gar keine Zeit. Ich spiele immer mal wieder noch ein Level Ratchet Clank zwischendurch. Wundere mich, wie, wie scheiße umfangreich dieses Spiel ist. <lacht> ja, Das ist doch schon, schon ziemlich geil. weil da hast du ja wenigstens, das haben wir ja schon mal gesagt, dieses Gefühl, irgendwie, dass du es das schaffen kannst. Aber ansonsten, ich ärgere mich mal dann wieder ein bisschen, weil ich, ich verzweifle so, weil ich habe zu Hause über, über 16 Spiele noch rumliegen, die ich noch durchspielen will. Ich bin ja nur wirklich auch so ein Typ, der, der nicht nur Spiele anspielt und ja. die dann geil findet, sondern der sie dann wirklich auch durchspielen will. Und wenn ich daran denke, verzweifle ich total, wenn ich, wenn ich merke, dass, dass äh, einfach noch andere Spiele rauskommen demnächst und, und du musst, wenn ich du innerhalb aber,
0: von einer Woche ist nicht mal schaffe, ein Spiel durchzuspielen. Du musst dir aber auch einfach die Frage stellen, eben wirklich, ob du die Spiele jetzt durchspielen möchtest, aus, weil sie dir Spaß machen. Tatsächlich oder? ist das aber der, der Grund. Ich habe wirklich
1: äh, viele Spiele so, wo ich vielleicht jetzt nicht unbedingt gerade Bock drauf habe, aber wo ich weiß, dass ich sie auf jeden Fall noch durchspielen werde, weil sie mir Spaß machen, wenn ich sie überhaupt erstmal wieder anfange. Yeah. Ja. Wie zum Beispiel Metroid Prime 3, dass ich jetzt auch wieder ja. eine Weile <lacht> gespielt habe und auch unbedingt noch durchspielen will, weil ich weiß, dass ich es geil finden werde. Aber ich habe bloß jetzt gerade einfach nicht so Bock drauf. Klingt so eine Autosuggestion. ein bisschen ich weiß, dass ich es bisschen geil komisch ne? werde oder ich freue mich auch tierisch darauf ähm, dann äh, endlich mal Valkyria Chronicles anzufangen was ich aber jetzt noch nicht machen will weil ich auch weiß dass es das irgendwie so ein 50 Stunden Monster ist und ich noch hoffenweise angefangene Spiele habe und das ist irgendwie sehr tragisch, wenn man nebenbei noch Filme gucken will und äh, Zeit mit anderen Menschen verbringen möchte und ganz viel arbeiten muss, weil äh, die lieben User sind sicherlich auch schuld, ganz viele Leute immer noch ins Kino gehen, um äh, The Dark Knight Rises und Ted zu gucken. Mhm. Warte doch einfach, bis sie auf DVD rauskommen. Oder auf Blu-ray. Äh, genau. Weniger Stress. Ja.
3: <lacht> man muss weniger zu arbeiten und kann jetzt mehr zocken. Tja. Ich habe mich in Darksiders verloren die letzten Tage. Darksiders 2, meinst Dark Darksiders 2, ja wohl. Ähm. Ich kann es euch bisher absolut schon mal ans Herz legen, uh, Virtual Games hat da was absolut Schönes gezaubert, vielleicht auch aus der Not, dass es müssen, so ah, unbedingt diesen Druck haben von THQ. Das Aber, war eine Begründung, ja. Ja, so, gefühlt hat man manchmal schon, okay, so ein bisschen äh, Existenzangst könnte förderlich sein, mhm. ähm, dass sie sich mal mehr bemühen, da was ordentliches abzuliefern. Nicht oh. unbedingt, so eine Firma wie Bizarre Creations oder so, waren da auch immun
0: gegen.
1: <lacht> Zumal, ist, ja, ist, ist ja eher der Punkt, dass die erste Darkseid es wohl ziemlich gut verkauft ja. hat Ja. und äh, also auch ja äh, durchaus gelobt wurde.
0: Die von daher ist, ist jetzt eigentlich bloß wahrscheinlich die Frage, das Niveau zu halten. Ja. Die Frage ist eigentlich, und ähm, sind eigentlich so Virtual Games und Volition, sind das eigentlich hundertprozentige Töchter oder so von THQ oder sind das, das so Zumindest äh, also zu der Jason Rubin hat sie als ja.
3: interne Studios bezeichnet.
0: Okay, okay, ja, ja. Sind von das? daher,
3: nee, aber ähm, Gameplay technisch, es ist, äh, ich weiß, der vielleicht ist ausgelöscht, aber er passt so super Zelda für Erwachsene, mhm. wenn man da als Tod äh, durch die Gegend zieht und äh, wirklich Hack and Slay mäßig fast äh, einfach nur sich durch die Gegner schnetzelt. Klingt Mit total nach Zelda. <lacht> der Zelda hat ist eher das halt das äh, Zelda Gameplay äh, auf den Punkt gebracht. Rätsel, Rätsel, und dieses äh, dieser ähm, Level Tempelaufbau so und diese Übersichtskarte, wo das du da hast, das ist dann der Part, der dann halt sehr in Zelda redet, wo sie dann halt auch wirklich so direkte Referenzen haben, wie dieses hey, Skelettschlüssel oder? zum Beispiel.
1: Ja, ich ähm. bin da nämlich äh, bei sowas äh, immer, immer ein bisschen vorsichtig, weil viele schnell immer sagen, das ist irgendwie so Zelda-Gameplay, aber Na, ist ja das schon, ist halt ähm, so äh, mehr Action als... Zelda äh, hat auch einen gewissen Status, ne? und auch diese diese Art, wie das Zelda-Gameplay funktioniert, ist nicht einfach nur hier, wir bauen mal schnell ein Rätsel irgendwie in so, so ein bisschen äh, Action- und, und äh, Erkundungs-Gameplay ein.
3: Nee, das, das, das ist, ist schon nicht also das ist, ist schon eine, eine
1: viel viel flüssigere fusion von, von all diesen von all diesen elementen von daher bin ich da immer ein bisschen ein bisschen skeptisch wenn das gesagt wird aber das kann natürlich
3: trotzdem so sein das will ich gar nicht ausschließen und das wir sehen es ist so ähm, sind da sehr dann auch die rätsel sind ähm, schön knackig dass man manchmal erstmal halt in so einer kommt in eine neue halle rein einen neuen abschnitt von so einem äh, tempel und ist erstmal wirklich völlig ratlos. Ähm, selbst wenn halt, äh, wenn man auf die Hilfe ähm, durch den Raben zurückgreift. Aber irgendwann erkennst du dann halt im Level, gibt dir das Level-Design den Hinweis, wie du es machen sollst, wie du das wie das weitergehen soll. Und du fragst dich in dem Moment, haben die das so abwegig, so um die Ecke soll das jetzt wirklich sein? Und das ist wirklich so. Und das macht dann einfach nur Spaß. Wenn dann halt so, wieder dann dieser Plan dann aufgeht und du dem einfach folgen kannst. Das ja, ich habe ja halt kurz gelungen.
0: zugeguckt, wie du das gespielt hast und da habe ich gesehen, da ein so ein Rätsel, wo man halt, ähm so eine, so, es ist witzig, weil es halt auch wie Lanzella erinnert hat, es gibt da so eine Pflanzen, die, die so, ein, so eine Sporen haben und die Sporen explodieren nach einer Zeit. Cool. und Da musste er dann so eine große Kugel durch die Gegend rollen, die dann halt nur durch die Explosionen halt immer weiter nach vorne ja. gerollt worden ist und gleichzeitig auf so eine Schaltfläche steigen. Das ähm, klingt tatsächlich ein bisschen nach Zell. Die dann ein Tor aufgemacht hat und das dann alles so timen und so. Das war sah schon ganz gut aus. Aber ähm, ich freue mich sehr, für für Dark Souls 2, auch für die Fans, weil das wirklich ein sehr gutes Spiel aussieht. Ähm, ich muss aber wirklich auch mal ganz ehrlich sagen, auch wenn es eine Minderheitenmeinung ist, wenn ich jetzt wieder der David Hein der Runde bin, ich kann mit dem ganzen Franchise überhaupt nichts anfangen. <lacht> weil ich, ich finde das so, so, das reizt mich so gar nicht, so irgendwie die Figuren. So irgendwie diese Reiter der Apokalypse. Denn das ist alles so Tod und Krieg und, und sowas. Weil das finde ich, das Kappi fand das damals schon so geil, weil das so vom, vom, vom Namen ja so cool war. Aber ähm, ich habe ich habe hab, also ich kann mich besser in so einen kleinen Fäden-Jungen mit grünen Kapuze an Freunden als in diese völlig abstruse Welt, wo, wo man eigentlich mit Leuten unterwegs sind, die so vom Namen her übermächtig sind. Ich meine, das sind die ja, das fucking Reiter der Apokalypse. <lacht> ist nicht so, dass das so irgendwie so hier Karl Schulze von nebenan ist, der irgendwie mit Alexander Fohr. ja, der langsam <lacht> Superkräfte bekommt, sondern das sind eigentlich die, die Armageddon bringen.
3: <lacht> ja, das ist das Ding. Man muss sich so ein bisschen davon trennen, was man so als, ich sag mal, von der christlichen Mythologie ja, ja. her mit äh, Reiter der Apokalypse und so auch vom Aussehen und so, muss man sich so ein bisschen... Ja, sieht ja aus wie ein Duck. Ja, ich, wenn, <lacht> wenn, ich, wenn ich ihn sehe der mit, der mit, mit dieser Knochenmaske, Duckface pur. Sieht aus wie so ein äh, Disney... Äh, ich äh, finde äh, den Stil aber ah, trotzdem ganz cool, weil das halt schön, schön das ist aber auch mal erfrischend, äh,
1: dass es halt einfach auch so wirklich nach amerikanischem Comic aussieht.
3: Ja, man muss sich wirklich ja, von unserer Forschung nicht, nicht so dieser Anime -Stil so oder lösen. So, wie hast. Sonst hat man da keinen Spaß. Aber was ich sowieso schon mal sagen kann, äh, definitiv englische Sprachausgabe. Die Deutsche lässt einen so die Charaktere nicht ganz so ernst nehmen, weil die, die ja, Stimme stimmt. passt nicht zu dem Auftreten und zu dem Design der Charaktere. Das ist ein bisschen, ein bisschen okay. schade. Also die qualitativ sprechen sie gut, aber die Stimme passt nicht zu dem, zu dem Charakter. Also ich ich muss ja immer noch, immer
1: noch sagen, so seit ich, ich habe ja auch die, die, die erste Vorschau zu dem Spiel irgendwie geschrieben, ich hatte da schon damals äh, ziemlich Bock drauf, weil das für mich alles ein bisschen. Klingt, als wäre es, als wäre es so endlich mal so, so ein äquivalentes äh, 3D-Castlevania, zumindest von, von gewissen Elementen. Also ich finde, allein dieser Stil trägt das für mich schon eher irgendwie als als äh, das 3D-Castlevania des Lords of Shadow. Ähm, und auch mit den, mit, den, mit den Rollenspielelementen, dass du so einen so, so einen leichten Rätselanteil drin hast, das ähm, passt auch alles, also zu diesen, zu diesen ganzen äh, Midridvania's, die wir so haben, die ja auch immer ein bisschen Zähler-like sind, weil Metroid das ja auch ähm, teilweise ein bisschen in sich trägt. Und so, aber beim, beim Kampfsystem, naja, ich weiß noch nicht, ich bin da irgendwie immer so, ich, ich kann inzwischen so dieses, dieses Hack-and-Slay eigentlich gar nicht mehr so richtig sehen. Mhm. Ich habe das ziemlich ziemlich viel gespielt, aber ich, ich habe zum Beispiel so überhaupt keine Kom äh, Kampfsysteme mehr, wo ich, wo ich so ellenlange Kombos irgendwie an den Start bringen muss. Wo ich mir dann auch immer denke, das ist genauso in, in, in prügelspiel gibt gibt's Also ja die Kombos sind die ja erfreulich kurz. Echt, aber... Ja, so ist die, also die ich bisher kaufen konnte man, man lernt ja dann auch schon immer so ein paar Sachen, aber wenn ich so an God of War denke, dass er in der Hinsicht auch ein bisschen unpräzise ist, du bringst dann teilweise auch so eine ähnliche Kombo am starten die musst du aber auch sehr schnell dann ausführen und dann denkst du wieder, oh, hast dich wieder verdrückt und hast jetzt halt einfach irgendeinen Schlag gemacht oder der Gegner ist dir aus dem Fokus gerutscht, weil du den auch nicht irgendwie richtig auflocken kannst. Beziehungsweise... Naja, sowas lernt ja keiner. Ich finde, irgendwie, oft hatte ich das Gefühl, so bei so Hack-and-Slay-Spielen, wird dann gesagt, boah, das Kampfsystem ist so tief irgendwie, weil da gibt es irgendwie fünf Millionen Kombos, die alle dann irgendwie, wo du dann fünfmal X drücken musst und, und einmal Y oder nur viermal X, einmal Y, dann nochmal X. Irgendwie, und das ist mir alles zu bescheuert. Nee, also so, das ist, weil, weil auch das da ich, ist es wieder, man merkt, ja, du machst du Beat em Abs Abs Das ist so? äh, aber ein bisschen frustfrei. was anderes. Das ist so.
3: da sehr frustfrei. Du hast meistens ähm, kurze Kombos und eine neue Kombos dazu kaufst. Ähm, kannst du gewisse alte ersetzen, durch quasi durch die stärkere Version mit einer neuen Animation dann natürlich. Das geht so locker flockig von der Hand und die Kämpfe machen in dem Moment dann halt auch Spaß. Und gerade auch gegen die Boss-Gegner sind geil designt und äh, selbst wie du sie manchmal erst mit dem Ritzel davor rufen musst, weil du sonst, keine Ahnung, hast... Man ahnt manchmal gar nicht, hinter was sich jetzt wirklich gerade ein Boss versteckt.
1: Das ist schon sehr cool. Nee, also ich meine, ich muss das ja auch mal relativieren. Ich finde sowas ja nicht total scheiße, aber ich habe <lacht> irgendwie, irgendwie das Gefühl so, äh, ja, das ist alles halt immer irgendwie so gleich in diesen in diesen ganzen Hack-and-Slay-Spielen und dass da gar keine richtige Taktik hintersteckt. Und bei Prügelspielen ist es noch ein bisschen was anderes. Die haben ja wirklich ein sehr sehr beschränktes Move-Repertoire. Ja? Und du hast ja eine gewisse Art und äh, eine gewisse Anzahl an, an Spezialattacken, die du dann meistens ausführen kannst. So funktioniert das ja. Also Das ist ja wirklich noch überschaubar. Und auch wirklich nur darauf ausgerichtet. Aber bei also Second Slade, also ich muss da sagen, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen, bisschen oldschool. Ich finde es zum Beispiel dann echt geiler, wenn du so wie, wie in Zelda oder, oder jetzt halt einfach in, in Demon's Souls so ein paar Möglichkeiten hast, mit deiner Waffe, die du hast, was anzustellen und mit deinem Bewegungsreport war. Und der Rest halt eben auch vom Gegnerdesign kommt. Das Gegnerdesign so angelegt ist, dass du die Sachen immer unterschiedlich einsetzen musst und dann dich unterschiedlich auf diese Taktik anpassen musst. Mit dieser einfachen, überschaubaren Anzahl von, von Moves, das finde ich irgendwie immer ein bisschen cooler, weil das befriedigt mich eher. Ich habe dann eher das Gefühl, ich beherrsche das jetzt wirklich, mhm. diese Bewegung, und muss dann äh, das, was ich jetzt wirklich tief verinnerlicht habe, aber trotzdem anhand des jeweiligen Gegners dann speziell einsetzen und äh, da finde ich dann wieder die Herausforderung. Aber gut, das ist jetzt wahrscheinlich mein persönlicher Anspruch. Also ich kann mir das schon vorstellen, wenn das so ist, wie du das sagst, dass das dann also trotzdem... ist. es scheint ja, wie
3: so 10 Stunden habe ich bisher verbracht, ein wahres Umfang, Monster zu werden ähm, und es kommen jetzt auch mal neue Gegnertypen, die halt wirklich auch neue Vorgehensweisen erfordern. Und auch gerade wa was, was die Waffenauswahl angeht, ähm, du hast ja im Grunde hast du einen leichten Angriff und einen schweren Angriff, aber der verändert sich dann je nachdem, welche, welche Waffe du halt im Inventar hast für die und die Position. Das ist jetzt auch
0: eine Pistole, habe ich gesehen. Ja. Hatte der im ersten Teil auch schon. Ja, <lacht> siehst du, ja. das habe ich im, im Vorspiel sogar gesagt. sogar standardmäßig ein Schwert und eine Knarre, ne? Irgendwie. Lustig, ja, das war mir neu. <lacht> so, so, so wie ich den ersten Teil, ich habe genug angespielt habe, hatte ich das gar nicht. Ja, dann eine richtig fette Wumme. Okay. Ähm, Du hast den ersten auch nicht gespielt, ne? Ne, zu Hause liegen, so, aber... Und,
1: und, und wie, wie ist das jetzt vom, vom Einstieg, also von der Geschichte? Hast du irgendwie das Gefühl, du... Naja, nee, so, es
3: findet ja parallel statt. Aber ähm, selbst mit den Kollegen hier von anderen Welten, die halt auch äh, mitgezockt haben oder mitgeguckt haben, die, die es kannten, äh, fanden den Einstieg sehr zäh. Und manche Sachen, selbst die halt neu sind im zweiten Teil werden nicht ganz so gut erklärt. Du musst dir dann eher viel zusammenreimen oder du verstehst gar nicht, warum das jetzt so gemacht werden muss. Also es ist ein bisschen, bisschen blöd, aber generell ist der Einstieg so ein bisschen zäh. Also es erst ähm, nach ein, zwei Stunden dreht es dann so richtig auf und zeigt seine wahren Qualitäten und das hältst du jetzt bis Stunde 10. Gerade man ist so so gefühlt, dass du schon 10
1: Stunden gespielt hast. du so. Sonst wäre das ja nur so eine normale Testzeit Sechs <lacht> wäre schon wieder eine 6 von 10 geworden. Die normale
0: Testzeit ist schon lange überstritten. <lacht> ja. <lacht> ja. Zehn Stunden. Die ja. geht ja
1: über, über das Vorschau-Lesen <lacht> ja. seid <anderen> ihr Seiten hinaus. <lacht> <lacht> mhm. Ah, nee. Aber, ähm, gefällt. Ja, das äh, klingt ja ziemlich cool. Weil ich hatte wirklich Bock drauf und ich hatte jetzt zuletzt, weil Nils ja auch so, so ein Miesmacher war, ja. ja. So Nils auch wieder im David-Hein-Modus. <lacht> äh, dann war ja, Kamera total schrecklich und ah, das wird wohl nichts. Das <lacht> der letzte Eindruck, als er das angespielt Na, Also hat.
3: ganz perfekt ist die Kamera noch nicht. Also sie ist ein bisschen langsam teilweise. Das ist aber auch so ähm, ein Spiel dieses Genres ist irgendwie perfekt. Genres Genre ist? Es? Also so arg hinderlich war sie jetzt nicht. Also das ist jetzt äh, so ein Totalausfall. Ich habe auch Lords of Shadow durchgespielt da war die Kamera teilweise echt ein bisschen... Ja, da bekam. war sie wirklich mies.
1: Das, äh, da musst du es ja wirklich mit unter blind kämpfen.
0: Nö, das, das, das hast du da nicht, aber... Wusste ähm, Luke Skywalker auch und der hat sich von der Macht leiten lassen. <lacht> ja, ich ja. hab mich äh, hast du die aus von einem geilen Gamerskill leiten <lacht> lassen, verstehst du? Und mhm. hab's dann
1: trotzdem geschafft.
0: Wir möchten doch jetzt nicht vergessen, dass wir noch ganz, 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 ganz viele Facebook-Fragen haben weil wir ja aufgerufen haben und Bescheid gesagt haben, dass wir Podcast aufnehmen. Du tust gerade so, als wenn der Podcast jetzt schon eine epische Länge annehmen würde. Nein, Oder hat also... er nicht, aber eine Stunde haben wir schon rum, also Echt? Und ich denke mal so, eine Stunde ist nur eine Das ist gute... auch ein bisschen zäh. Halb. Ich ja, bin ein bisschen ja, müde. Eben, Wo sind ist... eigentlich
1: ganze, weißt du, du hast heute schon so viele geile Witze gelacht, äh, gemacht gelacht. <lacht> und ich habe gelacht. Ja. Muss man ja mal sagen, was ist jetzt damit? Ja. Also, lieber Alexander, die User werden enttäuscht sein und du bist schuld. Ja, ich äh,
0: hatte aber auch lustige Vorlagen, wie so vollgeschissene Kloschüsse. Das, das, <lacht> das ist natürlich, äh, das fehlt hier so ein bisschen jetzt. Ähm, aber... Äh, beschwöre nichts herauf, was du denn letztlich doch nicht möchtest. <lacht> ähm, aber deswegen möchte ich ja trotzdem noch mal äh, die, die, die wichtigsten Menschen auf diesem Planeten zu Wort kommen lassen, nämlich unsere Leser. Und... Ähm, Deswegen möchte ich hier kurz Ist bei Facebook so billig, einsteigen. Billig, wie du dir deine Sympathien erkaufst. Ja, na und? Aber effektiv. Ähm. Nein, es ist nun mal so. Wir ähm, meinen das ehrlich, na ne, klar. Äh, das ist ganz einfach. Wir, wir haben eine Internetseite und die Internetseite, die wird finanziert durch Werbung und die Werbung wird finanziert von Leuten, die auf unsere Seite gehen. Und deswegen ähm, quasi jeder, der auf unsere Seite geht und keinen Adblocker anhat, äh, trägt seinen Beitrag dazu da, dass wir hier äh, unser Gehalt Aber bekommen. Aber sie gehen nur auf diese Seite, weil wir da Artikel
1: draufschreiben, also müssen wir uns wieder selbst danken. <lacht> Nein, du hast, Nein, du hast absolut das, recht. Ich, das, ich äh, bin ja, ich will das ja, ich mache, das ist ja immer. bloß guter Redakteur, böser Redakteur, weißt du, und äh, das,
0: da gibt es ein gutes Beispiel, was, Redaktor, was, mir, was mir der, der, der IDG-Chef erzählt hat, aber im anderen Zusammenhang. Und zwar ist es ganz, ganz lustig. Das ist nämlich zum Thema Kundenorientierung. Und zwar wurde das erklärt an einem Beispiel von BMW. Und zwar, falsche Kundenorientierung ist so, wie die Ingenieure von BMW das betreiben. Die sagen nämlich, wenn das Auto unsere Werkhalle verlässt, dann hat es den maximalen Wert dann hat es eben so diese 50.000 Euro oder so. Und das ist der maximale Wert dieses Fahrzeuges. Und wenn jetzt irgendein scheiß Kunde kommt und damit rumfährt, dann verliert es diesen Wert, weil es Abnutzung ist und, und Gebrauch und ähnliches. Und das ist halt kein kundenorientiertes Denken. Und die Marketing-Leute, die kundenorientiertes Denken machen, die sagen, das Auto, wenn es von der Halle kommt, dann hat es noch überhaupt gar keinen Wert, weil es kein Mensch gekauft hat. <lacht> Und erst, wenn jemand das Geld zahlt und dieses Auto kauft, dann bekommt es erst diesen Wert. Weil was nützt es, wenn du dieses Auto hast, aber niemand ist bereit, das zu bezahlen und niemand kauft es dir ab? Dann, dann, dann ist es sozusagen ein schönes Objekt, aber es kauft halt keiner und damit hat es keinen Wert. Und das ist halt dieser Unterschied in der aber Herangehensweise. Aber
1: du ja vorher, vorher schon Wert, bevor es einer gekauft hat. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie
0: per Auktion... Ja, dann, aber, äh, aber ein, ein Wert, der, mit... ein wert, der, der nicht, 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 nicht aufgerufen werden kann. Das ist wie bei einer Auktion, ja, wo du sagst, so, das Ding hat einen Wert von 100.000, aber es bietet ja keiner 100.000. Dann ist Kapital es, quasi, ist quasi... es ist nichts wert. Ja. Und der Wert, der entsteht quasi erst dadurch, dass jemand bereit ist, dir dieses Geld dafür zu geben. Und das ist halt nur dieser Unterschied, dass halt die Ingenieure halt glauben, dieser Wert ist halt schon da, wenn sie sozusagen Wertstoffe für 50.000 Euro verbaut haben, ihre Ingenieurleistung und alles, was danach kommt, ist sozusagen eher so, so, so abträglich schönes lehrreiches beispiel ja.
1: äh, ich bin auch äh, hoffentlich ist das auch rübergekommen dass ich nicht so denke. nein ach, ich das war, war ja, meine, ich war ja auch gar nicht ich fand das, ich
0: fand <lacht> das halt nur eine, ich fand das immer eine ganz witzige geschichte weil das halt irgendwie immer so dieser Aber ich, ich kriege in halt diesen ansatz so diesen find, so, find man, man erstellt etwas das ist total schön und dann möchte man eigentlich nicht dass irgendjemand das benutzt oder so ich,
1: ich habe auch zuletzt
0: äh, mir immer so gedanken gemacht
1: ich habe da irgendwie das gefühl so früher war es auch so ähm, du wolltest alles dafür tun damit die kunden zu dir kommen und dein produkt kaufen ja so, und so hast du dann irgendwie deine Kunden rangezogen gegenüber deiner Konkurrenz Und heute hast du so bei, bei gewissen Unternehmen, wie? wie zum Beispiel dem Sinister, dem <lacht> ich aus äh, zuverlässiger Quelle sprechen kann, äh, du ähm, rät ich hier nicht in den Job. Versuchst einfach, die Kunden, die sowieso zu dir ko zu kommen, so äh, viel wie möglich zu schöpfen. so <lacht> funktioniert es so zum Beispiel bei, bei Videospielen, da können wir ja, wieder, ja, äh, ja. wie bei Activision oder so, äh, also mit Call of Duty, ja. Du weißt, die Leute kaufen Call of Duty, deswegen machst du das Spiel 70 Euro teuer ja du weißt sie kaufen das medpack deswegen kostet es irgendwie 16 euro so während zum Beispiel nehmen wir mal amazon so amazon bietet einfach den geilsten service der welt ja, ja? und hält seine preise meistens niedrig ja. so, oder versucht dann kompromisslos und genau deswegen kommen die leute zu amazon ja. Ja. ja und deswegen haben sie so viele und hier ist es halt einfach so ja du hast so viele leute die auf
0: jeden fall kommen du weißt ja. das und deswegen versuchst du denen noch mehr geld aus der tasche ja. zu ziehen ja. Ja. und das ist scheiße ja das ist das ist aber gut beobachtet, das ist nämlich ähm, auch bei manchen Internetseiten so, wenn du das Gefühl hast, der Markt ist gesättigt oder es, sind sozusagen jetzt alle, es gibt kein Wachstumspotenzial mehr, dann führt das dann dazu, dass du feststellst, okay, du hast hier irgendwie deine 10.000 Leser, aber wie kannst du die noch mehr abknüpfen? Also fängst du an, und das machen ja viele andere Seiten, lass doch alle Artikel auf 10 Seiten plattwalzen oder lass doch immer, lass doch immer Sachen machen, die, die jetzt mehr zu mehr Klicks führen. Und ähm, da, da, das kann ich halt so sagen, weil wir halt uns immer dagegen ausgesprochen haben, sowas zu machen. Das einzige, bis wir wo, es dann nötig hatten. Für, bis wir <lacht> es dann mal für kurze Zeit, naja, Moment, das ist, das ist ja der Punkt. Als wir das mit dem mehrseitigen Artikel mal eingeführt haben vor, vor einem Jahr, da ging das ehrlich gesagt auch aufgrund von Userwünschen. Weil es gab wirklich nicht wenig User, die gesagt haben, sie würden das lieber so durchblättern wollen. Das liest sich besser. Gut, haben wir die gesagt, waren auch teilweise abartig lang. Äh, ja, ja, genau. Also und, Daniel und, äh, und
1: ich habe ja zwischendurch auch mal ein paar echte... Genau.
0: Äh, Deswegen paar machen halt wir jetzt alles Blick. auf eine Seite und fassen es einfach kurz. <lacht> Wenn es eine zweite Seite gibt, dann ist es immer die Spoiler-Seite. In der Kürze liegt die Würze und das genau. ist auch äh, ein altes Sprichwort, das durchaus wahr ist. Genug, genug Jetzt wollen wir nochmal mal hier die äh, Facebook-Fragen durcharbeiten. Ähm, Philipp Weinbrecht hat nur ein Wort äh, Penis. Ja, unterstützt. Ja. Äh, äh, würde ich sagen, ja? Michael Fassbender? Redet ja. <lacht> er da von mir? Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch eher eine Anspielung an, an, an Hempok. Dann kommt dem Ufo kurz. <lacht> Habt, ihr den anderen <lacht> Habt ihr den anderen Podcast schon geschlagen? Positive Bewertung? Wie gesagt, ja, haben wir. Ranking-mäßig? Nein. Aber es ist ein Sieg, äh, den wir ganz gut finden. Dann seine nächste Frage. Wieso führt ihr nicht Flatter oder ähnliches auf eurer Seite ein? Damit man eure gute Arbeit Podcast etc. auch angemessen würdigen kann. Da kann ich nur sagen, das ist ein, ist ein super letzter Angebot. Flatter ist so ein kleiner Button und du zahlst bei Flatter so ein Guthaben ein, ähm, zum Beispiel 5 Euro oder 10 Euro und dann kannst du das überall verteilen auf Seiten, die so einen Flatter-Button haben. Also in Mini-Beträgen, so 10 ja. Cent, 5 Cent, 1 Cent. Und das, das war halt mal so ein so ein, so ein Projekt, um quasi. Ist, ist oder immer ist immer noch, eine, noch ein Projekt um so, naja, um den, um, um so ein bisschen halt so ein kostenpflichtiges Internet quasi so ein bisschen vorzubereiten. Ja, um halt, halt kostenlose Inhalte zu würdigen. Ja, Klappt genau. ja bei einigen, aber da... Klappt bei einigen, aber das ist natürlich so bei, so, bei so Seiten wie unseren, die halt zu so einem großen Verlag wie IDG gehören und so, da, da passt sowas okay. natürlich nicht, weil ähm, wir sozusagen auch schon bezahlt werden vom Verlag und ähm, der Verlag muss halt durch Werbung und ähnliches gucken, dass er das Geld reinbekommt. Achso, das heißt, wenn die auf den Button klicken würden, würden die unser, äh, also uns mit 10 Cent oder so unterstützen. Ja, ja, das genau. wird so zwischen äh, allen aufgeteilt,
3: wo ja. du halt flatterst wird sie genau. dann die Summe, die du aufgeladen hast, in einem Monat dann halt aufgeteilt. Und das ist, das ist immer ja, sehr wichtig. So, so.
1: wer, wer, wer lädt dann die Summe auf? Laden wir die Summe auf? Und nein, nein, nein äh, du
0: lädst als User die Summe auf. Wie bei PayPal. So, du kannst so, ja auch bei so, PayPal verstehe, ein Guthabenkonto machen, sein ah. Geld drauf zahlen. wer, Das wer machen Leute, die zahlen freiwillig für Sachen, die kostenlos sind? Ja, das ist eben, wie gesagt, das, was die Piratenpartei auch andauernd erzählt, dass es da draußen ganz, ganz viele Leute gibt, die gerne zahlen würden, aber nicht immer können. Und ich habe da auch so meine Zweifel, aber ist, natürlich ist funktioniert in gewissen Kreisen und andere, ich kann das zum Beispiel verstehen, ich glaube, die Spieleveteranen oder so, die das in ihrer Freizeit machen oder auch so eine Seite wie Stay Forever, halt eben mit unser lieblingsneuer, lieblingsneuer Partner-Podcast, ähm, der, der ähm, wenn die sowas machen, wenn die das in ihrer Freizeit machen, weißt du, wenn du sowas freiberuflich äh, neben deiner Arbeit machst und wirklich nur so aus Spaß an der Freude, so wie irgendwie die ersten ein, zwei Jahre von Area Xbox, dann ist das in Ordnung, aber in dem Moment, wo du halt ganz normal eben ein, auf Verlagsebene ein Magazin anbietest und dann mit Werbung dich finanzierst, dann dann, dann ist sowas halt nicht nötig. Ähm, dann ist es eher wichtig, dass die User sagen, gefällt mir, dass sie ihren Freunden sagen und die ihren Freunden... Schicken Alkohol und Kekse. Oder Kekse. Ja, vor allem Kekse, bitte sehr.
1: Ja, oder Kuchen. Ich Mal Kuchen noch lieber.
0: Ich will wieder die Kekse, Kekse haben. Ich will die Kekse von Robert Hirsch wieder haben. Der hat ja einmal gemacht, die waren so verdammt lecker. Diese kleinen Kekse in Controllerform. Wenn also, also Saskia
1: nicht mehr regelmäßig Backt, ist ja auch hier ein bisschen tote Hose mitbezieht. Ja, ich
0: möchte jetzt aber wirklich nichts zu Saskas Backkünsten sagen. Also da habe ich ja fast meine Schneidezähne verloren. <lacht> ähm, also ich nee. finde die Sachen gut. Nee, also. Ich hoffe mal, dass, dass Saskia in ihrer Schule so eingespannt ist, dass sie den Podcast nicht hört, aber also das ist. Äh aber ich esse auch alles, was aus süßem Teig besteht. Ja, aber es war ja auch so ein Biotech, Das war ja bei ihr immer alles so vegan. Ich meine, okay, ja. normalerweise ist da jetzt auch keine Kuh drin in dem Keks, aber du weißt ja Doch, so pflanzliche... Ja, eben, eben, eben. eben. Und da geht es dann schon los, dann ist wie so veganische Milch. Dann haben wir... Ähm, Stefan Probst fragt, nehmen wir mal ein, ein großes Unternehmen, ruft bei euch an und fragt, hey Freunde, könntet ihr mir ein Spiel machen, worauf ihr Lust habt? Was ihr schon immer haben wolltet, egal was, egal welches Genre, scheißegal, was die USK sagt, es muss euch gefallen. Was würdet ihr dabei wollen? Jetzt würde ich gerade sagen Wing Commander, aber dann lese ich weiter. Lieber Alexander, wenn deine Antwort Wing Commander. Ist, <lacht> Wie geil! Würde ich gerne noch eine zweite Antwort. <lacht> Hervorragend.
1: Das ist äh, sehr, sehr gut. Also hallo, da kennt ihr was. Taifay. Ich
3: dachte schon Privateer. So. Ja, x Ja, ja, x -Wing. X -Wing.
1: ja Jan, sag doch mal.
3: Ähm, ich glaube, es wäre so eine Mischung aus einem ja, Wing Commander. Command-Conquer-Renegade und ein Strategiespiel, wo ich so zwischen allen Positionen wirklich frei wechseln könnte. Und das alles halt auch online. Also im Grunde was halt so... Ich was, fand, was das alles? Das klingt jetzt wie so Warhawk. Nee, nee, so komplett so verknüpft halt. Das, was, wie ist halt äh, dieses... Was ist dieses Dust? We also so, achso, stell dir das, so einen Weltraum-Shooter Achso, wo du dann auf der Erde dann landen könntest und da dann... Äh, und da dann halt einen Ego-Shooter und oder, aber auch mit Strategie überall drüber. Das finde ich irgendwo cool. Das achso, was meinst, ein, ein Commander, dann Commander, dann noch Piloten und dann noch Leute auf der Erde. Ja, einfach als Badass. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ups. Das ist, deswegen fand ich dieses Konzept, was dieses äh, Eve Online und das, so dass sie das mhm. halt so verknüpft haben. Das Konzept fand ich sehr interessant. Klingt auf jeden Fall witzig. Kannst das muss ja auch noch nicht einspielen. Ne? sondern ist, noch nicht gestartet. ist ein schade. <lacht> ja, aber ich, wer weiß
1: wie. Ich glaube, die haben immer mehr Features so zusammengekürzt. Und dann am besten auch auf Raumstationen rumgehen und da rumballern. Also damit der Flieger direkt drauf landen und dann da rumballern.
0: Also mein Traum wäre jetzt mittlerweile ähm, eine Mischung aus, aus, aus Gothic und Fable 3 und ähm, SimCity. Achso. Fable? Also, weil du
1: dir da selber dein Haus bauen
0: kannst? Ja genau, weil, also ich möchte all diese, diese, diese Mini-Wirtschaftsaspekte von Fable haben. Geld verdienen, Häuser kaufen, äh, Gewerbe vermieten, äh, Häuser ausstaffieren und ich möchte, dass einfach so ein Spiel, also so beginnt wie, wie, wie die Gothic-Reihe, ich bin so ein kleiner Niemand, ich kann aber halt Geld verdienen und in dieser Mittelalterwelt Sachen kaufen und ich kann deswegen wie Fable ich kann am Ende König werden, aber das, muss, das, muss, das muss aber so aus, ausdefiniert sein, dass es eben mit diesen ganzen Gothic-Tugenden, dass eben die Leute, die mich am Anfang so in die Straße schubsen oder mir irgendwie drei Cent geben, so dass ich kannst. die später noch auspeitschen lassen kann und dass die dann auch reagieren und sagen so, oh scheiße, hätte ich doch unseren zukünftigen König Wäre ich mal nett nicht. gewesen, ne? Ja, genau, äh, und halt nicht so rudimentarisch wie das bei Fable ist. Aber was, was halt wichtig ist, ich will so eine große Welt haben, in der ich halt so, so Rollenspiel-typische Abenteuer erleben kann, wo aber auch ein komplexes Wirtschaftssystem läuft, wo ich sagen kann, wenn ich jetzt Bock habe, möchte ich eine Woche lang nur irgendwie äh, meine Wohnung renovieren lassen. Oder, oder sowas. Oder, oder, ja. oder mich wie bei hier die Gilde äh, irgendwie meine, meine Schmiede auf Vordermann bringen. Und nächste Woche mhm. mache ich vielleicht töte ich diesen Drachen. Keine Ahnung. Aber jetzt mache ich erstmal das und dass ich halt wirklich so wie, der, wie bei der Pate oder so, halt wirklich so ein Imperium. Aufbauen kann und dann vielleicht auch Ritter einstellen und dann, kann. Dann da holst Schlachten du deine, deine, deine Armee, um den Drachen zu töten. Ja, und das ja. ist dann so wie bei Spellforce. Dann geht die, kann ich die Kamera rauszoomen und kann so hunderte von meinen Truppen einfach irgendwo hinschicken. Und, und das wäre für mich so. Dieses, dieses dieses lustige, perfekte... Klingt gut, ich wäre halt Spiel.
3: wie gesagt nur, das ist eher so Sci-Fi und so als... Äh, eine es Welt. ist mein Spiel, du, ja, ich, du kannst, ich bin du das kannst hier deinen Command Combat Renegade... <lacht> das, das ist
1: doch sowieso schon voll interessant, weil du, du merkst ja in, be in bestimmten Genres, dass, dass halt die einfach auf der Stelle treten. Ja. Ja? Ja. So, und äh, wir haben das ja sowieso durch Open-World-Spiele und, und auch, wie ja schon mal gesagt wurde, die Zukunft der Ego-Shooter der sind Rollenspiele. Wie sich das alles schon vermischt. Und da muss man sagen, wahrscheinlich entwickeln sich die Genres nur noch weiter, indem sie sich verbinden. Ja. Ja, ja. So Strategie ist ja schon eigentlich fast tot. Ne? Außer StarCraft 2. So, aber das wieder als Modus von
0: irgendeinem so Ego-Shooter äh, ist ja dann schon wieder geil. Du siehst ja auch schon immer so wie bei Assassin's Creed. Ich wollte gerade sagen, gleich kommt Assassin's Creed ja, ja. 3, das Spiel, das ja, alles ja. kann. Ja, ja, genau, aber da, da wird plötzlich dann Tower Defense reingenommen und jetzt ja. Seeschlachten. Und, da, genau. und meistens behalten die diese Spiele das ja mal bei. Ist das geil.
1: Und, und genau deswegen bin ich auch dafür, dass sie sich grafisch nicht mehr so großartig unbedingt jetzt erstmal entwickeln müssen, sondern halt spielerisch, dass du da mehr Möglichkeiten rein. Ja, und ich finde halt so die
0: gute Ausgangsplattform sind immer Sandbox-Spiele. Also deswegen war das ja bei GTA schon so toll. Ich fand ja das bei San Andreas schon so gut, dass du Sport treiben musstest und was essen musstest regelmäßig so. Ich fand das war dieses Mini Rollenspiel, was schon wieder Spaß gemacht mhm. hat. Was so übertrieben war, war äh, bei GTA 4 diese anderen
3: Anrufe von Leuten:
0: Ey, lass mal Bullen ja, ja. gehen. Hey, sorry, wenn ich bin zu überfallen. <lacht> 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 Stört jetzt gerade?
3: Er sei doch nicht angepisst. Ich werde hier von den Bullen gerade verfolgt.
0: Nervlich. Ja nicht. <lacht> Kommt jetzt unpassend der Anruf. Aber, ähm,
1: nee, mein Spiel tatsächlich habe ich mir da schon mal äh, richtig Gedanken drüber gemacht, weil ich das ja auch ein bisschen als Alternative sehe, vielleicht für später mal. Also, wenn man keine Filme dreht oder sonst irgendwie Drehbücher schreibt, sondern vielleicht mal ein Spiel machen. Und ich hätte gerne äh, ein Katastrophenspiel. Weil ich das immer noch ein geiles Szenario finde, auch um einem äh, Spiel erstmal auch Action zu verpassen, ohne dass man ständig Leute umbringen muss, weil mich <lacht> das einfach nervt. So, Ich finde das inzwischen irgendwie einfach so ein bisschen billig, wenn ich nur noch irgendwie äh, tausende von Leuten rumge umgerotzt habe im Laufe eines Spiels. Und dieses Katastrophenspiel aber natürlich als Open-World-Spiel, als, Open als äh, Massively-Multiplayer-Spiel. Wo dass du halt sich alle helfen müssen und genau, überleben, ja. Wo sich, wo, sich, wo sich alle helfen müssen und äh, überleben. Oder sagen wir mal so, wo sich die Leute entscheiden können. Ich will das irgendwie, das ist wahrscheinlich recht überamtszeniert, aber ob sie im Team oder auch so ein, oder so ein Gameplay hast, wo die Figur, die du spielst, du wirst vielleicht am Anfang zufällig reingesetzt, das ist noch nicht völlig zu Ende gedacht, bist dann vielleicht nur <lacht> so ein kleines Kleider, Mädchen. Ich mach mir Notizen, oder, oder, oder du bist ein Arzt <lacht> oder was ja. weiß ich. Und wenn eine Figur stirbt, ist sie auch tot. Ja, das ist so ein bisschen von, 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 von Gothic äh, Ach, Quatsch. Das nicht von klingt Gothic gerade
3: von, sehr nach DayZ, nur dass du da halt eine Katastrophe, die Zombies. Ja, ich fand das neulich
1: auch, auch, so auch schon so geil, als du das erzählt hast, weil sich das äh, ein bisschen neckt, dass du dann eben auch dann wirklich tot bist weil das dir auch dann in diesem Spiel eben diesen Respekt davor wiedergibst und wenn du dann eben dich entscheidest, was weiß ich, wenn du irgendwo eine Pistole gefunden hast, weil du bist ja eigentlich ein normaler Typ, ob du dann lieber Leute irgendwie äh, um ihre ganze Ausrüstung bringst und die dann erschießt, um alleine dich äh, irgendwie vorzubewegen um was weiß ich, das Ziel ist dann vielleicht irgendein gewisser Fluchtpunkt oder so, wenn das jetzt eine erdbeben erschütterte Stadt war und du musst von einem bestimmten Punkt dann zu diesem Punkt kommen. Und dann kannst du dich entscheiden, eben, ob du mit Leuten zusammenarbeitest, weil es dann eben einfach Möglichkeiten... Man muss das vielleicht auf ganz, ganz einfache, aber ziemlich viele Gameplay-Elemente zurückführen. Dass wenn du irgendwo nicht raufkommst, muss dir ein anderer raufhelfen. Ein kleines Mädchen hat vielleicht nicht äh, die Kondition oder Ausdauer, oder ein alter Mann irgendwie irgendwo hochzuklettern. Du musst das auch ein anderer machen. Der wirft von oben vielleicht ein Seil und holt dich dann hoch. Oder er kommt dann irgendwann von der anderen Seite irgendwie, oder die Leute, keine Ahnung, geben dir Wasser, weil du darauf auch achten musst, sodass sich dann auch wirklich eine, eine, eine eigene Dynamik entwickelt, wie sich die Leute helfen oder wie sie sich eben gegenseitig fertig machen in diesem Spiel, um dann eben dieses Ziel zu erreichen. Gleichzeitig finde ich halt diesen diesen, diesen Tod so wichtig in dem Spiel, dass du da nicht so völlig unbedarft vorgehst, ja? weil du ja auch irgendwie dieses Ziel mal erreichen möchtest. Und das, was weiß ich, dass das wirklich ganz hardcore ist, wenn du eben äh, unterbrechen willst, musst du deine Figur irgendwie äh, irgendwo hinsteuern, wo es halt halbwegs sicher ist vor, mhm. vor Wind und Wetter und die darfst du dann vielleicht auch nicht drei Tage da schlafen lassen, weil die sonst dann halb verdurstet ist oder so. Und das würde ich halt äh, sehr viel auf Facebook-Spiel. Ich dachte ja gerade so nach Tamagotchi. <lacht> Drei Tage lang nicht so, drum gekümmert. Nee, aber das ist halt wirklich wichtig, ist die, die Figuren halt am Leben zu erhalten. Oder das, keine Ahnung, dann verstaust du dir halt den Fuß und musst du da langkrebeln irgendwo. Was ich, auch eine, halt was,
0: was ich auch noch mal vor kurzem mal für eine Idee hatte, aber dann habe ich festgestellt, dass die teilweise ja schon wieder so halbwegs in Arbeit ist und es da ähnliche Sachen gibt. Das ist einfach so ein, so ein iPad-Spiel, ähm, wo ich äh, mir so ein Avatar erstelle. Und ähm, all meine Freunde haben auch so einen Avatar. Und ähm, da gibt es so eine kleine Rollenspielwelt, wo man gegen andere aus der Freundesliste kämpfen kann, mit denen zusammen was machen kann. Man kann auch gegen Monster kämpfen. Aber grundsätzlich werden all die Werte, die dein Avatar hat, nur durch Realweltaktionen bestimmt. Hm. Das heißt also, wenn du zum Beispiel ähm, einen Orangensaft trinkst, dann musst du den äh, Code einscannen also damit als Nachweis, damit du halt einen Orangensaft ja, getrunken genau, hast, -hmm. und dann musst du den ERN-Code einscannen und dann bekommst du halt ähm, irgendwie so Lebensenergie zurück oder sowas. Ähm, was natürlich wieder dann am Ende dazu führt, dass alle wie wild durch Edeka rennen und alle Sachen einscannen <lacht> oder so. Aber Kraft halt,
1: baust du nur auf, indem du eben ständig gegen den Satz klopfst. Ja genau, du, so baust Button, du halt so. eben, <lacht> genau, Kraft du dir wieder tausend auch, Millionen Extras dazukaufen. Durch,
0: dazu durch Handeltraining oder sowas äh, oder durch irgendein, äh, dann kombinierst du das mit dem Kinect-Spiel, dass sozusagen nur die Fitnessübung, die du da machst, dann eben deine Fitnesswertung voranbringen, aber dass du all die Sachen, diese, diese gesunden Sachen oder wie, wie, wie der Schrittzähler beim 3DS oder halt, gibt es ja auch für, fürs iPhone so eine so Spiele, wo du durch die Gegend joggst und dann vor Zombies wegrennst. Oh ja. Aber dass das, das sozusagen dein ganzes echtes reales Leben so eine Rollenspielkomponente bekommt, weil ich genau weiß, dass mich der Quatsch mehr motivieren würde, <lacht> als mein normales Leben. Die Idee, die, die Idee ist einfach saugut. Ja, aber...
1: Das ist, irgendwie, das ist also glaube Ich, ich kenne sowas ich.
3: nur halt umgekehrt, so das ist quasi so To-Do-Listen und da kriegst du halt so als Rollenspiel, du kriegst halt als Quest jetzt äh, Fenster putzen oder so. Und du kriegst halt, ja, so. wenn, wenn du es wirklich dann erledigt hast, äh, kriegst du XP und dann kannst deine dein Wie gesagt, Typen Der ist bei all sowas die Nachweisbarkeit. Ja, ja ebenso, das, ah. ist, das ist der und, Punkt.
0: Und das, es gab auch Aber selbst das wird sich irgendwann auch ja, erledigen lassen. Ja, ich, so. ich denke auch. Also wenn wenn, wenn Handy sowas wie, wie Kinect eingebaut hat, dass man es einfach irgendwo hinlegt und dann, hier, guck doch, ich mach Kniebeugen. Und wenn du es dann nicht bescheißen kann, dann, dann ist es irgendwie ganz gut.
1: Ja, Hier, ja, guck mal, ich verprügel doch gerade andere Leute so. Ich habe die Kampferfahrung. Jetzt gefällt mir dir die Welt ist, ja, Genau. Hey, mich auch
3: meine Freunde virtuell verprügeln. Kann. Was ich noch cool finde, halt für Smartphones halt das Pokémon halt mäßig, dass du halt wirklich nur halt, wenn du dich halt wirklich dann durch die Stadt bewegst, plötzlich dein Telefon sich meldet, ein wildes irgendwas greift dich jetzt an, dass du halt aufgrund dieser ein bisschen mit Geocaching oder so noch verbindest oder dass du halt auch für deine Freunde sozusagen Fallen legen kannst. Quasi, wenn du jetzt hier abhaust, legst du hier äh, vor die Tür, also an diese, ähm, an die Länge und Breiten gerade quasi eine Falle für uns, wir tappen rein mit unseren hm. RPG-Avataren oder sowas, fände ich tierisch lustig. Oder, oder halt äh, Schnitzel, ja, äh, Schnitzeljagd 2.0 sozusagen, fast. Was ich
1: auch witzig finden würde, wäre halt äh, ein Spiel, wo du einen Fotografen spielst. Aber einen, einen coolen Fotografen, wo du halt nach, nach geilen Motiven immer suchen musst. Die ganze Zeit irgendwas irgendwas actionmäßig Der rennt dann wahrscheinlich parkourmäßig durch die Stadt, damit du auch noch so diesen Geschicklichkeitsaspekt hast. Aber wo du dann halt wieder nicht unbedingt Leute erschießen musst, aber trotzdem Action-Faktor hast. Du weißt? Du kommst gerade aus Expendables. <lacht> ja, aber nee, ich meine bloß, ich, ich, ich suche da halt auch gerne mal nach Alternativen. Ja, so, ja. weil ich habe da auch das Gefühl, naja, das haben ja nur nach der E3 alle gemerkt. Ja? ja. Das ist irgendwie scheinbar scheint die einzige Lösung immer zu für sein, die Leute Konfibol zu recht. Es gibt ja das mir auch im Film immer auf den Keks, ja. ja? So, das, das ist ja selbst bei Pixar Filmen oder irgendwie anderen Animationsfilmen so die Lösung am Ende ist der Bösewicht muss sterben. Mhm. Ja? das ist aber nicht die Lösung in der Realwelt, mhm. ja? Weil wenn dir einer auf den Sack geht, dann bringst du den nicht gleich um, ja? Ja. Auch wenn er dir das Leben irgendwie schwer macht keine Ahnung und so mit so einem Fotografen also wenn du da coole Missionen hast um, um geile Motive zu finden was weiß ich so drei verschiedene Pfade oder so bist du einmal der Boulevardfotograf weißt du der für die Bildzeitung dann irgendwelche, irgendwelche Stars und Sternchen auf einer Yacht fotografiert oder so da dann hintauchen muss oder irgend so ein Scheiß ja, ja. dann <lacht> seine eigene Taktik irgendwie überlegen musst auf ein richtiges Gebäude zu kommen und von da aus die die Hitmen mit Fotos Kamera zu machen ja, ja ebenso ja. oder oder für die Polizei oder dem als Naturfotograf so hast du noch Aber irgendwie auch der Stadt. sagen I shoot people <lacht> Genau, außerhalb okay. der Stadt hast du dann vielleicht so ein, so ein Naturareal und dann musst du da auch wieder stealthmäßig mäßig vorgehen, ja? wie, wie du die Tiere dann vor die Kamera kriegst oder was weiß ich. Ich finde das voll spannend so, weil das auch gleich noch wieder so einen kreativen Aspekt drin hat, dass du versuchst in einer schönen Spielwelt halt dann auch schöne Bilder zu machen, die man ja dann auch gerne mal tauscht. Also sowas ist ja dann auch wieder äh, wettbewerbstauglich irgendwie und, und soziales Netzwerk äh, kompatibel.
0: Das stimmt. Gute Frage. Aber, aber wie sagt, es, äh, sowas in der Art gab es ja schon, ähm, wie diese so Unterwassersachen, wo du nur durch die Gegend ja, bist. Ja, naja, klar. Und, und aber und dann halt so ich finde das ein bisschen viel. Genau. Und ich habe ja auch ja. gerne den Action-Faktor. Ja. Ich will bloß jetzt nicht ständig immer
1: wieder irgendwie Millionen von Leuten
0: umbringen. Ja. Also das ist mir ein bisschen zu öde. Aber das fand ich zum Beispiel auch schon gut gelöst bei so Spielen wie Deus Ex Human Revolution, was ich ja. Ähm, auch wirklich so durchgespielt habe, dass ich da eigentlich, also ich habe da niemanden umgebracht. Also natürlich alle mit Betäubungssachen und so, aber das fand ich ähm, äh, auch ganz gut. Und ich fand auch immer gut bei Hitman, auch äh, bei Blood Money und Co. diesen Weg so, okay, ich habe so diesen einen, den ich umbringen muss, meine Zielperson, und das sind ja bei Hitman Spielen auch immer so die Turbo-Arschlöcher, sind ja nicht irgendwie so äh, hier Waisenhausleiter oder, oder sowas. Massenvergewaltigung. <lacht> ja, und ähm, dann war das immer mein, mein, meine Hauptmotivation, immer das so elegant zu machen, dass es wie gesagt, eben A, wie ein Unfall aussah und B, dass kein anderer äh, umgebracht ja, worden ist. Und genau. wenn, dann halt nur so, immer so betäubt. Mit der Spritze oder äh, sowas. Und das ist Assassin's Creed versucht es
3: ja auch irgendwo. Dass du halt eigentlich Die immer nur, eigentlich, eigentlich sollst du nur den einen Typen umbringen. Wie du es halt machst, anstellst. Also, ja, ich glaub, ja, ja, aber Ja okay, auch also so viele massenschlacht wo du
0: einfach dich, ja, ja klar, so, manchmal
3: äh, war das so auch so, aber ich
1: denke, du, du hast nie irgendwie so das, dieses fein ausgearbeitete Hitman-Gameplay jetzt Nö, gehabt, dass das, du überhaupt das Gefühl hattest, Du hättest jetzt die Möglichkeit, an allen vorbeizuschleichen, um nur diesen einen umzubringen. Also hatte ich zumindest bei Assassin's Creed 1 nie. Ich hatte immer das Gefühl, so es gibt, geht zu schnell was schief. Du, du rennst zu schnell irgendwie in den Sichtbereich vom bestimmten Ja, aber klar, Leuten bei Hitman hast
3: du immer noch die Wahl, es wie ein Unfall aussieht. Und dann hängen die dir
1: auf der Pelle so. Du kannst dich ja auch so schlecht verstecken, wenn du nicht gerade irgendwie einen Strohball näher hast. Und da musst du auch mal erstmal hinkommen, ohne dass sie dich sehen. Also da, da hat Assassin's Creed sich leider ein bisschen zu sehr auf die, auf die Action-Schiene äh, ja. ausgerichtet. Aber ansonsten, ja, das ist, also vor allen Dingen, wenn du die Möglichkeit hast, ja, weißt du, bei diesem Katastrophenspiel wäre es ja auch möglich, andere zu erschießen oder vielleicht mal so ein kleines Mädchen, ja, aber das ist eben eine Sache, wo du dann überlegen musst, weil der Kontext irgendwie ein anderer ist und du das dann auch vielleicht anders reflektierst.
0: Ich finde auch, wie gesagt, ähm, es, es sind schon Spiele wie Dark Souls oder Demon's Souls, die in die richtige Richtung gegangen sind, finde ich fast so äh, von der Idee her, dieses ist, ähm, ich spiele ein Singleplayer-Spiel, aber es werden ganz viele Sachen von anderen Spielern äh, ja. beeinflusst und äh, das ist halt etwas, was halt auch bei Watch Dogs immer schon sehr nah das drin ist, ist. Das und ähm, ich, ich, ich traue der Sache noch überhaupt nicht, dass es jemals so ist, wie die das sagen, weil die Idee ist zu cool, die Idee, dass ich mich einfach zu Hause auf die Couch setze, mein iPad starte und einfach in Johannes spiele rumfusche, indem ich dir einfach da das Leben zur Sau mache. Wenn, wenn das wirklich so gehen würde, weil ich mich in irgendwelche Verkehrsampeln hecke oder in andere Passanten, das wäre für mich das Spiel des Jahres. weil Ich würde das die ganze Zeit spielen, aber auch nur bei meinen Kumpels, die das spielen, einfach äh, Scheiße zu bauen. Also, ja und richtig. dann stell dir doch vor einen, so, eine, so, eine, so eine Leute, die so ein Aggressionspotenzial haben wie Kaffi da, da würden wir zu dritt sitzen aus dem iPad Das dass Kaffi nicht weiterkommt ja. so, ich hab jetzt hier die
1: Antibondin probiert ja, bei mir explodiert gleich der Hydrant <lacht> ja, ich <lacht> hab dann Hydrant dann so ein Armee von Geheimagent auf ihn gehetzt <lacht> <lacht> der wird sich schön umgucken das soll aber sein Skill-Level
0: beweisen ich liebe dieses Spiel, aber das ist so schwer <lacht> Ich glaube, die Aufgabe ist ja wohl nur auf diesem so Briefkasten und Andauernd stürzen hier Flugzeuge ab und überhaupt. Es ist einfach nur so, so wie man a
1: von A nach B zu kommen. Erstmal kommt halt die nächste Zwischensequenz Statt kriecht immer immer zum nächsten Einsatz.
2: Und <lacht> dann danach hast und der einen ist so, so, ist Das ist total leicht. Ja. <lacht> ah, nee. Also das ist
0: ja schon gut. Ähm, gute Frage. Um ja, also sehr gute Frage, müssen wir nochmal loben. Ähm, den Stefan Probst. Ähm, der nächste ist Schinkischmalz. Schmalz. <lacht> wann und wo können wir euch dort antreffen? Das ist, glaube ich, die Gamescom gemeint. Und ähm, das, äh, wie gesagt, wir ist gut. Man kann, man kann mich antreffen und äh, vielleicht ein paar online welten kollegen glaube ich auch von der Gamescom. Laschewski ist nicht da. Und äh, genau. Und wir werden das, ähm, ich werde das über 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 äh, Twitter schreiben. wann, Wo irgendwie gute Locations sind. Also wir, Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind wir da. Also wir so als Online-Welten-Area Games-Team. Ich als Area Games Team <lacht> <lacht> äh, und äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag äh, werde ich dann halt immer mal so Zeiten und Orte sagen, weil ähm, letztes Mal waren ja da auch einige Nette dabei, vor allem eine sehr nette Leserin, die ich gerne wiedersehen sehen würde, ähm, wenn noch so alle Leserinnen aussehen würden. Ähm, ja, nee, genau. Das, äh ja, hallo Sabrina. <lacht> <lacht> ja, also, was der Alexander hier gerade gesagt hat, du. Also, weil du verheiratet bist, heißt natürlich nicht, dass du beim Tag der Eheschließung deine Augen ausstechen lässt. Ne? Du, ist <lacht> ja immer mein Spruch, ne? Ja. Liebe macht nicht blind. Ja, ja genau. Ähm. So, äh, was ich auch mal klug fand, war so ein Klugscheißerspruch Spruch von irgendwie einer alten Schulfreundin, die gesagt hat, irgendwie so: Hä? in der Beziehung ist das ja so, weißt du, äh, du kannst dir ja draußen den Appetit holen, aber gegessen wird zu Hause. Ja, ich auch mal gesagt, so irgendwie noch nie was so für ein Drive-In gehört, oder? <lacht> <lacht> äh, nee. Ähm. Sebastian Strigo fragt, was sind eure größten Kritikpunkte an der Gamescom? Was würdet ihr am liebsten ändern? Letztes Jahr meintet ihr ja, dass ihr eigentlich auch zu Hause hättet bleiben können. Ähm, ja, stimmt. Und ich möchte jo auch nur einen Punkt sagen, den ich ändern würde. Und zwar, für mich ist es einfach zu sehr eine Konsummesse und weniger eine Wir feiern Spielemesse. Und den Unterschied sehe ich halt darin, dass halt da überall irgendwelche großen große Stände sind, wo ganz laut Musik läuft, dann irgendwelche Spielstationen sind und irgendwelche Promoter andauernd T-Shirts in die Menge schmeißen oder Tüten mit Goodies oder so und dann da irgendwie tausend Jugendliche stehen, die alle so ah, Big Point ist das Größte, oh. beim nächsten Stand dann irgendwie wieder hier, wir lieben Sony, oh. und dann beim nächsten Stand oh, Ubisoft das ist geil und, und, und das ist halt einfach nur so, wie so wie so eine Fleischtheke ist, wo halt gerade Sonderangebot ist und ich finde halt, ich würde es besser finden, wenn, wenn so eine Messe wäre, so wie die Comic-Con oder so, dass halt so Aufstände sind, aber dass halt überall kleine Panels sind, wo halt man irgendwie mit 100 Leuten in einem Raum sitzt und zum Beispiel dann äh, mit, mit den Entwicklern von Assassin's Creed rated, rated. Mhm. aber oder, oder zum Beispiel <lacht> mit, bei mit, 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 oder mit Cliffy Raid? B oder so, weißt du? Dass, dass man halt irgendwie mehr das Gefühl hat, hier sind jetzt die Entwickler auf der einen Seite und die Hardcore-Zocker auf der anderen Seite, die diese Spiele lieben und beide kommen so in so einen Dialog mhm. und, und das das ist halt was, was, was so die Comic-Con und so auszeichnet. Oder dass ja. halt vielleicht mehr Cosplay ist, dass sozusagen die Spieler untereinander mehr einfach ihre Spielerleidenschaft frönen. Also dass es zum Beispiel auch viel mehr Hallen oder viel mehr Stände gibt, wo man einfach gegen andere Leute was zocken kann. Und nicht so sehr dieses ich gucke mir irgendwelche Verkaufsstände an. Ja, hier ein Flyer. Ist, ja, genau. Also ich will nicht nur durch so eine Warenhausmesse gehen, sondern irgendwie so einfach so das, das Zocken feiern. Und dann müsstest, dann, dann müssten halt viel mehr so eine Sachen, es gibt ja schon so, es gibt ja die E-Sport-Sachen, sind ja schon alle da. Aber das wäre für mich halt E-Sport eine ganz wichtige Geschichte, und nebenbei halt so diese, diese ganzen Panels mit Entwicklern. Denn ich denke mal, so eine, so eine Leute, natürlich haben wir da eine gewisse Sprachbarriere, weil, weil es ja sehr wenig deutsche Entwickler gibt, aber mit denen könnte man schon mal anfangen. Und ich glaube. Das Dolmetscher, meine ich. Ja, eben mit Dolmetschern, glaube ich, so eine Leute wie Peter Molyneux oder oder Cliff Pizinski oder hier kennen Die Wein von Irrational. Irrational, ich kann mal mit Infinity Ward hier, aber von äh, Bioshock machen, ähm, das, das sind halt Sachen, die würde, glaube ich, auch jeder Zocker, also der, der so intensiv Spieler ist, auch gerne mal erleben und mit so Leuten, ich meine, wer träumt nicht davon, einfach mal zum Beispiel irgendwie mal mit Miyamoto zu quatschen oder zumindest nicht mit ihm zu quatschen, aber einfach ihm mal zuzuhören oder ja. dann irgendwie mit dem Panel die Möglichkeit zu haben, ihm mal Fragen zu stellen ja. und warum das halt nicht gemacht wird, warum halt nur wieder irgendwelche blöden PR-Tussis rumrennen und was ich überhaupt nicht mag, obwohl wir das Thema vor fünf Minuten noch hatten, ich, ich finde natürlich Frauen sexy und geile Frauen, aber was ich überhaupt nicht mag, sind diese ganzen Hostessen, die da rumrennen. Weil ich, ich brauche keine irgendwie so, so Studenten auf 400-Euro-Basis mir angucken, die irgendwie einen geilen Körper haben, die aber mir den Eindruck vermitteln, dass Spieler so eine Art sabberne Unterrasse sind, die irgendwie völlig aus dem Häuschen sehen, wenn sie mal eine Frau in Hotpants sehen. Das, das, ich kann hier einmal äh, von der Arbeit zum S-Bahnhof laufen und sehe da zehn geile Frauen. Ähm, die, die, die sehe ich halt. Genauso wie ich die Hostessen auf der Messe sehe. Aber ich finde halt, das ist einfach daneben. Und ich will jetzt nicht prüde sein. Und ich weiß ganz genau, dass das irgendwie auch die, die, äh, die, die Boothbabes und so immer Bildergalerien sind, die immer angeklickt werden. Und es ist irgendwie auch immer geil. Aber ich finde im Grunde, die Tatsache, dass die da sind und halt so, weißt du, so in, 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 in den Miniaturschlüppern ähm, irgendwelche Scheißspiele vorstellen oder durch die Messe rennen und dann immer Fotos machen mit irgendwelchen äh, 14-Jährigen oder so. Das hat
1: ja miteinander auch gar nichts zu tun. Also ja, Außer klar. mal mit Rollenspielen, wo ja. ja die Frauen
0: auch grundsätzlich irgendwie in Bikini-Rüstungen rumlaufen, was ja auch <lacht> total beknackt ist. Ja, Cosplay geht ja noch durch. Aber ähm, das sind halt einfach nur so Profi-Hostessen und das ist so irgendwie äh, ich weiß nicht wozu, ich bin wegen den Spielen da. Ja. Und, und wenn ich so eine Frau sehen will, ähm, dann, dann bitte sehr, mach's richtig, geh in Puff, weil dann kannst du es auch nageln. Dann musst du die nicht nur angucken. Weil angucken kann ich sie mir auch, im, im, im äh, weißt du, hier in der in, in Zeitung oder so. Und das, das gibt mir halt nichts. Und das war halt immer so auch in der Vergangenheit: die schlechtesten Spiele hatten die am knapp bekleidetsten Damen. Ja. Und, <lacht> und die lauteste Musik. Und die lauteste Musik, genau. Also. Ich würde halt, wie gesagt, daraus mehr so, ne, so eine Messe machen, die das äh, hobby Hobbyspiele an sich feiert und die den, 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 den Gamern mehr Möglichkeiten gibt, mit den, mit den Erschaffern der Spiele zusammenzukommen, was auch dazu führt, dass das, das gibt es ja bei Spielen kaum. Also die meisten Entwickler von Spielen sind ja völlig anonym und so. Das ist ja Jeder weiß, wer Steven Spielberg ist oder George Lucas und die ganzen Schauspieler kennen wir auch alle. Ja, aber, es gibt zu wenig Stars. Ich aber meine. genau, aber die, das, das wäre halt auch mal eine Möglichkeit, so eine Stars zu entwickeln und auch mal einen Einblick zu geben in die, in die Denkprozesse. Natürlich bei manchen, wenn du da jetzt einer von den Armen programmieren bist, die bei Activision irgendwie nur das Spider-Man-Spiel machen müssen, dann glaube ich, kannst du da auch nicht sitzen und irgendwas Spannendes erzählen, weil du halt irgendwie was. Ja. Ist halt so wie so ein Minenarbeiter, der, der hat auch Aber nicht man kann das so zum
1: Beispiel, könnte man das auch einfach mal machen, so völlig unabhängig von neuen Spielen, äh, den, den äh, Spielern, die da sind, auch mal diesen Prozess näher bringen. Ja. Wie so, ein, huch, wie so ein Spiel entsteht, Entschuldigung. Mach nichts. Ähm, wie so ein Spiel entsteht oder was weiß ich, dass man auch mal irgendwie eine Ecke hat, wo, wo die Leute dann auch wie hier gerade, weißt du, so Konzepte vorstellen. Ja. So einfach mal so ein bisschen just for fun. Hm.
0: Auf jeden Fall nicht nur einfach so eine, so eine so eine laute Lärmmesse, wo irgendwelche Verkaufsstände sich da um die, um die Wette buhlen und weiß ich nicht, wo, wo, wo der Höhepunkt dann schon ist, dass du irgendwie so eine Kaspersky-Antiviren-CD an den Kopf geschmissen bekommst oder so, die du vorher nicht mehr umsonst genommen hättest.
1: Ja, kann man wahrscheinlich so unterstützen, unkommentiert.
0: Ähm, Patrick Durlacher hat einen Witz, wo ich sagen muss, ähm, naja... Versuche ihn
1: trotzdem äh, enthusiastisch rüberzubringen.
0: Ja, ich, äh, ich, ich finde, äh, wir haben ja nur dieses Explicit-Tag äh, beim Podcast, deswegen. Was ist härter, als ein Baby an die Wand zu nageln? Mein Penis währenddessen. <lacht> ähm, das war der <lacht> oh, Witz. Oh, ja, gut. Oh. Ist halt äh, ein Witz von Patrick Durlacher halt. Ähm, aber er hat noch eine zweite Frage. Ich, ich habe zuletzt mit Erschrecken bemerkt, dass ihr begonnen habt, euch an Embargos zu halten. Wird das jetzt öfters passieren? Jetzt, wo ihr unter der Furchtel von IDG steht, kann ich nur sagen, klar. Deswegen haben wir heute auch über Darksiders und <lacht> über ähm, Sleeping Dogs gesprochen, die beide Embargo 14. August haben. Ähm, Schmalz <lacht> Hat nochmal mal eine Nachfrage. Welche Stände auf der Messe sollte man auf jeden Fall besuchen, beziehungsweise welche Games sollte man unbedingt antesten? Geschmackssache. Muss jeder selbst sehen. Also was... Ist, ist,
1: vor allem ist es vor wirklich Geschmackssache, ob man sich wirklich eine Dreiviertelstunde anstellen möchte, um dann zehn Minuten an irgendeinem Spiel zu spielen. Das würde
3: ich vor überhaupt allem, ob es bei den Spielen, die man vielleicht sehen will, überhaupt eine Anspielmöglichkeit gibt und nicht einfach nur eine Trailer-Show. Vor allem, ist, vor allem sollte man eigentlich clever
0: sein und sozusagen ähm, alles, was man sehen will, erstmal nicht sehen. Weil ähm, das, das, das sind Sachen, die du sowieso kaufen wirst. Also ich ja. meine, was bringt mir denn das irgendwie, mich bei Call of Duty eine Stunde anzustellen? Ich ist also die Leute, die da in der Schlange stehen, die kaufen sich das Spiel doch ohnehin. Okay. Ähm, warum dann nicht einfach das, das mir angucken, was ich noch nicht kenne? Ja. Was, was vielleicht, wo noch nicht so viele Leute stehen. Das kann zwar langweilig aussehen, aber vielleicht entdecke ich da mal was Neues. Aber warum soll ich mich wie immer wieder bei, bei Blizzard hinstellen oder bei Activision und mir halt genau den Scheiß angucken, von dem ich zu 99,9 weiß, dass ich ihn kaufen werde? Ja. Also die, die interessanten Sachen sind meistens halt immer die, die 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 Stände, die nicht so besucht sind. Und ich finde halt immer toll, immer die 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 Computerspielesammlung von... von ähm, das ist eine private Sammlung, die halt immer in einer Halle ist, die halt irgendwie 30 Jahre Videospielgeschichte zeigt.
3: Meinst du die von diesem Retro Games e.V. Ja, Oder ja, ja, irgendwie. Um aber das ist vielleicht hier vom Computerspielmuseum. Die waren da, glaube ich, letztes Jahr das, auch, ne? Das ist
0: aber, das ist glaube ich nicht das Computerspielmuseum, was da ausstellt. Also nicht das Berliner. Ach so, Das ist so eine, so, eine, so eine private Sammlung. Aber ähm, das ist auf alle Fälle. Manchmal stehe ich da äh, vor Glasvitrinen und äh, kriege da feuchte Augen, weil ich dann sehe irgendwie so so C64-Spielhüllen äh, und Kassetten mhm. und sowas, die ich vor 30 Jahren auch hatte, aber eben 30 Jahre ist das her. Und das ist dann immer so meine... Ach so 5 was? Ja, naja, stimmt. Also 25 Jahre ist das her. Ähm... Aber wie gesagt, da gibt es halt eine Menge Sachen zu entdecken, was man auf alle Fälle machen sollte, ist, bevor man auf die Messe geht, sich bei McDonalds so voll fressen, dass einem die Pommes aus den Ohren kommt. <lacht> weil, weil auf der Messe gibt es halt nur Scheiße, ja. überteuert, äh, Die, also mir tut da jeder leid, der, da was, der auf der Messe was essen soll, also das ist halt auch Wahnsinn, das ähm, bloß nicht. Da gibt es manchmal immer Einstand Stand von, <lacht> von Senseo, da gibt es Gratis-Kaffee, das ist immer im Außenbereich, ähm, also das ist nur so als, als, als Besuchertipp, weil ähm, als, als Presse, muss man ja auch sagen, kriegt man da sowieso den Arsch nachgetragen, weil fast überall, wo du Spiele angucken, bei den, bei den Publishern in dem business -Bereich, kriegst du überall was zu saufen, kriegst du überall was zu trinken, was dasselbe ab, ab und zu kriegst du auch was zu essen. Und so. Ich hätte es noch nicht mal bemerkt. Ja, ich bin ja. heute nicht ganz <lacht> <schwach>. <lacht> schon so eingelullt. Ja. <lacht> Lass ihn mal erzählen. Irgendwas. Das Geräusch ist auch egal. auf mich selter. Ey. Ja. Mit dir kommt auch nur an, so bla 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 bla, bla, bla. Messe trinken. Ähm okay. Alexander Fleischig fragt, bekomme ich Geld für die Fragen, die Minute Rush verwendet hat? Ich gehe davon aus, dass wir irgendwie Fragen im Podcast gestellt haben, die Minute Rush dann für das Intro verwendet hat. Ähm ja, bekommst du und zwar zahlt Minute Rush dir gerne 10 von dem Honorar, das er von uns bekommen hat. Also einfach bei Minute Rush mal nachfragen, wie viel der 0 mal sind. <lacht> <Ja. lacht> ähm ja, cool. Also unsere, also entweder sind halt unsere User, sind halt entweder ähm, so, so, so äh, Kinderhasser, Pädophile oder Rassisten. Denn der nächste Witz, der kommt von Janis Wingenberg. Wie lange braucht eine türkische Frau, um den Müll rauszubringen? Neun Monate. Okay. Okay. <lacht> oh. Ja, äh, auch das ist ein äh, Witz, den man natürlich auch total äh, anpassen kann an jeder... Äh, jede Rasse, mit der man sich gerade anlegen will, das ist eine polnische Frau, oder sonst was, das passt super. Also ähm, zur Erinnerung, in Berlin legt man sich lieber nicht mit den Türken an. Ja, äh, Na, zumal wir ja auch türkischstämmige Leser bei Area Games haben, was wir ja auch äh, so User wie Call Me Khan und so haben. Also deswegen, Weil Wenn wir es jetzt schon
1: auf die ernst ziehen, äh, sagen wir ja auch gleich, dass man so das gar nicht macht. Ja, eben. Sich äh, da irgendwie böse zu äußern. Aber wir sind natürlich trotzdem äh, offen für jede Art von Witzen. Man muss über sich selber lachen können und über alles andere. Wollte ich gerade deswegen sagen. Deswegen kann man über eben. kleine Kinder und alles Mögliche und eben. den Holocaust eben. und sowas. Man kann man Witze machen, man muss aber auch Selbstironie beweisen. Genau, man muss... Aus sich ich glaube, ja. das machen wir ganz gut. Somit ja. haben wir uns jetzt hier heuterisch gerechtfertigt für unseren
0: Rassismus. Florian Günther fragt an Alex: Siehst du, der, der sagt nämlich auch gleich so hier: äh, Schnauze, ihr beiden. <lacht> <lacht> äh, wie fandest du die zweite Staffel von Game of Thrones? Falls schon gesehen. Und hast du die Bücher gelesen? Kann ich nur sagen. Ich gehe Kann ich nur sagen: ähm, Ich bin ja erst bei der, bei der Hälfte der zweiten Staffel. Aber irgendwie ähm, der Einzige, der da. Jan noch, äh, Jan kann da, glaube ich, als Einziger mitsprechen. Ich äh, hatte so ein bisschen am Drive verloren. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich, ich hab jetzt, weil, weil ich bin jetzt über Folge 6 oder 7 ja, und ich, ich habe jetzt seit drei, bei Wochen, bei drei, seit drei Wochen nicht weitergeguckt, weil ich mich abends nicht aufraffen kann. Wenn ich so die Wahl habe, gucke ich mir was Leichtes, Lustiges an und das ist ja bei mir jetzt immer noch so CSI oder so. Mhm. Oder gucke ich mir Game of Thrones an, dann ist es äh, heute kein Bock auf Game of Thrones.
3: Ja, es ist Game of Thrones, muss ich auch mal, so, mal so in Stimmung sein. Ja. Da das ging, wieder, aber das ja. ging aber schnell.
0: Tja, Johannes.
3: Müssen wir von... Ach, ja.
0: du musst du hochziehen. Und dann haben wir das nächste, ist David John Bruno... Nein, ja, aber Game of Thrones, und das war jetzt, ähm, wie gesagt, äh, ich, ich werde die Serie auch weiter gucken, aber ich bin jetzt auch nicht so einer von denen, so Game of Thrones-Superfans oder sowas. Das ist, ist nicht mein Ding. Dann haben wir ähm, David John Bruno Eckert, legales Marihuana. Ja, kann sein. Äh, ist das ein Fragezeichen? Nein, ich, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ich habe ähm, selber da noch keine Erfahrung mitmachen können. Ich habe es nur einmal so passiv mitgeraucht, da ist es mir schlecht geworden. Und ein Freund von mir wollte sich eine Schere in die Hand stecken. Vom Haarjoana? Ja, vom rauchen. Das, das hat mich nicht so überzeugt. Ist abgefahren. Vielleicht sollte man es nicht zusammen mit Milch trinken. <lacht> <lacht> Florian Günther hat noch einen Witz. Der ist mal wieder lustig, weil er sich jetzt mal wieder nur über eine kleine Randgruppe lustig macht. Die Alexander... <lacht> lagen, ja. Selbstmord ist kein Zuckerschlecken. Ausnahme, man ist Diabetiker. <lacht> äh, ja, ich fand den lustig.
1: Ja. Der war okay. Aber der war mir zu wenig rassistisch, zu wenig sexistisch und zu wenig pädophil. Oh Gott. <lacht> ja, ich möchte das gerne alles vermitteln.
3: Immer nur diese Extreme.
1: Deswegen musste das eigentlich bei dem ersten Witz auch ein äh, schwarzes weibliches Baby gewesen sein, das an die Wand genagelt.
0: Wird. Ich habe, oh. ich, ich habe jetzt hier noch vier Witze von Sebastian sorgt die ich alle nicht vorlesen werde, weil ich nicht möchte, dass der Podcast in so eine, so eine rein-rassistische. Rein ähm, Lisi, 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 nein, ich will nein, sie nein. wissen. Du kannst es nachher durchlesen ja, und das das kann aber ich kann auch gar nicht gerne lesen. überspringen. Man muss auch. Äh, äh, hier... <lacht> Ich, bin ja, ich meine, das ist ja die Geister, die man rief, ähm, weil ich geschrieben habe, die Lieblingswitze. Aber es kann ja nicht sein, dass die Leute nur Witze haben, wo man entweder sich über Türken oder Neger lustig macht. Das äh, muss ja noch andere Witze geben. Zum Beispiel über Jugend. Ja, genau. Die kommen hier viel zu gut weg. <lacht> Sebastian so genau. Da kommt ein Jugendjunge zu seinem Vater. Du, mhm. Papa, krieg ich 5 Dollar? Was? 4 Dollar? Was willst du in deinem Alter mit 3 Dollar? <lacht> ich fand ich gar nicht so witzig. Ich habe irgendwie nur so gelacht, weil du es so lustig rübergebracht hast. Nicht wahr? Ja. Das ist mein äh, Performance-Talent. Aber er hat auch noch eine, eine ernsthafte Frage. Und zwar, Sebastian Stensock fragt noch, freut ihr euch im Vergleich zu den letzten Jahren mehr auf die Gamescom oder eher weniger? Eher, äh, weniger. eher weniger. Und zwar ähm, jedes Jahr eher weniger. Äh, ich also eigentlich, seit ihr aus Leipzig ich weg ist, immer eher weniger.
1: Ja, und überhaupt irgendwie, ja, nee, man, man hat irgendwie das Gefühl, man hat da wirklich nichts mehr zu erwarten. Ja? Also die scheint auch wieder ein bisschen an Bedeutung zu verlieren. und nee. so Man hätte ja gerne, also das ist ich bin, da, ich, ich bin da irgendwie immer ganz puristisch. Das Einzige, was ich von diesen Messen immer haben will, sind so Neueinkündigungen. Von Wave Race. Nee. <lacht> äh, man will Überraschungen. So, ähm, ja, man will Überraschungen irgendwie. Oder von, dass, dass mich denn so Spiele, wie du jetzt sagst, Watch Dogs oder so, dass da mal mehr gezeigt wird und einem, dass man da irgendwie überzeugen kann. Ansonsten, ich gehe ja nicht zu dieser Messe. Ich war da einmal irgendwie auf einer, auf einer Games Convention, als sie noch in Leipzig war. Das war nett, aber das war mir irgendwie zu voll. Und ansonsten pff, stehe ich da relativ äh, neutral dem gegenüber.
0: Von daher freue ich mich da irgendwie weder mehr noch weniger. Äh, vielleicht weniger. <lacht> Louis Gerholt fragt, also hat einen Witz für uns und der ist natürlich auch wieder, aber der ist, ich musste leider jetzt innerlich lachen. Oh Gott. Weil Deswegen, er so lustig formuliert war von dir selbst in deinem eigenen Kopf? Nein. Was bedeutet der Strichcode auf Lebensmitteln? Es ist ein äthiopisches Familienfoto.
2: <lacht> ah,
0: sieh schon. ja, Ich habe auch ein bisschen schweres Publikum hier gerade. Ich <lacht> sehe hier so ein, zwei versteinerte Minen. <lacht> Ähm, ja, Kierke... aber weißt du, warum auch
1: die kleinen Kinder in Afrika so dicke Bäuche und so Dünne Arme haben? Nein. weil die nur fressen und die arbeiten, die vor <lacht> Nee,
0: dann, dann kenne ich schon eher den, ähm, was macht ein, genau, was macht ein Schwarzer im Cockpit? Ist ein Pilot, du Rassist. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, Wir haben ja auch. Ja, vergessen. Genau. Ähm, dann natürlich Kike Kolzer legt wieder die Hand auf eine offene Wunde bei uns. Wie sieht es eigentlich mit dem Ende-Juli geplanten Podcast-Projekt bei Alex, Daniel und Mr. Scheißmeldung aus? Oder war das nur ein versteckter Hinweis auf die hey, Umbearbeitung der Redaktion, weshalb wir jetzt wieder häufiger Johannes hören, da im Juli stattfinden? Ähm, dieses Podcast-Projekt ist erstmal auf Eis gelegt worden, bis auf längere Zeit, ähm, weil wir erstmal sehen müssen, wie wir da zeitmäßig überhaupt hinkommen. Und momentan sind wir eigentlich so, so damit beschäftigt, eigentlich alles, was, zu was wir für cool zu überleben. Erstens das, so ein leerer Magen <lacht> denkt nicht gern. Nee, und äh, zum anderen sind wir halt wirklich eigentlich dabei, äh, zu versuchen, alles, was cool ist, irgendwie unsere Energie... Sobald wie möglich erstmal bei Rare Games reinzustecken. Um zu überleben. Und dann sind wir wieder ähm, bei dem Thema, was für schon hatte. UFO, kurz fragt nochmal, seht ihr es nicht aus so, dass die Gamescon nicht direkt nach der E3 stattfinden sollte, sondern eher im Winter, weil es da vielleicht was Neues geben könnte seit der E3? kurz nach der Tokyo
1: Game Show, wäre auch irgendwie nicht so cool. Ja,
0: also man, man darf auch nicht vergessen, dass die, die Gamescom, glaube ich, sich mittlerweile an so ein ganz anderes Publikum richtet. Also ich glaube, da sind 80, 90 Prozent der Leute, sind halt so Leute, die einfach auf die Messe gehen, weil es da was umsonst gibt und weil irgendwie, weiß ich mal, geile Spiele sehen können. Das hm. sind jetzt nicht so die Leute, die die E3-Pressekonferenzen vorher sich im Stream angucken. Das
3: Hardcore-Publikum ist die Gamescom nicht mehr interessant.
0: Und ähm, zum Winter, glaube ich, passt halt nicht, weil halt so eine Messen halt immer so in dieses Zeitfenster jetzt fallen, so August, äh, nach Sommer, nach den Sommerferien, damit die Leute schon mal wissen, was sie die nächsten drei, vier Monate das kaufen für, für's sollen. Fürs Weihnachtsgeschäft,
3: halt. Genau. Und wäre wär, wär das jetzt im Winter, wäre das Wenn schon zu spät. Ist vor allen Dingen kurz
1: vor, kurz vor äh,
0: Fiskalende hier. Also vor, vor ähm, na, wie sagt man Geschäftsjahrende? Das ja, das ist ja, ja mehr ist, ist Liga kurz Liga nach Liga Geschäftsjahrende, glaube ich, weil die meisten hören am 31.6. auf, weil die dann zur. 36. Ja, das, das Geschäftsjahr ist ja nicht das, das Jahr. Also nee, aber das geht doch bis zum Ersten. Bis ja, März, das kannst also. du ganz im Grunde legen, wie du ich, willst. Ja, genau, als Firma kannst du es machen, wie du willst. Aber viele Firmen machen das immer so bis zur Hälfte des Jahres oder bis zum ersten Quartal oder so. Ja. Aber es egal, also ich glaube, das hat ist einfach so gewachsen. Und ähm, das war halt immer so im Sommer, damit, halt, damit man halt wirklich so diese ganze zweite Jahreshälfte die Spiele eigentlich schon so abdecken kann. Ich glaube, dass auch keiner Bock hat, in
3: Europa im Winter... Äh, oh. ja Das hättest <lacht> sowieso
0: auch wieder nicht, dann kannst du die ganzen Ausgebiete zumachen und so. Und ja, das ja, werden irgendwie. sich die messe wieder freuen. Ja. nibel <lacht> Nibbelalarm Unter der E3, Gamescom und TGS, welches ist die beste, zweitbeste und drittbeste Spielemesse der Welt, eurer Meinung nach? Da kann ich nur sagen, Platz 1, Comic-Con. <lacht> 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 nee, aber ähm, ich glaube, das ist äh, eigentlich schon so die Tokyo Game Show ist, glaube ich, eher für Leute wie Johannes vielleicht interessant, wenn du auch so ein bisschen mehr die Spiele magst, die aus der Richtung kommen, weil es da genau. vielleicht auch interessantere Infos mhm. gibt. Muss, muss ich auch sagen. Also kommt
1: dann gleich nach der E3, weil die E3 ja, traditionell die ist, die da am meisten Überraschungen bietet, ne? genau. am meisten anzukündigen. Also ich finde auch,
0: die E3 ist einfach so ja. die
1: große Ankündigungsmesse. Aber eben Auf der Tokyo Game Show kriegst du ja damit unter auch noch was, weil so die Japaner mögen ja ihren Markt und wir haben ja immer noch zwei, zwei japanische Konsolenhersteller und da kommen dann immer noch ein paar, paar feine Sachen. Irgendwie Aber hat
3: Nintendo nicht... Äh, der immer fern, traditionell. Stimmt eigentlich, ja. Aber ja. du hast ja trotzdem Hersteller, die für ja, ja, Nintendo-Spiele
1: produzieren und äh, dann hast du ja da trotzdem noch wieder Ankündigungen. Oder sowas.
3: Äh,
0: ja, aber trotzdem muss ich halt sagen, E3 rockt halt da immer noch am meisten, auch wenn die Pressekonferenzen in den letzten Jahre schlecht waren, aber ich bin voller Zuversicht, dass einfach die E3 im nächsten Jahr ähm, da wirklich einfach mal was liefert und da wirklich dann der große Kampf ist der der nächsten Konsolen. Also sprich, da möchte ich dann Aber sehen... Stell dir mal vor, das passiert jetzt mit dieser Gewissheit und, und, und Vorfreude tatsächlich überhaupt nicht. Oh Gott, also <lacht> sie denn Ja, nicht? Äh, dann hat die Branche, glaube ich, ein Problem. Also <lacht> es ist hier mittlerweile ja wirklich so, dass auch viele Publisher sagen halt, ähm, sie Macht ist lange irgendwie. überfällig, die nächste Konsolengeneration. Und das muss einfach nächsten Sommer sein, dass da heißt dann äh, der, der Fahrplan für die Xbox 720 oder Xbox 8 und, und die PS4. Dieser Name Xbox 8, also damit werde ich mich nie anfreunden können. Also, jedenfalls kann ich mir. Es Xbox gibt keine 7 Xbox davor. Nein, ne? aber ich kann mich mit Xbox 8 besser anfreunden als mit Xbox 720. Ja. So wird sie auch nicht heißen. Nee, aber ich vielleicht heißt ist Xbox die Grafzahl auch absurd. Xbox 3. Xbox 3, was wird sie nicht heißen? Aus demselben Grund, warum sie so nicht Xbox 2 hieß, weil man nicht eine Nummer hinter der PlayStation sein will. Mhm. Also, ähm, Xbox 8, wie gesagt, wenn Windows 8 ein Erfolg ist, kann ich mir das vorstellen. Ansonsten vielleicht sowas wie Xbox Next. Oder einfach wie bei Apple, The New Xbox. <lacht> ja. Ähm, Mike Obern sagt: Johannes, spiel mit uns mal eine Runde Worms Armageddon. Woher hast du plötzlich so viel Zeit für Area Games Beziehungsweise, was macht das Studium? <lacht> <lacht> Und bitte weiter über Dark Souls quatschen. Nur geil, das Spiel. Grüß, Mike. Nee, was, äh, Studium habe ich jetzt. Äh,
1: boah, pf, ja, bin ich gerade praktisch nicht so dabei. Ich habe Semesterferien. <lacht> Nein, ich äh, fange höchstwahrscheinlich im September ein neues Studium an, deswegen habe ich jetzt etwas mehr Zeit für Area Games. Ich bin hauptsächlich eben Kino jetzt beschäftigt und für die Seite. Kino zum Lebensunterhalt, für die Seite halt auch Spaß an der Freude und äh, zum Luxus, <lacht> weil ich bezahlt werde. Mal, was waren das? waren irgendwie fünf Fragen auf einmal. Was kann da noch? Nee, dass du noch Worms einmal gerne und spielen sollst und mehr über Dark Souls erzählen sollst. Achso, Worms einmal gerne Wo, woher weiß ja wer dann was? Ja, gerne. Äh, kann man mal online spielen. Wird wahrscheinlich nichts, weil ich bin dann immer zeitlich nicht so gut verfügbar. So spielst du denn auf der Blaze? Was? Ich spiele das auf der PlayStation 3. Und ähm, ja, wenn ich mich vor die PlayStation setze, spiele ich meistens das Spiel alleine oder ich äh, gucke einen Film mit anderen Leuten. Also ich will, ich will ja nicht sagen so. Ich bin da gerne mal für bereit, wenn mich da einer anschreibt. Ich weiß nicht, wen ich da irgendwie geedit habe oder so. Also, könnte man mal machen. Ähm, ja, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht so hoch, immer, weil es einfach an Zeit fehlt.
0: Überhaupt, und Dark Souls ist natürlich super geil. Überhaupt, wenn man wieder ein Multiplayer-Titel wäre oder so, könnte man wirklich mal abends so eine Redaktionsrunde machen mit den Usern, weil wir haben hier zwei Fernseher und alle Konsolen irgendwie doppelt. Also ähm, könnte man, und die sind auch ans Netz, könnte man mal machen.
1: Zu Dark Souls muss man übrigens auch nochmal erwähnen, weil ja in diesem Monat, das beachten wir ja wahrscheinlich gar nicht so richtig, ähm, die Prepare to Die Edition für mhm. den PC kommt. Mhm. Und äh, dazu möchte ich sagen, jeder PC-Spieler, der sich das nicht kauft, bei mhm. dem komme ich persönlich vorbei und haut ihm auf die Fresse. Okay. <lacht> also ähm, ich habe da ja auch äh, für die Petition unterschrieben, obwohl mich das ja ein Scheiß interessieren könnte. Ja? <lacht> Irgendwie, aber äh, ihr müsst dieses Spiel einfach haben. Meinst du? Ja. Na gut. Das ist einfach, also... Es wirkt das, aber
0: nicht so, finde ich, wie ein PC-Spiel. Das ist richtig.
1: Ich äh, kann mir auch vor, kaum vorstellen, dass ich mit Maus und Tastatur so geil spiele wie mit dem Gamepad. Aber vielleicht haben sich ja die Entwickler da tatsächlich was einverlassen. Ich hoffe auch, dass die Umsetzung technisch gut ist. Das bleibt ja auch noch zu befürchten. Ähm, aber PC-Spieler sind nun mal auch die krassen Rollenspieler. Das ist ja nun mal einfach auch deren Genre. Das muss man da mal dazu sagen. Und wenn die dann wirklich mal was Neues wollen, dann müssen die halt einfach Dark Souls spielen. Hm.
0: Johannes Ernst hat auch eine Ernst. Ja, das Frage. ist mein Ernst. Da passt der Name. Warum habt ihr damit aufgehört, einen Off-Topic-Bereich am Ende zu behandeln? Geschwister-Orgasmus, <lacht> papua guinea papua waren, glaube ich, diese komischen Lebensenergie-Sachen. Sagt nicht, ihr hättet keine Themen. Alex, am Ende von Podcast 58 hast du gesagt, <lacht> ihr hättet noch wie hunderte Ausgaben Stoff. Das finde ich mal geil, wenn immer die Leser viel besser die podcast <lacht> kennen als ich. Ich habe keine Ahnung, aber ich meine... Der, der, Wahrscheinlich der drei Tage lang <lacht> beschäftigt, alle nochmal durchzuhören <lacht> ja, und herauszufinden, ja. wo es gesagt wurde. Podcast Nummer 58 ist bestimmt ja mit Lebensenergie mal anders. Warum gibt es keine News der Woche mehr? Weil wir nicht mehr Kapi haben, der sagt die News der Woche. Nee, hm. aber muss ja nicht mit einem coolen Satz sein, wie... Der zum neue Starcraft-Tank hat jetzt irgendwie <lacht> einen Punkt mehr Schaden die News der Woche. Äh, muss ja nicht mit einem coolen Satz, wie zum Beispiel der Runde Tisch eingeleitet werden, sondern kann ja auch gerne nebenher laufen. Ähm, okay werden wir bestimmt wieder ganz normal, wir werden, wir werden die Podcasts nach der Gamescom auch wieder klarer strukturieren, sprich ähm, erst den, was wurde gespielt, dann die News und danach vielleicht den Filmteil. Das ist jetzt in letzter Zeit immer mal wieder umgeworfen worden, weil wir immer irgendwelche anderen Sachen lassen. Also sind ja noch mitten in dieser
3: Integrationsphase. In genau, AG. also
0: gibt uns noch ein bisschen was, <kühnt> ähm, dann, dann wird das auch wieder, wieder strukturierter. Ja, auf Topic bereich ist wahrscheinlich auch weggefallen, weil der halt auch gerne mal sehr lang wird.
1: Ja, und der und ist. Auch weg länger als der, Spieleteil. der ist
0: auch weggefallen, weil äh, das natürlich auch so ein, so ein bisschen auch so ein, so ein Steckenpferd für für Daniel war und ähm, die Konstellation. Also so, so Daniel und, und Saskia waren ja da immer sehr, sehr aktiv äh, bei solchen Themen. Deswegen ist das ein bisschen. Versucht der ja Johannes jetzt schon wieder auf Klo zu gehen? Ja. Mann, Mann, Mann. Ja, da weißt du, wie ich den Mann den. Fünf, eigentlich nicht mehr viele, nur noch vier oder so. Johannes geht trotzdem. Johannes ja. ist ja auch, wir nennen ihn den Mann mit der Sixtana-Blase. Der Läufer. <lacht> ja, ähm, das stimmt. Der, der Mann, der, der immer musste. Nee, also das ist, Johannes hat wirklich eine, eine Miniatur-Blase. Können wir mal Blase? Also ich hoffe, es ist die Blase. Ich <lacht> hoffe nicht, dass er irgendwie andauernd äh, da irgendwie... Vielleicht mischt ihm seine Freundin auch so Granofink und das Essen. Ja, aber ist das nicht gegen? Gegen, also ist nicht weniger müssen stimmt. müssen? Ist äh, der, also gut gedacht, Jan. Ich aber bin nicht die Zielgruppe dieser Werbung. Ja. Ist nur Dabei ist es so leicht zu merken, weniger müssen. müssen. Also Grano ich Fink sollte ist, mehr Aufmerksamkeit dafür Granofink ist eigentlich für Leute wie dich, <lacht> ja? Die nachts nicht schlafen können. <lacht> nur ist es bei dir nicht so, dass dich anscheinend irgendwie der Pullermann nach draußen Haar bringt <lacht> in der Harren, sondern äh, bei dir sind es andere Dinge. Ähm, ja. Aber vielleicht probierst du mal Granofink
3: <lacht> und Ich kann dir einfach mal In der Apotheke und mich beraten lassen.
0: Ja, Schlafmittel. Ich empfehle dir Nacht oder so. Aber ah. äh, was nicht heißen soll, dass ich hier chronisch Schlafmittel benutze. das ähm, <lacht> habe ich eigentlich äh, zum Glück nicht nötig. Ich hab, aber ich, bin, ich bin schon 35 Jahre alt und schlafe eigentlich noch völlig normal. Das ist irgendwie ganz cool. Wenn ich mal manchmal höre, was so andere Leidensgenossen sagen, so, ich kann, kann kaum schlafen, ich schlafe nur vier Stunden und wenn und schlecht und so. Ich schlafe da wie ein Baby. Natürlich nicht so wie meine Babys <lacht> zu Hause, denn die schlafen wirklich noch viel krasser. Ähm, vor allem mein ganz kleines Baby. Mein drei Monate altes Baby. Das ist immer geil. Wenn, die, sind ja, die haben ja immer nur so drei Gemütszustände. Die sind entweder schlafen sie oder ähm, sie trinken Milch also. oder sie sind unzufrieden, weil sie nicht schlafen oder Milch trinken. Also die, diese, diese drei Zustände gibt es. Also die ersten Monate erlebt man eigentlich ein Kind nie, was sich zehn Minuten lang einfach nur des Daseins freut. Sondern es geht immer so: macht die Augen auf, geht die Checkliste auf. Okay, ich bin wach, trinke ich gerade. Nein, okay, also schrei ich. Und. Ähm, dann, dann schreit es und dann, okay, jetzt bin ich wach, jetzt ist mir langweilig, also gucke ich mir die Umgebung an. Und dann starren so irgendwie zehn Minuten lang auf das Muster in dem Kinderwagen. Okay, jetzt ist immer noch langweilig, jetzt schlafe ich. Und das war es dann wieder. Also, ist, ist schon süß. Aber wir schweifen ab, danach hat kein Arsch gefragt, deswegen ja. möchte ich hier niemanden mit meinen langweiligen Kindergeschichten nerven. Ähm, wir sind immer noch bei Johannes Ernst. Mein persönlicher Wunsch als Battlefield-Spieler, könnt ihr in der Gamescom irgendwie Fabian Siegesmund in den Podcast bringen? Du hast von ein paar Promis geredet, wenn du dann alleine auf der Gamescom bist, Alex. Ja, ich werde es auf alle Fälle versuchen. Ich meine, es sind ja die ganzen GameStar-Leute da und ich, wir teilen uns ja mit denen, weil wir ja eine Firma jetzt sind, auch das Hotel und vielleicht muss ich das auch anbieten auf alle Fälle. Versuche ich unbedingt nochmal irgendwie den gönner Lot, äh, Der ist zwar nicht mehr bei IDG, aber mit dem habe ich trotzdem Termin, vor das Mikrofon zu bekommen. Allein schon wegen unserem lustigen Stay Forever Partnership äh, und dann natürlich Fabian muss auch mal gucken. Mal sehen, wer da von der, von der GameStar quasi immer Zeit hat. Ich würde auch gerne noch André Peschke äh, vor das Mikrofon zerren, den, den Chef von Krawall, weil der einfach so wahnsinnig witzig ist. Wobei es taktisch total unklug ist, den vor das Mikrofon zu zerren, weil dann sofort auffällt, wie, wie, wie wahnsinnig unwitzig ich bin. Weil der so viel besser ist als ich. Sei froh, dass keine Kamera da ist, sonst würde auffallen, ich weiß, wie hässlich du bist. Ja, das stimmt. Ähm... Ist doch alter Witz eigentlich mittlerweile. Ne? Ein bisschen schon, kommen, oder? Ja, also aber von dir ist man, also ja. bei dir ist man jetzt auch nicht so verwöhnt, ja. dass da jetzt irgendwie immer viel Neues kommt. Ich bin halt auch ein bisschen... Ich bin Ja, halt einfach ja. ja du bist hässlich. Ja. Ja. Nee, ähm, schöne Aufnahme und danke fürs Lesen und Beantworten. Freue mich auf die Überraschung. Das ist wieder so eine angekündigte Geschichte gewesen. Ähm, Max Malburg. Erstmal möchte ich Alex Danken. Er hat vor zehn oder sogar noch mehr Folgen es geschafft, mich zum Gucken von allen bis jetzt erschienenen Dr. Haus-Staffeln zu motivieren. Man muss sie wirklich mal gesehen haben. Nun zu meiner Frage, was ja auch geil ist, wenn das vor 10 Folgen war oder mehr, dann sind das ja gerade mal zwei oder drei Monate. Und alle Staffeln sind 8. Also da hat er aber ganz schön was durchgezogen. Also ich kenne jemanden, nee. der schafft das in einer Woche. Ja, aber nicht... Äh, Wenigstens. Also oder Siebenmal 20 sind 140. Sagen wir mal, 140 Folgen, glaubt der Haus, ja, in einer Woche. Ja. Das sind 120 Stunden. Das heißt, wenn man 24 <lacht> Stunden am Stück guckt...
1: Ja, naja, wenn, wenn du morgens aufstehst, wenn du morgens aufstehst, den Rechner anmachst und ja. bevor du schlafen, schlafen gehst, den Rechner wieder ausmachst und den ganzen Tag nur davor sitzt und irgendwie noch während des Zockens Serien guckst,
0: dann geht das. Okay. Ähm, aber ich, 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 äh, ich meine nicht mich. Ich finde es froh gesagt, ähm, Dr. House, äh, einen neuen Fan, ist immer gut. Ähm... Wunderlich, du dass du
1: die empfohlen hast und nicht Alexander Kapp
0: Ja, aber ich was ich momentan auch ganz gerne gucke und was wirklich ganz witzig ist, ist eine Serie, die heißt ähm, The Big Sea. Und die ist mit äh, Laura Linney, heißt die ja, glaube ich. Das ist die, mhm. äh, die bei äh, weiß, äh, ja, Truman Show auch die, die Frau von Truman war und bei anderen. halt immer so eine geborene Nebenrollendarstellerin und die ist halt da die Hauptdarstellerin. Und die spielt halt so eine Familienmutter, die feststellt, dass sie äh, Hautkrebs hat und nur noch äh, ein, zwei Jahre maximal zu leben hat und die deswegen ihr Leben so ein bisschen umkrempelt. Ah, stimmt, ich kann mich ja deswegen, erinnern, dass mal was angekündigt wurde. The Big C halt eben auch ähm, Die schon C bei uns, oder Cancer. ist, C, ist C importiert? Ja. Also kostet du dir auf Englisch? Ich habe auch keine Ahnung. Immer wenn ich das erzähle, habe ich den Eindruck, ich habe es schon mal erzählt. Und dann, dann ist in meiner Birne alles so durchnebelt und umnachtet, dass ich nicht weiß, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber woanders oder meinem Krankenpfleger zu Hause. Ich weiß es nicht. Ähm, aber wie gesagt, das war auch wieder gar nicht die Frage von Max Warburg. Das ist halt das Problem, wenn man langsam senil wird. Man kriegt das alles gar nicht mehr ganz zusammen. sende seine Frage und die richtet sich wohl eher an Jans metz und äh, an Jans Metz alleine ist, welches ist euer Lieblingsbier? Weil wir wissen ja, dass
3: Johannes nichts trinkt
0: und ich mag kein Bier.
3: Als Lokalpatriot würde ich jetzt ein Bäcker sagen, was Mensch. auch
0: so ist. So also wie Lokstädter. <lacht> Als
3: Lokalpatriot? Lokal. Oh, da habe ich das falsch verstanden. ja Kommt öfter mal vor. Hm. Ähm, das stimmt. Ja, also ich, ein Bäcker ist recht, recht herb. Badweiser ist noch sehr lecker. Joa. Das ist noch nicht so die Biere, wenn ich die Wahl habe.
0: Das einzige, was ich noch gerne trinke, ist Berliner Weiße mit Schuss. Gut, das kann man Die in rotes,
3: finde ich immer wieder gut. Kann man. Ähm. In ich habe das Gefühl, Heineken
1: ist gerade in, ne? Immer wenn ich Flaschenrunde mache bei uns im Kino, oh, Heineken äh, ist muss das ich ist mal ganz viel Heineken, Heineken waren,
0: so, Neuer Dings. Ja, Heineken ist jetzt auch so ganz, in spätestens drei Monaten ganz doll in, weil James Bond nämlich Heineken trinkt. Und das ist jetzt für den großen... Vielleicht ist das
1: der Grund. Einige haben schon den Trailer gesehen oder das gehört vorher und fangen jetzt an, das zu
0: trinken. Ja, sehr peinlich. Trinkt James Bond auch Club Marta? Nee, wahrscheinlich trinkt nee. der Hobbit Club <lacht> oder Batman. <lacht> 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 ähm, auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? Die Eine Klassikerfrage dieses und nächstes Jahr. Oha, äh. GTA 5.
1: Ja, ja, das ist aber, das, das ist irgendwie so ein No-Brainer. Ja, aber das ist die
0: Frage. Ja, <lacht>
1: ja, ja, natürlich, das muss die Antwort sein, aber...
0: es muss nicht die Antwort sein, das ist, das ist aus meinem Herzen heraus. Und danach bei Bioshock Infinite. Und danach Half-Life half 3, falls ich es noch jemand Lass uns doch mal bei diesem Jahr bleiben. Dieses Jahr. Oh Gott. Dieses Jahr. Dishonored, ist Creed q 3 oder XCOM, 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 Enemy Unknown.
3: Kann ich mich leider so anschließen. Ich
0: weiß gar nicht. Also ich würde jetzt ganz spontan... Und das und Clank, weil es ein neues und Clank gibt. Was aber scheiße ist, weil es nur ein Download-Titel in Amerika
3: ist und nur bei uns auf eine
0: Blu-ray gepresst wird. Sleeping
3: Dogs sogar auch auf PC, sogar auch nur dort digital in Nordamerika. Während wir hier auch noch eine Box kriegen.
0: Ja, die spielen ja nicht so viel. Ja, weil das, das ist bei Sleeping Dogs aber vielleicht irgendwie so eine, weißt du, so eine digitale Distributionsentscheidung. Bei Ratchet klingt es wirklich
3: so, als ob es einfach ein yeah, Umfang her nicht DLC
0: Und nachdem es so eine Sachen gab wie Quest for Booty oder so. bin nee, ich Nee, aber da ich fand es
3: das interessant, dass es da diese, dieses, äh, auch diesen Split wieder gibt. Aber egal, ähm, ja, so nächstes Jahr definitiv GTA 5. Und High City. City. ich muss sagen, äh, ich freue mich doch auch noch ein bisschen
0: auf Need for Speed Most Wanted. Nee. Ich ja, das, das
3: yeah.
0: ist du mal dann Forza
1: Horizon? Ich finde aber auch, dass das Need for Speed Most Wanted kacke aussieht. Nee, ich nicht. Aber ich, du, das ist geil, ich muss aber tatsächlich gerade schon Johanneswitz <lacht> <lacht> spontan sagen, es ist echt Far Cry 3 habe ich momentan, irgendwie am meisten Bock drauf. Guter, das sieht auch also. sehr interessant aus, ja. Irgendwie, ich bin ja eigentlich gar nicht so der krasse Ego-Shooter-Spieler, aber irgendwie. Ja,
0: Jan, kannst du immer irgendeinen Spieletitel vorstellen? Ja. <lacht> oh ja, der ist auch gut. Ja. Nee, der das das wäre
1: wär jetzt auch
3: mein Lieblingsspiel. Ja. <lacht> das wäre auch mein heißester Kandidat. Das ist
0: mir auch gleich eingefallen. Das wäre
3: jetzt auch mein, mein Top-Kandidat. Nee, also bei Halo würde ich Nein sagen. Und genauso wie ja. Metal of the Warfighter. Und natürlich und auch und das uninteressant. Ich freue mich schon auf Pikmin 3. Ja, das stimmt.
1: Weil ich dann auch das erste so Mal ein Pikmin spiele und doch echt angefixt wurde, als ich es neulich angespielt habe. Und im nächsten Jahr, ja, es ist GTA 5, aber Bioshock auch, Bioshock entfindet. Hm. Das Online finde ich aber auch spannend. Meine Güte scheiße, aber das kann auch, das hast du mir ein bisschen madig geredet. Weil Ich meinte, es wäre zu leicht so, ansonsten finde ich das Spiel noch nicht so leicht. kann, kann halt theoretisch
0: äh, zu leicht sein, wenn die schon irgendwie die Kurve kriegen, dass es nicht zu so leicht wird. Ähm, aber, aber das habe ich schon wieder vergessen mit der Wii U, aber das, das, da freue ich mich auch wirklich drauf, dass es einfach wieder neue Hardware ist. Der Geruch von Plastikfolie, die man abzieht <lacht> auf jeden Fall. und ähm, dieses neue Erlebnis und diese Ersteinrichtung. Das erste Mal krass... Nintendo HD, ja. das, ist doch, oh, <lacht> das ist doch einfach so gut. Was es da für, für, für Möglichkeiten da gäbe? Da fange ich
1: erstmal an, einfach nur meine Wii-Spiele einzulegen nur auf, auf einer Konsole zu spielen. Ja, um dann festzustellen, dass, ja dass sie ändert. ja nicht in HD sind. Ja, das ist schade. Ja. Mhm. Nee, aber doch, aber es kriegt man
3: drei Wie weit die Wii U eigentlich doch noch gefühlt weit weg ist irgendwie. Das finde ich nicht so real wie die anderen Titel, die halt ja, so wurde haben wir
0: jetzt 10. August, das heißt, wir haben dann 10. September, ich Oktober, muss, November, also drei Wochen. Ja.
3: Ich
1: muss das doch wechseln, weil wir haben eine Botschaft. Und ich muss sagen, Dishonored und äh, XCOM Enemy Unknown, weil ich auch auf Rundenstrategie stehe. Und ich habe die anderen beiden nicht gesagt, weil es äh, Fortsetzungen sind. Und ich will das nicht sagen. Ich will nicht genauso <lacht> einfach nur auf die, auf die Secrets abfahren, <lacht> äh, wie man das halt so macht. Nein, Dishonored und XCOM natürlich, ganz klar. Ja, XCOM ist auch bloß ein Franchise, scheiße. Dishonored. Steht ganz alleine da, spielt dieses Jahr nichts anderes mehr.
0: Lustigerweise ja. habe ich jetzt vor kurzem auf dem iPad äh, ein Spiel entdeckt, was so ein bisschen ähnlich wie Xcom ist. Da hast du, du fliegst du mit so einem Raumschiff rum und hast du so eine das Mannschaft. Alte XCOM. Und, nee, nee, so eine Mannschaft und dann machst du immer so Söldneraufträge und gehst auf den Planeten und hast dann so Runden basiert und führst sie rum. Ähm, und dann können sie wieder hoch und dann gibt's, es gibt es so eine story mission dann es gibt so Tagesmissionen und du levelst dann deine Truppen so langsam auf und das ist ganz cool. Bis jetzt einfach nur Bock ist schwer. Also ist ich will das noch ein bisschen verstehen, bevor ich dazu meinen Pet-Attack vorstelle. Das ähm, ist halt für mich sieht einfach ein geil aus. Ja,
1: und es ist runden ich mag, ich mag den Stil nicht. Ich, ich, find ich finde das Spielprinzip so geil, aber ich mag den Stil nicht. Der ist so generisch ein bisschen comichaft ja, ich Ja, aber ein Kuh-Strategiespiel. Ja,
0: also ähm, es ist sicherlich sau spannend, aber ich finde es halt, ja, stilistisch gefällt es mir noch nicht so. Stefan Probst fragt nochmal was und zwar an die Trekkies von euch, was war eure Lieblings-Star Trek-Reihe und warum? Kann ich ganz einfach sagen, das nächste Jahrhundert, weil ich keine andere
1: geguckt habe. <lacht> Außer die Filme dann natürlich noch, aber das war's dann. Und die fand ich immer super gut. Captain Picard ist für mich der Held von Star Trek. Ich
0: will ja auch Stefan Probst jetzt gar nicht zu nahe treten, weil er ja sowieso schon so gute Fragen gestellt hat, aber ähm, ich bin der Meinung, das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal. Deswegen komme ich mir jetzt so vor, als ob ich mich selbst wiederhole. Aber vorher möchte ich noch Jan dazu hören.
3: Ich habe keine... also ich Deep Space Nine war irgendwo
0: halt ich dachte, toll. du sagst jetzt einfach so: Das, was Johannes auch gut fand, war meine <lacht> lieblings -Serie. Nee. So kann
3: ich kann das auch noch gesagt. War nie so der große, gute <lacht> Track. Ich war immer so: Okay, es lief, es kommt nichts Besseres, lasse ja, lass ich an. <lacht> Damals. Mein Entsetzen suchen. Es <lacht> kommt nichts Besseres.
1: Du weißt, dass du dein Mikro auch ausstellen kannst. Ne? Ja,
3: In solchen du,
0: Fällen, oder hab, wenn du was ich sagen Ich habe ja eben versucht, meinen mein Ausschalter zu finden, aber ich war so entsetzt von dieser Aussage, weißt du, dass ich... Äh, die beim nächsten Mal einfach standardmäßig auf Aus, von yeah. Anfang an. Mm -hmm.
1: Ja, also ich... Ey, das ähm, war kein Du-bist-hässlich-Witz. Das war äh, ein torrede Quatschmist, Äh, Witz. torrede
2: Quatschmist, mist lieber Alexander. <lacht> Ich ja. bin müde,
1: ich habe nicht genug geschlafen jetzt. ist äh, müsste
0: auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Deep Space Nine geben. ist meine Lieblings-Star-Trek-Serie Ja, gewesen. du hast, glaube
1: ich, sowas ja erzählt. Ja. Ich wollte deine Antwort nämlich dir auch gerade schon vorwegnehmen.
0: Und danach würde dann The Next Generation kommen und danach dann Voyager und danach die Classic-Serie und danach als letztes mit 100 Kilometer Abstand Enterprise. Was <lacht> Enterprise. für mich so überhaupt eigentlich gar keine Star-Trek-Serie Aber warum ist. Deep Space Nine? Ich ja, dachte ich immer, die wäre gar nicht so cool. Doch, also ich fand die halt ziemlich cool. Also natürlich ist es so, wie bei Deep Space Nine, wie bei allen Star Trek-Serien, dass die erste Staffel quasi für den Arsch ist, ähm, als bei The Next Generation sind ja quasi die ersten zwei Staffeln für den Arsch, weil die erste Staffel ist halt so dieses, wo alle noch so extrem Hölzern agieren, wo die Uniformen noch so wie Schlafanzüge aussehen in der zweiten Staffel ist dann irgendwie die Doktor, Dr. Polanski da, die so, 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 ein, so ein Unsympath des, des Herrn ist und dann gibt es auch noch so schlimme Folgen so wie, wie, wie irgendwie diese eine Riker-Folge wo Riker irgendwie im Koma liegt und dann irgendwie nur die Greatest Hits der letzten Next Generation Folgen abgespielt werden, was so eine geldsparfolge war und, und dann erst als dann die neuen Uniformen kamen und dann äh, äh, die Borg das The Best of Both Worlds, diese Frage der Angriffsziel Erde, ähm, dann fing ja erst Star Trek The Next Generation an aufzudrehen. Und bei Deep Space Nine war das halt ähnlich. Da, da waren so die, die ersten ein, zwei Staffeln auch so, nur so bewährte Star Trek-Formeln und dann ging es halt plötzlich los dass äh, langsam eben so eine Gefahr am Horizont aufkam und das waren halt nicht die Borg bei Deep Space, nein, sondern das waren halt äh, dieser Dominion-Krieg, ähm, in dem halt einfach da aus dem äh, Alpha-Quadranten irgendwie da Gamma, also wir darf das nicht verwechseln, jetzt ein bisschen her schon, deswegen die Hardcore-Trackies mögen mir das verziehen. Ich glaube, die Voyager ist im Gamma-Quadranten oder im Delta-Quadranten, ich weiß es nicht. Jedenfalls von ganz weit weg kommen halt da diese Bösewichte, diese diese Dominion, die angeführt werden halt eben von diesen äh, Gestaltwandlern und ähm, das, äh, Deep Space hatte schon vorher sehr sehr, sehr coole äh, Folgen, weil die die Chemie halt der einzelnen Charaktere ähm, sehr viel vielschichtiger war, weil das war halt die Hälfte war halt keine Föderationsleute, sondern so eine Leute wie, wie halt Kira Nerys und, und Odo, die waren halt keine Föderationsmitglieder. Deswegen war das nicht immer so wie bei Next Generation, wo immer alle so, ja, Captain Picard, und ist das nicht geil, bei der Sternenflotte zu sein, und überhaupt, ich habe äh, nur die besten Gefühle, und lass uns doch Frieden schließen, und sowas. Dieses andauernde äh, Gutmenschentum gab es bei Deep Space Nine nicht so, das war eher so wie Casablanca im Weltraum, also so Weltraum Weltraumbar. Da gab es halt auch so eine Leute wie, wie Quark, der Ferengi, also die da immer seinen eigenen Plan hatten. Also das war alles sehr viel tief, hatte mehr Ebenen. Aber ich will auch gar nicht ähm, so, so darum erzählen, es wurde halt einfach sehr viel geiler, dann in dem Moment, wo dieser Dominion Arc kam, weil dann war das plötzlich eine Rahmenhandlung, die hat sich über zwei, drei Staffeln ersteckt. Und ich muss sagen, was du bei Deep Space Nine in den letzten zwei Staffeln für Weltraumschlachten gesehen hast, zwischen der Föderation, den Klingonen, den Romulanern, die alle eine Allianz gebildet haben, dann gegen die Dominion, die mit den Kalassianern verbündet waren, was
1: Du was
0: war besser <lacht> als alles, was du in den Star Trek-Kinofilmen gesehen hast. <lacht> Weil du hast da einfach gesehen damals vielleicht
1: heute wahrscheinlich nicht mehr nee auch ja nur jetzt so, nicht, lass mal nee, den JJ Abrams nee halt weg, gar nicht im aber Vergleich aber, sondern weil, wenn du dir das heute anguckst so Effekte in, in Serien von damals so gerade in Six nee Six wirken Seven.
0: immer noch kannst du heute noch gucken sieht immer noch <lacht> geil aus also ähm, weil das auch damals schon Computereffekte waren und ähm, gerade deswegen nee aber die sahen nicht so wie Babylon 5 aus oder so so aus dem Amiga sondern das waren schon Mischungen aus Modellen und Computereffekten und das sah einfach sehr geil aus und wenn du dann so siehst du so die Defiant und äh, dann irgendwie Hunderte wirklich so so Galaxy Class Starships also also diese Dinger, die so die Enterprise waren. Und das war einfach geil. Also das, das hat einen wirklich geflasht. Und das waren halt auch wirklich, die in der, ich glaube in der siebten Staffel, in der letzten Staffel gibt es acht Teile. Das sind acht Folgen hintereinander, die eine zusammenhängende Geschichte erzählen. Und das, das war eigentlich schon ziemlich geil. Und, und einfach dieser Mut für diese großen Story-Arcs, ähm, und, und noch geile Nebenfiguren, wie halt äh, Garrick der kardassianische Schneider, der natürlich in Wirklichkeit so ein Top-Agent vom kardassianischen Spoiler. Orden ist. Nee, aber so eine Sache haben es halt super interessant gemacht. Während halt zum Beispiel so The Next Generation, da war das Maximum mal so, dass ein Zweiteiler war, wo zwei Folgen mal zusammengehangen Und sonst war es wieder so, hey, mal gucken, wo wir heute hinfliegen. Und das, das war halt eben auch Voyager. <lacht> Voyager war zwar, wir sind ganz... Sieht's ja auch im Titel. Ja, wir sind halt ganz weit weg. Aber im Grunde so machen wir so, wie, wie damals die Alliierten im, äh, im Zweiten Weltkrieg, so ein Inselhopping machen die halt zum Planetenhopping. Wir arbeiten uns langsam zurück, machen da so Schritt für Schritt und am Ende legen wir die letzten 10.000 Lichtjahre so ganz kurz zurück, weil dann muss die Serie zu Ende sein. Ähm Hast du auch das Deep Space in Nine Super Nintendo Spiel gespielt damals? Ähm, das Super Nintendo Spiel nicht, das PC-Spiel.
1: Aber ich glaube, wir hatten das vielleicht auch schon mal. Aber was ist denn dein Lieblings- oder das beste Star Trek-Spiel, deiner Meinung
0: ähm, Ganz klar irgendwie Bridge Commander. Bitch Commander. Ja, ja. Bitch Commander. Weil ich wette, den Witz habe ich damals auch schon gemacht. Ja, genau. Deswegen, wir drehen uns hier ewig. Aber, aber du darfst <lacht> auch nicht aber vergessen, auch es gibt eine Sache, die kann man lernen von, von, von dem Comic-Altenmeister Stan Lee. Und der hat nämlich einfach ganz, ganz simpel gesagt, man darf nicht vergessen, jeder Spider-Man-Comic ist für irgendjemand auf dieser Erde der erste Spider-Man-Comic. Und deswegen muss man halt immer wieder Sachen wiederholen und wieder immer erklären. Deswegen, weil man nicht davon ausgehen kann, so oh, langweilig, kennen wir schon. Und deswegen ist es so wie mit dem Yps-Heft. Alle ein vier weiß, Jahre gab es den dieser. Ostereierbaum. Und, und, den und dann gab es die Flusszeitkrebse. Oder Urzeitkrebse. <lacht> jetzt eine gescheite Flusszeit. Ja, ich weiß auch nicht, wie so Flusszeit -Kommer. Aber, ja, aber, aber ein und, und deswegen Berlin. können wir bei dem Area Games Podcast jetzt natürlich langsam auch anfangen, alles zu wiederholen. Wir können jetzt in 50 Folgen wieder erzählen, warum ich Deep Space Nine am besten finde. Wir können auch wieder nochmal diese, 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 in der Lebensenergie nochmal, noch mal erzählen. Das ist ja, die die Leute, die 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 ersten 50 podcast gehört haben, die sind entweder zu alt, haben es selber vergessen oder sind schon tot. Das ist das Tolle, <lacht> wenn man so lange so einen Podcast macht. Wir, wir können einfach wieder anfangen. Wir können auch wieder. Was können wir nochmal haben? Wir können. Wir können Mr. Scheiß Meinung rausholen. Wir, könnten, wir können wieder über alte Spiele reden. Ja. So, lass es doch über StarCraft 1 reden. Im. Und wie geil das ist, dass das keiner. gerade rausgekommen ist. Wir können auch den Podcast wieder machen wie vor, wie vor drei Jahren. Indem Ohne wir den nur 22 Minuten lang machen. Noch, noch besser. Wir stellen einfach die
1: alten Podcasts wieder ein. Schreiben aber ja. eine neue Nummer ein, neu einen neuen Titel. Und gucken, Sagen wir einfach äh, Alex, Jan und Johannes. Auch wenn fünf Personen dabei waren, <lacht> das ist völlig egal. Und auch Alex, Jan und Johannes verstellen ein wenig ihre Stimmen. Ja, und imitieren wie Kapi andere Leute äh, ja. und reden über Retro-Spiele. Ja, und äh, kriegen dann trotzdem gerne Klickzahlen und können uns in der Zeit hier äh, mit Cocktails äh, eine gute Zeit die Birne machen. Weg in der allein. Sonne, die nicht v scheint. <lacht> Vor allem du, mit
0: Cocktails, die du nicht trinkst. <lacht> es gibt
1: auch alkoholfreie Cocktails, lieber Alexander. Aber da ja. muss man halt noch die Welt erklären. Genau. Ja.
0: Gott, was soll aus deinen Kindern mal werden? Dummköpfe? Wir nähern uns dem Endspot der, der Userfragen. Wir haben Ronald rigüll der sagt Trockenpflaume mit drei Buchstaben. Ist wieder ein Witz? Oma? Oma? Hm. Ich fand es auch schon nicht ähm, so witzig, deswegen habe ich ihn so schnell durchgelesen, äh, vorgelesen, weil ich ihm nicht quasi diese große Bühne geben ich hab,
1: wollte. Ich habe so, 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 so einen leichten ähm,
0: Lachreiz in mir, der, der da ist, aber auch nur, weil ich irgendwie Lust auf Lachen habe. Aber das kommt nicht <lacht> von dem Witz. Vor allem das Lustige ist ja, Trockenflamme mit drei Buchstaben Oma. Der Witz ist halt nur, es ist halt nicht, nicht so witzig, weil es keine Trockenflamme mit drei Buchstaben gibt, denn ein richtiger guter Kreuzworträtselwitz Witz heißt ja, was ist das? Lebensende mit drei Buchstaben. Ehe. Ehe. Das ist ein Witz. Weiß ja, man meint eigentlich tot, aber man sagt dann Ehe. Und das ist ein Witz. Bei der Trockenpflaume ist der Witz nur auf einer Schicht. Das ist so wie bei Inception. Das ist nur eine Traumebene. Das ist zu wenig. Deswegen. Aber äh, Ronald Regol, sei nicht böse, weil Johannes hat gelacht innerlich. Und auch äußerlich etwas. Du hast also hier einen Mann schon wieder etwas glücklicher gemacht. Ja, außer mit, äh,
1: wie viele schlechte Witze wir machen, da dürfen wir uns gar nicht beschweren.
0: Das, das stimmt auch wieder. Ähm, Phil Abendrot fragt, wie steht's es um den diesem podcast oder müssen wir noch bis, bis zur Winterzeit mit dem Schlittenfahren gedulden? Der spoilert ja auch wieder alles so rum. Arsch. Äh, bitter. Ja, hatten wir ja schon... Macht auch den ganzen Film kaputt, muss man sagen hatten wir schon besprochen. Ähm, Felix Nischer fragt, könntet ihr mal wieder ein paar Special-Videos hochladen, wie zum Beispiel die Top-10-Gründe, der warum Mr. Scheiß-Meinung eben Mr. Scheiß-Meinung ist? Würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Das ist aber so. eine total gute Idee. David Heinz das das ist, aber ist eine lief. total gute Idee. Ja. Also wieder Respekt äh,
1: vor dem Einfallsreichtum. Und so ja.
0: und so. Also wir, wir sind momentan, wir haben jetzt, ähm, wir machen ja Quasi alles, was wir so bekommen, äh, versuchen wir Vorspielvideos zu machen. Das also schon mal wirklich stark immer zu forcieren, dass wenn wir wirklich genug Sachen in die Hände bekommen, äh, dass wir das auch umsetzen. Nächste Woche gibt es deswegen Dark Siders 2 Vorspiel, Sleeping Dogs Vorspiel. Ähm, wir, wir machen noch dazu diese 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 einmal die Woche jetzt diese Pet-Attack-Sachen, wo wir iPad-Spiele vorstellen. Und äh, wir müssen halt aufpassen. Wir können äh, mit unseren Ressourcen halt müssen wir ein bisschen sparsam sein. Und ich, ich kann nur eins sagen, so eine Top-Ten-Listen als Videos, das ist Irre, irre aufwendig. Ähm, vor allem, wenn du halt nicht nur irgendwie Videomaterial dir bei YouTube zusammenklaubst, sondern das vielleicht mal selber machen willst, dann von den Spielen das Material zu bekommen. Deswegen Leichter ist es, äh, die in schriftlicher Form zu machen, aber dann müssen ja. die User auch wieder ihren Spaß am Lesen entdecken. Genau. Und äh, der Und scheint irgendwie ein wenig zu viel. <lacht> ja, der, der scheint etwas verloren gegangen zu sein. Ähm ganz kurz nochmal. Das Spiel, was ich eben gerade meinte, genau, heißt Hunters 2 fürs iPad. Also, ähm, das ist jetzt auch gerade reduziert worden. Das kostete sonst immer irgendwie 490 und jetzt kostet es nur 79 Cent. Hunters 2 und das ist, wie gesagt, so ein bisschen so wie so eine Art ähm, iPad äh, XCOM. Und das ist mir halt vor allem deswegen aufgefallen, weil ich ja noch vor kurzem gesagt hätte, warum setzt nicht einer XCOM auf dem iPad um? Und das Spiel geht schon sehr verdammt in die Nähe, aber ist halt auch schwer. Deswegen muss ich mich dann auch ein bisschen äh, reinfuchsen. So, liebe Leute, die Schallmauer ist durchbrochen und die Schallmauer liegt bei zwei Stunden und die haben wir jetzt wieder mit einem großen Knall durchgeballert. Nächste Woche, wie gesagt, kein regulärer Podcast, sondern vielleicht einzelner Podcast, vielleicht gar nichts. <lacht> ich ich, ich äh, bin mit meinen 35 Jahren langsam auch lernfähig. Das heißt, ähm, wenn ich eine Sache gelernt habe in den letzten elf Jahren, Area xbox Area games ist, dass ich einfach verdammt nochmal die Fresse halten soll und nichts versprechen Deswegen schaut, <lacht> überlegt, guckt, was nächste Woche passiert. Vielleicht passiert was, vielleicht passiert gar nichts. Es ist wahrscheinlich besser als nichts. Ja, es ist, es ist, ja, das, es ist, ist das neue Airway Games Mode, genau. Egal, was nächste Woche passiert, es wird mehr sein als nichts. In diesem Sinne, lasst uns bescheiden sein, Bescheidenheit zu einer neuen Tugend erklären. Genauso wie Johannes ja auch sagt: Freiheit durch Verzicht. Ähm, und einfach dieses Wochenende genießen bei dem wir alle tolle Sachen machen werden. Was werdet ihr denn machen an diesem Wochenende? Arbeiten. <lacht> nee, stimmt nicht. Ich hab, äh, Samstag habe ich Freitag. Gehe ich äh, mit meiner Freundin in den Kletterwald.
1: Ich weiß nicht. <lacht> also von allen <lacht> Witzen, die jetzt äh, die vorgelesen
0: wurden, sind, weil das der Beste. Ja, also, das nicht schlecht ich in den Kletterwald. Ja, wahrscheinlich. Äh, da geht also unser Cole, Cole McGrath also ah. wieder und klettert da die äh, Felsen hoch. Hä? Hey, warst du noch nie im Kletterwald? Doch, aber das Kletterwald ist so mit, so mit wo du so, so eine Hängebrücken und sowas... Genau, Hängebr du bist ja da gesichert und der Ja, 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 nee, ich dachte jetzt irgendwie an, an so eine Kletterwand. Nee. Oder so Kletterpark das war oder ja sowas. Bullern
1: mache ich zwischendurch auch so ein bisschen. Achso. Wo ist denn hier sowas? Boulderhalle zum Beispiel, äh, Ostblock gibt in der Nähe vom Ostkreuz. Mhm. Das ist eine gute Boulderhalle. Gesundbrunnen gibt es auch eine, äh, Warschauer straße gibt es eine. Ja, du, du ja. Wir, wir reden ja jetzt vom Kletterwald, oder? Nee, jetzt reden wir vom Kletterwald, Jungfernheide zum Beispiel. Achso. Und, äh was, also äh, Kletterhallen, also so Boulderhallen. So nennt man das ja, wenn man ohne ohne Seil klettert. Irgendwie nur so in maximal drei bis vier Meter Höhe.
0: Wieso und das, du Puppe? Hä? Wieso und das, du Puppe? Warum kletterst du nicht einfach ohne überall ohne über Sicherung? Weil so ich nicht Schiss, gerne so eine, so eine
1: 10 Meter Wand ohne Sicherung äh, hochklettern und auch ja, nicht so ja, einen
0: 12 Meter Baum. hast du, nicht Possible... hast du noch vom
3: Parcours so beschwert hast, hast du nicht, nicht Mission Impossible 2 hast? gesehen?
0: Ja, äh, Parcours fährst du ja auch, aber ich kann es nicht. Was? Hast du nicht Mission <lacht> Impossible 2 gesehen? ist ein Hunter in dieser Wand hängt? Äh, halt? ja? Mit seinen unsichtbaren, unsichtbaren
3: Dreadn. <lacht> hey,
0: Ging die so? Hat da Alexander
1: laschewski Vogt irgendwie Nein.
3: schon wieder Cola ausgekotzt? Nein. Und Herr Smets? Kino. Bei aller Wahrscheinlichkeit nach. Es gibt noch so ein da paar da Filme, da die da nicht da so hinterher bin. Was vier Filme
0: am Stück. Da. Ted, Dark Knight, The Rises, äh, Prometheus und, und so weiter an der Hand. Avengers. Äh, äh,
3: Raid Ra Ra Redemption, wie auch immer. Mhm. Nee, aber wahrscheinlich Kino. Terminator 2. Sind nur das 2000er-Kino. Casablanca.
0: Die Reise zum Mond. Ben Hur, das Original. Metropolis noch, ja.
3: Wird ein langer Kinoabend. Ja. Sehr lang. Ja, nee, aber wird aber auf Kino wahrscheinlich hinauslaufen.
2: Mhm.
0: Ich fahre wieder mit meinem Mini-Bagger über mein Grundstück und äh, bagger einen Graben, damit das Regenwasser abfließen kann, was jetzt gerade alles immer zu unseren Nachbarn rüberläuft. Ist egal, und ich muss hinten auch die. Warum die baggerst nicht deine Kinder ein? Nee, nee, so die, die Kinder sind ja bei Oma und Opa, aber ähm, die, ja, die Nachbarschaft schreit, die werden sich nicht vermeiden lassen. Aber ähm, ich, ich ähm, musste auch hinten, weil da ist alles noch so uneben und habe alles schon überwuchert, und damit wir mal so ein bisschen glatte Fläche haben muss ich da mit so einer großen Schaufel durch die Gegend fahren. Aber ich freue mich da wie ein Honigkuchenpferd drauf, weil Baggerfahren macht voll Spaß. ist echt geil. Weißt du, wie ich als Kind
1: dabei gemacht habe, wenn ich so einen Lego-Bagger hatte und äh, mit dem gespielt habe? Da ja, habe ich immer gemacht, Bagger, Bagger, Bang, Bagger, Bang, Bagger.
0: Da hat bestimmt kein anderes oh, Kind Gott. gemacht. Das war bestimmt so ein Alleinstellungsmerkmal für Johannes Krohn. Garantiert. Ja. Du hast dann so äh, äh, was, was hast denn äh, du denn gemacht, äh, wenn du mit einer Eisenbahn gespielt hast? Du dann gemacht, tut, 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 ja? Ich hatte keine Eisenbahn. Nee, vermute ich, glaube ich, ja. Mhm. <lacht> oh, jetzt hast du mir aber gegeben. Hallo, ich hatte
1: keine Eisenbahn. Mhm. Doch, wir hatten eine Eisenbahn, das rede ich hier überhaupt. Ja. Aber die hat eigene Geräusche gemacht. Bagabagabang. Was war Baga, das denn für eine Eisenbahn? Meinst du, ist das, ist das so, machen Kinder das immer so? Mhm. Das ist eher stimmt, ne? Also wie auch, aber okay. sie, sie machen auch nicht Auto, Auto, Auto,
0: Auto. Auto. Ne, sie machen ja Brumm, Brumm meistens oder so. Ja, aber der Bagger macht nicht Brumm, Brumm. Der macht Ja, Oder so. Na ja gut, ich meine, du, du warst schon ein ganz behindertes Kind, wenn du dann... Bangga, bangga, bang, bangga, bang. Siehste, ich war außergewöhnlich behindert, lass mir doch mal ja. meinen Ruhm. Was hast du für eine Eisenbahn gehabt? Nee, wir hatten irgendeine
1: so Modelleisenbahn, da hatten wir noch irgendwas übrig, keine Ahnung, von meinen Eltern oder von deren Eltern oder so. Irgendwie, ich fand die immer
0: Öde. bescheuert. Gabst du was anderes, das Hat auch ich, Märklin? Hat auch ja, Fleischmann zum Beispiel. Ah, ah. Fleischmann war viel größer als, als Märklin damals, aber dann ist Fleischmann weitergegangen <lacht> und war plötzlich viel kleiner. es nee, immer, so immer noch. Aber. Scheiße aufwendig, die aufzubauen. Dann haben wir die wieder abgebaut und dann stand sie da Monate rum und dann haben wir die mal wieder Eisenbahn aufgebaut.
1: Was fand ich? Mein Bruder fand die besser, ich habe aber lieber mit Lego gespielt. Aber ja, auch ich hatte für die Lego-Eisenbahn. für, für moderne ja, auch,
0: auch nicht. Aber für die, für, oh. für, für, für die Eisenbahn galt auch damals schon das Motto Freiheit durch Verzicht, weil ähm, ich fand die Eisenbahn auch nur witzig, weil bei mir gab es immer nur bestimmte Jahreszeiten, wo ich die rausholen durfte, also zu Weihnachten. Oder so durfte ich mal die Eisenbahn aus dem Keller holen und
3: aufbauen. Ja, es war und bei mir immer zeitlich begrenzt. Ja, genau. Bis es dann hieß, räum dein Zimmer endlich auf.
0: Ja, war ja auch so. Kann ja keiner mehr durchgehen. Ja, meistens hat die ja auch nach einem Tag ihren Reiz verloren. Fand oder ich also, nach <lacht> einer Minute. Ja, so also aufbauen. Also, und. Also, ich glaube, ich fand die schon immer uncool. Ich wollte immer
1: gerne eine Lego-Eisenbahn haben, weil da kannst du was mit anfangen. Richtig. Lego. Ja,
0: das ja, ich, ich wollte die ja auch damals, habe hab ich auch nicht bekommen. weil die hatte doch drei Schienen, kann das sein? Also die, wie jetzt, wie meine Kinder, also mein hier Maxi, der hat ja auch eine Lego-Eisenbahn, aber von Lego Duplo ganz normal. Die fährt ja auch ähm, äh, auf, auf, auf Schienen, da also sind die Batterien ja in dem Zug drin. Ja. Aber ich bin der Meinung, es gab früher äh, eine Lego-Eisenbahn, die hatte so ein komisches Schienensystem. Also ich glaube, also so hat gewechselt, Das, so? oder nicht hat das so? oder nicht war ja. mit
3: diesen Grauen und so zwei Schienen. So ganz mhm. Ja, hauptsächlich Science-Fiction. Das war dann schon, dann schon, war schon so das, das, das Lego City, City, so war das dann schon. Und
1: dann haben wir auch immer die ganze Lego-Kiste ausgeschüttet. Das lag dann auch monatelang auf dem Boden. So, mhm. weil da ja immer wieder was Neues draus gebaut wurde. Meine Mutter konnte auch mal nicht treten, wenn sie putzen wollte in meinem Zimmer oder so.
0: Na, ich hab, Deswegen bin ich auch ein ganz schlechtes Vorbild für, für, für meine Kinder und kann mit meinem Sohn da nicht richtig schöpfen, weil ich habe halt auch immer nur Sachen kaputt gemacht mit Lego. Deswegen fand ich Lego halt immer besser als Playmobil. Bei Playmobil konntest du nicht richtig kaputt machen, äh, ja, weil oh das so alle so Hartplastik-Sachen waren. Da konntest du einfach bei dem Wohnmobil einfach nur das Dach abmachen. Aber bei Playmobil habe ich dann zum Beispiel diesen Flughafen gehabt, das war ein richtig teures, großes Set. Und dann habe ich immer Flugzeugabsturz in den Flughafen reingemacht und so, weil dadurch, dass es das so viele kleine Teile waren, das ist ja auch immer so...
1: Du hast ja so den. den <lacht> Nein, Level 1. Ja, ja,
0: ich hab das alles schon geplant, ja. Ich hatte nicht das World Trade Center Baukistensystem, aber alles, was man bei Lego bauen konnte, war doch immer toll, weil man es immer so toll kaputt machen konnte. Ich fand das
3: Bauen und das Kreieren von so einem Diorama ist Er hat ja
0: viel gebracht, mein lieber Herr Smets. Und
3: wo sitzen wir jetzt? Ja. Nicht
0: Genau. Ja, ja. Nicht irgendwo hier bei deinem Bauingenieurstudium oder so. Tatsächlich habe ich ja auch ziemlich früh
1: angefangen, so Actionfilme zu gucken Wir ich langsam und dann habe ich immer in dem großen Regal, was ich hatte, in meinem Zimmer habe ich immer mit meinen Lego-Figuren so Hochhaus-Action gespielt. Ich habe dann auch immer einen großen Kampfhubschrauber gebaut aus Lego und irgendwie hatte ich dann mal einen von Lego Technik und dann so die kleinen Figuren haben sich dann immer da rumbeballert und sind an den, F <lacht> an den Hubschrauber <lacht> rangesprungen und so und sind dann mal abgestürzt der Hubschrauber ist explodiert also all so Scheiß habe ich dann nur noch mit Lego gemacht bis ich mit 13 gesagt hat ach nee ich höre jetzt auf, ich spiele nur noch Videospiele. ja <lacht> Verblöde da, hast du dann
0: aus Lego den Nakatomi
1: Plaza nachgebaut genau Nee, ich hatte ja das Regal aber ich hatte die, die, die Actionhelden so. und das coolste war tatsächlich das Sklett das, weil es nämlich so schön bewegliche Arme hatte Ne, habe ich da eine Schirmmütze yeah. aufgesetzt und einen Rucksack und dann war das für mich so eine vollwertige Figur. <lacht> ne, es hatte auch noch zwei Lichter unten dran, so als Schuhe. <lacht> und eine Knarre in der Hand, war voll geil. Aus welchem Film war das denn? Keine Ahnung. Yeah. Zombie Die Hard. Okay.
0: Der ist das Skelett mit den leuchtenden Füßen.
1: Aber Lego Rock, ach deswegen muss ich nämlich noch sagen, äh, Lego City Undercover bin ich ja natürlich auch sehr gespannt drauf dieses Jahr. Weil ich noch keins dieser Lego-Spiele gespielt habe und auf dem in der E3-Pressekonferenz doch recht angetan war. Naja, ich weiß Oder immer nicht. Ich finde immer,
0: find immer, also es gibt so diese 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 Tell, nee, nicht Telltale, diese äh, traveler tales lego spiele die halt so total gut sind irgendwie, aber die mich schon seit Jahren nicht mehr interessieren, seitdem es hier Star Wars, Lego-Star Wars hatten, also diese ganzen batman dc so was jetzt alle hatten, und dann gibt es halt immer so ambitionierte Sachen, so wie Lego Universe Online oder sowas, was dann wieder da nach einem Jahr wieder Lego, eingestellt ja. worden ist und so. Wo man auch dachte so, boah, wie geil, man kann
3: so alles aus Lego bauen. Endlich ist MMO alles möglich. Eben.
0: Und dann hat es auch wieder nicht funktioniert, also deswegen.
1: Ja, aber das ist ja ein ganz normales Spiel, wie, wie im Stile der anderen Lego-Teile, warum nicht? Also es sah ja nur ja. auch schon recht vollwertig aus, jetzt bei den letzten Videos.
0: Ja, aber ich, find, ich fand halt diese, diese Grundformel, die ja halt diese Lego-Spiele hatten, wie bei den jetzt klassischen, also wie bei Lego Star Wars, Lego, Fluch der Karibik, Lego, Batman, Lego, Herr der Ringe oder was da noch alles kommt oder ähm, Lego, Indiana Jones. Ähm, das war halt immer so immer so sehr sehr gleich und das ging einem irgendwie sehr schnell auf den Sack. Da habe ich das Glück, dass ich noch nicht eins dieser Spiele gespielt habe. Ja, das ist ja. wieder Freiheit durch Verzicht. Nicht wahr? Ja. Und
1: auch, äh, ja. Freude durch
0: Verzicht. Genau. Freude am Fahren. Vorsprung durch Technik.
1: Ja, äh komme ich heute nicht, komme ich morgen, ne? Übermorgen komme ich ganz bestimmt. Und so weiter.
0: In diesem Sinne, man merkt, die Luft ist raus. <lacht> das war okay. Ja, äh, und die Luft kommt auch nicht wieder rein, aber wir kommen wieder rein in spätestens zwei Wochen zum nächsten regulären Podcast. Und wie gesagt, davor schauen wir mal, was wir da so machen. Wir wünschen euch ein tolles Wochenende, ob ihr nun an der Kletterwand hochklettert oder euren Garten planiert oder wie Jan 580 Kinofilme nachholt. Ja. Ähm, Hauptsache ihr habt Spaß und Hauptsache, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss, sagen der Alex. Der Johannes.
3: Der Jan. Yay, richtig! Ich bin der Luke Skywalker. Ja, gay, hat crush at its best, Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, ja. da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder mit mir. Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne. Und wo, wo mein ich Gefühl... Da zum <lacht> 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 ja, ich habe äh, Teil 1 gespielt. Äh, ich ja, habe Fand und ich, ich fand scheiße. Ich fand's super. <lacht> 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 halt, es yeah.
0: What? Uh, Wie macht man ein Halunken? Du löschst das Problem
1: nach vorne, musst <lacht> packen.
0: Okay. Was noch jeder? Ja.
3: What don't you fucking understand?
0: Ich bin das Letzte, Alter, aus hm. ja. das der Sledgehammer, der Videos exzellent. Ein bisschen Gimli, der denkt. <lacht> <lacht> Wie heißen du? Starter Pokémon. In den ersten beiden Editionen. Los oh, geht's so los. Laszam, Muscular und
3: Shaggy
0: hier. Chef der <lacht> <lacht> Du nicht über auf Mordel draußen? warst über Das ist
1: Exklusivität. Scheiße, aus jetzt diese Franchises, diese ist...
2: Holzwerken,
0: ja. Klebekraft.